0: Dr. Doppelschicht, so nennt man ihn. Miggi die Mike Stiefelang, so nennt man ihn auch. Oder wie ich ihn jetzt nennen darf, müder Krieger. Denn äh, sein Schlafrhythmus ist im, also in Merseburg, ich sage jetzt nicht Arsch, das wäre ja irgendwie um die Uhrzeit irgendwie echt verfänglich. Es ist 10 Uhr morgens, es ist Montagmorgen und ähm, ja, einige Teams haben Rekorde aufgestellt für die Ewigkeit, einige pff, pff, für die Negativigkeit und ähm, ja, Mike hat ein Doppelschicht gemacht. Also zweimal College und der äh, College, wir wissen jetzt, wer im Finale steht. Also es war eigentlich jetzt keine Kelse, Priess, Überraschungsein, Nummer, Schütteln und was zum Spielen ist auch dabei. Nee, äh, Georgia gegen Alabama. Und äh, jetzt ist er da. Jetzt hat er einen Kaffee. Und äh, jetzt hat er ganz entspannt schon mal so den Blick aufs Mikrofon. Und jetzt rede ich einfach weiter, weil ähm, das ist jetzt Frühstart. Klassisch, asean oder Jürgen Hingsen. Ja, der Ältere von euch mag ihn kennen oder die Älteren von euch mögen ihn kennen. Jürgen Hingsen, Mr. Frühstart. Nennen wir ihn nicht Mr. Frühstart, sondern Dr. Doppelschicht. Guten Tag, Mike Stiefelang.
1: <lacht> ja, wir fangen mit der wichtigsten Frage an, würde ich sagen. Hallo lieber Carsten. Ähm, wie findest du Katy Perry? Ich hab mal. Ich hab mal. <lacht> <lacht> Ist auch erstmal Reust, bevor man loslegt hier. <lacht>
0: ähm, wir kennen uns gut. Wir kennen uns gut. Wir haben uns mal in Las Vegas im äh, Club von äh, Carrie Hart äh, kennengelernt. Die ist sehr nett. Hey, es verarsche mich nicht. Kein Scheiß? Nein, es, kein, es ist kein Scheiß. Es gibt Bilder von. Sehr nett. Sehr nett.
1: Okay. Also sie ist sympathisch, oder? Ja. Und ihre Musik? Taugt die dir? Ähm. I kiss the girl and I like the... Ähm, ja. Ja, geht so. Geht so. Och Mann, ich fand die, also beim Super Bowl Halftime schon wir Left Shark, das war doch Oh, großartig. das war grausam. Das war Was, grausam. das war so lustig. Ja, das war,
0: ähm, nein, das war grausam. Das ist so wie damals oh. New Kids on the Block mit den Disney-Figuren. Nee, 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 Katie nee. Ich
1: Perry nee. deutschland Fansclub nochmal neu aufleben lassen, glaube ich. War nämlich auch Gespräch beim, beim College Football. Mattas fand auch, jeder Song klang gleich bei ihr. Ich finde es ich eigentlich ganz gut. Aber okay, Geschmäcker sind ja verschieden. Ich hoffe auf jeden Fall, Carsten, oder euch, äh, euch alle da draußen, erstmal war ein frohes Neues. Ähm, am dritten, sagt man, glaube ich, noch. Ja. Dass dein Start ins Jahr ein bisschen smoother gelaufen ist als meiner. Da ähm, Haben sie mitbekommen meine meiner Instagram-Story? Also Mike stell und mal die vor, Taxifahrer
0: sind jetzt, also Mike und die Taxifahrergesellschaft München sind jetzt beste Homies.
1: Dicker, ich war so am Arsch. Also wirklich, College-Sendung. Über Neujahr. Ende, weiß nicht, Viertel nach fünf, halb sechs irgendwas. Ich auch den Kollegen Sami mitgenommen ins Hotel, weil ich ne, bin ja ein netter, wohlerzogener Junge. Lass ihn raus. Bin mit Fronis Auto unterwegs und Fronis Twingo mittlerweile, sind wir ehrlich, hat die besten Jahre schon erlebt. ja Der hat da schon einige Wehwehchen und ähm, ich habe sogar das Auto, als ich ihn aussteigen lassen kurz ausgemacht und Licht ausgemacht. Haben noch zwei Minuten geschnackt, er ist raus. Will das Auto wieder anmachen, stehe so halb auf der Straße, halb vor diesem Hotel, du kennst das Hotel ja, ähm, also im Niemandsland, in dieser Straße in Unterföhring ist eigentlich nichts los, außer irgendwelche Bauarbeiten sind bei Carsten, wenn er da schlafen möchte. Und wenn man ein bisschen weiter geht, ist ein Edeka. Genau, aber... Und das war's. Um 5 Uhr oder 6 Uhr morgens Neujahr... Ist, Edeka. ist da tot, also da ist niemand, ja. Will den Wagen anmachen. Und ich hatte schon mal... Ich habe schon mal ein Auto angemacht, wenn, es, wenn, wenn die Batterie leer war oder so. Normalerweise, korrigiere mich gerne... Macht das klack, klack, hier, klack, klack, klack. Genau. Blinkt ja alles, macht vielleicht auch so ein Geräusch, aber beim, beim Twingo der hat aufgejault als, ich weiß es nicht, als wenn das Auto gleich explodieren würde, also es war ein Aufjaulen so wie ich es noch nie gehört habe und alles hat geblinkt, wirklich alles und ich war mir nicht sicher ist das jetzt die Batterie oder macht gleich bumm und wir sind ja alle weg, also keine Ahnung, das, ich hatte ich konnte nicht äh, wirklich sagen, ob es wirklich die Batterie ist und mein Handy-Akku hatte nur noch irgendwie 6 oder 7% ja, ich hatte keine Ahnung ob frodi irgendwo, Pannenpflicht, Pannenclub irgendwas angemeldet ist ich habe panisch <lacht> oder versucht ruhig zu bleiben, den ADAC angerufen, die Pandienste angerufen und versucht zu eruieren, was würde es denn kosten, jetzt hier jemanden vorbeizuschicken. Und die haben alle gesagt, Herr Stiefelang, es ist Neujahr, es ist gleich 6 Uhr morgens, äh, wir müssten einen LKW irgendwo beim externen äh, Pandienst bestellen, der vorbeikommt mit dem Powerback, der das dann macht, das kostet pauschal dies, dann wissen wir ja nicht, ob es die Batterie ist. Wenn es die Batterie nicht ist, müssen sie abgeschleppt werden, dann müssen sie nach Hause kommen. Lange Rede, kurzer Sinn, also das, was ich bei Collegia verdient hätte, wäre hart geschmälert worden durch diese Aktion wegen diesem blöden Auto an Neujahr. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, einfach den Taxidienst anzurufen und zu fragen, ob irgendein Taxi vorbeifährt, der mir eine Starthilfe geben kann. Weil ich konnte ja keinen hier anhalten an der, an der Straße am Hotel, weil niemand da vorbeigefahren ist. Und wenn das nicht funktioniert hätte, wenn es nicht die Batterie gewesen wäre, hätte ich dann nochmal den Pandienst anrufen müssen mit keinem Handy mehr, weil der Akku gleich leer war. Der ja, ist ja halt sehr
0: der Aussage. Wie willst du denn dann anrufen, wenn der Akku ja, leer ist?
1: Eben, dann wäre ich, was hätte ich dann tun sollen? Ich habe mir schon überlegt, wenn ich keinen Akku mehr habe, Zur es ich laden kann und das Auto steht halb auf der Straße, ein Neujahr, wäre geil gewesen, ne? Also ich war wirklich komplett bedient. Neutralen Gang Sch rein und schieben. Ja, oh Gott, ja, von Unterführungen zu nach München. Nein, einfach auf den Parkplatz und dann in die
0: Bahn und fertig.
1: Ich stand anderthalb Stunden da, irgendwann kam Erkan, mein Retter, Taxifahrer mit der Starthilfe. das war so ein geiler Typ, der kommt vorbei und sagt, dann, Kordeltsch, hab ich geguckt, du warst da im Fernsehen. Ich so, Digga, ja, und jetzt komme ich hier nicht weg. <lacht> also, der, hatte, der hat die Sendung gesehen gehabt, zumindest in den frühen Stunden, weil der irgendwie beim Fahren nebenbei was laufen lassen wollte. Und dann hat er mir geholfen, das war so ein netter, lieber Mensch. Der hat mir überhaupt, wollten mir nur die Hälfte berechnen, ich habe ihm trotzdem alles gegeben. Es war die Batterie tatsächlich, warum auch immer. Also, keine Ahnung, es war nichts an die ganze Zeit, es war die Batterie. Konnte ich nach Hause fahren, Habe ich auch halb mit in die Stadt begleitet, falls also nebendran fahrend, falls irgendwas passiert. Und so und wie ich nach Hause komme. Mit Leitschutz. Der Stiefelhagen hat es geschafft, Froni. Halb acht zu Hause. Foni wacht auf. Was ist passiert? Wie hat ihr geschlafen? Es war das schlimmste Neujahrsstart aller Zeiten, was, was das anging. Also ich war erstmal ziemlich durch und seitdem hink ich so ein bisschen hinterher mit dem Schlafrhythmus. Wie war denn dein Neujahr? War es besser als meins?
0: Ja, also ich habe äh, erstmal äh, Grüße gehen auch raus. Frohes Neues an alle äh, Football-Banausen und Banausen da draußen. <lacht> ähm. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe äh, Sushi gegessen, ich habe es mir gut gehen lassen, ich habe die, die Zeit sehr genossen, dir zuzugucken. Mich kritisch beäugt. Ich habe dir viel geschrieben. Ich habe dich um 0.03 Uhr angerufen. Also ich habe drei Minuten gegeben. Ich habe Broni drei Minuten gegeben mit FaceTime.
1: Äh, Carsten, du hast gewonnen übrigens. Wieso? Du warst das erste Gesicht, was ich im Neujahr abgesehen von dem Studio gesehen habe. Bumschalack. Dabei habe ich Boni. drei Minuten gewartet. Ja, Froni hat nämlich die Zeit vergessen, dass die, die es vorher, das musst du dir vorstellen, ich hab mich so gefreut, die, die vorher 50.000 Mal gesagt hat, Stiefel 0 Uhr, gehst du ran, ansonsten bist du weg. <lacht> Ist es 0 Uhr? Ist es 0 Uhr 1? Ich bin on air, gebe das Sektglas weiter an, an Sami und an Opu, Denkt mir, okay, ich muss schnell zurück zum Platz, sonst bin ich tot, kein Anruf, 0 Uhr 2? Kein Anruf. Ich denke, mir schreibe ich jetzt ihr, ist irgendwas passiert? Plötzlich 03. Carsten ruft an. Ich so, okay, da gehe ich jetzt ran, ist mir scheißegal, wenn ihr nicht anruft. Da war ich schon fast beleidigt und sauer, dass die nicht anruft, nachdem sie es ankündigt. freue mich, das, dich zu sehen. Das geht machen, gar nicht. Wir machen kurz Winke, Winke und dann ruft sie an und dann muss ich schnell mit ihr aufhören zu telefonieren. Geh da ran, dann sagt sie, sie hat die Zeit vergessen. Ich so, Schatz, Silvester, wenn 0 Uhr ist, knallt zu überall. Kannst kann man jetzt die, die, die
0: Zeit vergessen? An das ist Silvester. Ja eine schlechte
1: Ausrede die einzige Zeit im Jahr, wo du nicht die Zeit vergisst, glaube ich. Das lasse ich nicht gelten. das du warst ich der Erste.
0: Gelten. Ja, ich war der Erste. Ich war der Erste. Und ähm, ja, dann habe ich College Football geguckt, dann äh, war mir das irgendwann zu deutlich, dann haben wir einen Film nebenher geguckt und ich habe äh, sozusagen Second Stream mit dir verbracht. Und, war auch äh, deutlich, war auch echt. Äh, ja, so, und dann war das ganz entspannt. Und dann irgendwann habe ich mir aber so gegen h zwei, habe ich mir gedacht, so jetzt mal ernsthaft, jetzt gehe ich ins Bett. Da war ich echt müde. Ja, dann und dann ist,
1: dein ich, ist wahrscheinlich besser als meiner. Ja, und dann bin ich schön ins Bett
0: gegangen und dann sind wir am nächsten Tag ganz groß mit dem Hund spazieren gegangen. Dann habe ich mir die Reste von äh, College angeguckt und mich auf äh, den äh, NFL-Sonntag vorbereitet. Und über den müssen wir ja sprechen. und ist oh ähm, so viel passiert. Es ist, es ist richtig viel passiert. Und ähm, es gibt ein paar Momente, also wir haben ganz viele Sprachnachrichten, vielen herzlichen Dank dafür. Es gibt ein paar Momente, ich würde, also bevor wir über alles, also wir sprechen chronologisch durch, wir machen jetzt nicht Überschrift und oh Gott, Aufreger der Woche oder was auch immer, sondern bei jedem Spiel kommen wir einfach mal dazu und ähm, ich würde ganz gerne mit vielleicht dem, dem, also dem, mit dem vielleicht spannendsten Spiel beginnen, also dem tollsten Spiel, dem besten Spiel und ähm, äh, also ich rede von den Giants. <lacht> Ja, die Giants. Alter. Die Giants. Ich, ich möchte das nochmal deutlich so sagen. Die heißen die Giganten. Und herzlich willkommen in der äh, fiktiven Welt von äh, mir. Also Yards sind vorwärts, also habe ich so gelernt, statistisch auch von Roman, ne? Das ist so. Und ähm, das ist also so die fiktive Welt, dann, also plus Yards. Und kommen wir jetzt zur echten Welt, also das neue Jahr. 2022 beginnt für die Giants folgendermaßen. Minus 10 Yards Passing. Das ist so,
1: so ein Kackspiel wieder. Also ich habe es ich bei Redstone Zone mehr laufen lassen. Wir waren auch kaum drauf da mit der red Zone konferenz Also ich, das musste ich auf der Zunge zergehen lassen. Minus 10. Minus also 10. Wir haben alle mehr Passing Yards gemacht. Der, der hätte ich, ich mehr gemacht. Ja, wir haben, nee, also wir haben. Wir haben null. Wir haben alle mehr gemacht als die Giants gegen die Bears. Die haben minus 10. Als Mike Lennon. Ja. Ich habe als Mike mehr als Mike Lennon geworfen gegen die Bears. Vier Pässe, vier Passversuche bei, also ne, elf Passversuche fiesen angekommen. Hat es geschneit. Also, hä? Nein. Nein. Ich,
0: ich, ich, würde dazu, ich würde dazu ganz gerne kurz was ähm, zusammenfassen. Mike Lennon. <lacht> 1.075.000 Base Salary. Für Signing hat er 300.000 gekriegt. Macht insgesamt, Cap-Hit, 1.300.075. ,375 also 375.000. So, ehrlich jetzt? Ich Also ich schreibe heute eine E-Mail an die Giants. Ich mache das für, für mach das für 10.0. Ich mache das für 100.000. Das reicht mir.
1: Ja, nicht nur das. Ich habe gestern den Stat gelesen, dass Mike Lennon von allen Quarterbacks, ja. die mindestens 25 Spiele gemacht haben, all time, historisch gesehen, die schlechteste Siegwahrscheinlichkeit hat. Ja, es gibt keinen anderen, der so viele Spiele verloren hat wie Mike Lennon. Mike Lennon hat 31 Spiele gestartet und jetzt haltet euch bitte fest.
0: Sechsmal gewonnen, 25 verloren. Bei den, den Tampa Giants Bay Buccaneers. Und den Jaguars,
1: ja genau, mach du, gerne.
0: Bei den Tampa Bay Buccaneers, bei den Chicago Bears, bei den Giants und bei den Jacksonville Jaguars. Gut, das sind jetzt alles ja, also mal abgesehen von den Buccaneers inzwischen, aber.
1: Hi, der Witzka. Ich, ich bei mach's bei für 100.000. Giants f und bei den Jaguars noch nicht ein Spiel gewonnen. Der war bei zwei ja. Franchises, wo er nur verloren hat. Ja, also ich mach's für 100.000. Naja, also auf jeden Fall. Also äh, war zehn Jahre
0: rückwärts werfen, das schaffe ich. Das schaffe ich.
1: <lacht> das schaffe ich auch auf jeden Fall. Das ich. Und mir tun die Giants-Fans auch irgendwo leid. Also das ist ja auch wirklich äh, komplett traurig zu sehen, wie willst du so jemanden unterstützen. Ähm, dann, also auch alles, was dann nach dem Spiel passiert, das war irgendwie seltsam. Also wir müssen jetzt wirklich mal ganz kurz, vielleicht wird es eine ein bisschen längere Folge irgendwie, aber drüber reden. Noch länger als sonst. Ja, wir, wir gehen halt Richtung Ende zu und die Giants irgendwo auch. Ähm, Joe Judge, <lacht> ja, tut mir leid. Joe, Joe Judge und Dave Gattleman. Ähm, da müssen wir auch jetzt ein bisschen drüber reden, was das Coaching angeht und was, was die Teamzusammenstellung angeht. Also äh, ein ehemaliger Titans-Titan zum Beispiel, Scott Simmonson, hat Dave Gettleman mal komplett vom Bus geworfen und hat gesagt, er ist ein fürchterlicher GM und auch jemand, der nicht an dich glaubt, als, als Manager, wenn du nicht die Leistung bringst. Okay, das ist vielleicht irgendwo logisch, aber ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Wenn du als jemand, also wenn du zusammen im Team spielst und dein eigener Coach, dein eigener Manager, ist nicht dein bester Freund, dann verlierst du wahrscheinlich auch irgendwo den Glauben an dich selber. Der hat unter anderem als jemand, der selber in der Franchise war, ihn eine horrible person, eine schlimme Person genannt. Joe Judge nach dem Spiel, der Coach des Teams, hat eine, also das, ich weiß nicht, was manche Leute auf Pressekonferenzen nach Spielen für eine Performance abgeben, aber Joe Judge hat zehn Minuten lang sich aufgeregt irgendwie, wie schlimm das Spiel war. Zu Recht, aber Diggi, du bist der Coach. Also, wenn du dich über das Spiel <lacht> aufregst, irgendwo hast du auch eine eigenen eine eigene Bezug dazu. Ja, du kannst und, jetzt nicht äh, sagen,
0: das Spiel war aber schlecht. Also du nein, bist ja ich, jetzt nicht Fan und beschwerst dich darüber, dass
1: dein Team schlecht gespielt hat, sondern du hast einfach mal gecoacht und die Scheiße verursacht. Das Peinlichste finde ich halt, dass er, also es waren zehn bis elf Minuten, wo er auf eine Frage antwortet, wo wahrscheinlich die Journalisten immer dachten, Bruder, ich muss nach Hause, also mach mal hin. <lacht> ähm, er hat dann irgendwann gesagt, <lacht> Bruder, ich muss nach Hause, jetzt gib mal Gas da, du Spacken. <lacht> Er hat halt selber gesagt, dass äh, ihm Spieler angerufen hätten, ehemalige Giants-Spieler, die gerne wieder mit dem Team sein möchten, so schlecht haben sie gespielt. Wo ich mir dachte, ja, wahrscheinlich die ehemaligen Coaches auch. Also, hä? Was ist denn das? Also Jetzt braucht er nicht sein eigenes Team da komplett zerreißen, wenn er selber es nicht geschafft hat, in die Plus-Passing-Yards zu gehen. Also, gegen die Chicago Bears. Das ist jetzt auch nicht so, als wenn sie das beste Team der Liga gespielt hätten. Finde ich immer ein bisschen blöd und schade, wenn die Coaches sich da so ausklammern. Da musst du eigentlich sagen, wir als Team haben versagt und nicht nur die Spieler. Und, äh, ja, das der, typ sei, ich,
0: der Typ ist durch. Der Typ ist, sorry, der das ist, ist durch ist, mit der Bereifung. Gute Reise, fahr vorsichtig. Nächste Woche bist du nicht mehr da. Also, das Problem ist ja aber, der Fisch stinkt am Kopf. Und wenn so ein, so ein GM-Gettleman da tatsächlich, das geht nicht. Punkt. So, und dann hast du einen Trainer, der auch nicht funktioniert. Ähm, auf der anderen Seite, und das muss man jetzt mal lobend erwähnen, ähm, Bears Defense. Ja. Also, Wow. Äh, für nächstes Jahr, ich sehe das, also das sehe ich extrem positiv, sie stehen jetzt
1: 6-10, das ist echt also, unter, man muss sagen unter der die, Erwartung. Die Bears offense war jetzt auch nicht krass. Ne? Also nee. äh, Fields hat gefehlt, Andy Dalton hat gespielt, Montgomery hat ein solides Spiel gemacht, aber das war jetzt mehr, wir, wir schleppen uns mit Laufspielzug in die Endzone und versuchen irgendwas zu machen und lassen die Defense den Rest machen. Also wenn die Defense sechsmal den Quarterback, äh, viermal den Quarterback umhaut, äh, Robert Quinn so ein bisschen auch unter dem Radar fliegt von den meisten, also der hat ja jetzt die meisten Quarterback-Sacks in der Liga, nicht irgendwie mal Garrett, Watt oder sonst irgendwer, nein, äh, Robert Quinn. Defense ist überragend. Ja, also mal ganz ehrlich, es das
0: das macht Spaß zu sehen. Also wirklich Swarming Defense, rechts, oben, unten, links, also es macht, macht echt Spaß und ähm, es war jetzt ein, kein berauschender Wert, den Andy Dorton da zusammengeworfen hat. 172, ja gut, das ist immer noch besser als äh, Mike Lennon auf der anderen Seite
1: aber 172 ein Touchdown zwei Interceptions ich würde gerne sagen zehnmal so gut oder so aber wir werden ja dann im Minusbereich bei Lennon, ja. also wir können das nicht mal nehmen ich der muss doch überleg mal wie geht denn der wie geht denn der ins Bett zählt der nur das Geld und sagt ja Diggi,
0: ist mein Job war jetzt heute nicht so gut mache ich nächste Woche besser oder 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 wurmt den
1: das also, also dass wie, der also, wirklich sagt ey, ja, ich, ich, ich ich ja schul um ich werde
0: Versicherungsmakler <lacht> oder
1: so es liegt ja nicht nur am Quarterback tatsächlich. Für mich liegt es auch am Coaching. Also, ich will jetzt nicht alles nur auf Mike Lennon reduzieren, auch wenn ich ihn nicht gut fand. Du könntest ja auch den Quarterback mal wechseln. Kannst sagen, komm, dann geht nicht mit Mike, dann der nächste. Nein, du lässt es halt einfach so passieren. Und äh, ja, dann fehlen mir auch irgendwo die Worte. Ähm, auf Seiten von Chicago, dass sie eine gute Defense haben, das ist in Jahren ja immer so. Aber das reicht halt auch nicht nur eine gute weiß nicht, Rush-Defense, Pass-Rush-Defense zu haben, du musst auch mal äh, darüber hinausdenken und deswegen, für mich waren das zwei Teams, die Giants, wirklich so mal absolut bewiesen, dass sie äh, nicht kein, kein Team sind, was funktioniert und eigentlich müssten sie das bei den Namen, die sie teilweise haben, da gibt es viel Arbeit zu erledigen in der Offseason und auch die Bears können mit einem Rekord von 6-10 am Ende der Season, wir haben jetzt noch eine Woche, eigentlich nicht zufrieden sein. Nee, null,
0: also null länger. Also wir haben äh, von einem äh, Hörer von uns, von Roland, Du hast es gesehen, ein ziemlich cooles Tattoo. Also der ist Hardcore-Bears-Fan. Der leidet, glaube ich, richtig. Und äh, der hat ein äh, extrem cooles Tattoo. Also so ein Bears-Tattoo, einmal rundherum um den Unterarm. Ähm, Krasses Bild. Mega. Also der Bär als äh, Walter Payton, der den Ball hält, dann den Schriftzug und zwar richtig geilen Schriftzug, dann das Super äh, Superwolf-20-Logo. Äh, also äh, ist schon, schon, ähm, Ja, kann man mal machen im Vorbeigehen. Also Ich mag ja Tattoos, das finde ich ziemlich geil. Ähm Okay. Ja, das war also sozusagen der Start zum Abgewöhnen für diesen Podcast. Also, weil die, die, man muss ja irgendwann mal auch mal mit den hässlichen Sachen anfangen. Du was also, hast mit dem Schlimmsten angefangen, ja. Ich, ja, weil ich gedacht habe, dann haben wir es hinter uns. Das ist wie, das ist wie Zähne okay. ziehen, weißt du? Sehr schön. Das ist echt wie Zähne ziehen. Und ähm, also, wenn ihr euch tatsächlich Joe Judge-Pressekonferenz nochmal angucken wollt, solltet ihr machen. Punkt 1 hat er, ver also er hat wirklich komplett verpasst, dass Salute-to-Service vorbei ist, er steht da immer noch mit der Salute-to-Service-Mütze, also das sagt schon mal einiges aus, der Equipmentmann ist, glaube ich, nicht sein bester Freund und ähm, dann steht da da und höre, so ein ganz wirres Interview, ähm, also ich glaube, der packt schon innerlich, der hat innerlich schon die Umzugskisten fertig, der ist durch, der ist raus.
1: Ich glaube leider auch, dass wir nach so einer Season und jetzt auch nach so einem Spiel Richtung Ende der Saison, ähm, da wird es krachen. Da muss, es muss, ganz ehrlich, es muss
0: Ramba Zamba machen, sonst sonst kommst du halt, sonst sonst wird das ewig so weitergehen. Und Giants Football war ja mal geil. Also Lawrence Taylor, ja. Phil Simms, Jeff Hostetler, der geilste Schnurrbart der NFL. Also die haben ja tatsächlich geilen Football gespielt. Und ähm, ja, so. Ähm, wir äh, haben jetzt natürlich einiges vor, also einiges. Äh, tippspieltechnisch, yes, habe ich ihn
1: rasiert. Ähm, läuft auch ganz gut für mich. Und...
0: Ähm, <lacht>
1: Ja, Tippspiel können wir vielleicht kurz machen. Dann müssen wir nicht nach jedem Spiel. Also, du hast drei Spiele besser getippt als ich. und Wir haben noch eins offen. Ach. Völlig, also, das ist wahrscheinlich der verdienteste oder eine der verdientesten Spieltagssiege yes, für dich. Yes, maybe. Dadurch wirst du zwei Spieltage vor mir sein. Es gibt nur noch einen und die Playoffs. Also, es wird für mich verdammt schwer. Warte ganz kurz, warte ganz Da noch ranzukommen. Also, Regular Season hast du gewonnen damit.
0: Yes! Yes! Warte kurz, ich muss mal tanzen. <lacht> So, ich setze mich wieder hin. Gut, aber wir, wir,
1: wir beruhigen uns wieder da beim Nein, Fantasy Football, wir beruhigen lieber Karl, Lange nicht. Weil beim Fantasy Football stehst du ja, leider. Äh,
0: Pff, Fantasy Football, habe ich ja erklärt. Und muss letzten auch letzten wieder markieren. Weißt du, dann markiert er irgendwelche Spiele, habe ich gar nichts mit zu tun. Ja, ihr übrigens ich auch halt Platzpferdschein. Ja. ja die Leute
1: fragen mich, wo du bist. Da muss er irgendwas sagen.
0: In Ahrensburg bei Hamburg. Am ja, Schreibtisch. Ja, ja, ja.
1: So. Hellere, ey, hellere, hellere, ich hab, ich ich hab der Karten ist doof. Ich, ich habe den typischen Fantasy-Football-Spieler gemacht. Ich habe in der Regular Season alles rasiert, habe alles äh, gewonnen und in den Playoffs habe ich alles verloren. Also ich werde Achter insgesamt. Also deswegen, ich kenne äh, das. Ja, Moxig hat gewonnen. Den können wir kurz übrigens mal sagen. Glückwunsch. Äh, Toll. Der hat die Liga gegen Bambi gewonnen. Bambi zweiter.
0: Toll. So. <lacht> Apropos, ähm, wir haben erstmal eine, eine, also ganz großes Feedback. Ich habe gestern nochmal die Nummer gepostet und ihr habt äh, mega, 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 mega viele Sprachnachrichten geschickt. Ähm, wir müssen mal elementar von vorne anfangen. Mike, warum gibt's die Two-Minute-Warning? Puh, ist ja, nicht eine gute Frage. Das ist die Frage. Warte.
2: Moin Carsten, moin Mike, der Christian aus Hannover hier. Euch erstmal einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Ähm, ich habe dann mal so eine Frage zu der two, po äh, two point zu der two minute warning mein was ist der sinn dahinter dass es eine extra unterbrechung gibt meine, die jungs die auf dem feld stehen die uhr lesen können sie wohl aber was ist der grund dass der da extra unterbrochen wird für carsten weiß das bestimmt danke
0: ja geht nämlich zurück auf die ganz alte zeit ähm, Nee, die uhr können sie nämlich nicht lesen das ist nämlich genau der punkt das ist nämlich wirklich genau der punkt also die two minute warning ist ja jetzt keine neue erfindung sondern die two minute warning geht ganz also wir springen jetzt gefühlt, ja, 1900 und ein paar zerquetschte zurück. Ähm, damals gab es ja, ähm, also die Uhr wurde äh, von einem Schiedsrichter auf dem Feld geführt, also die Play Clock, die echte Spieluhr. Und äh, die meisten Stadionuhren waren nur so, ja, wir lassen sie mal laufen, wenn das, wenn das Play läuft. Die stimmten nie überein. Und deswegen gab es dann irgendwann den Einwurf von der Liga, dass sie gesagt haben, pass auf, bei zwei Minuten halten wir das Spiel nochmal an, um alle auf dem Feld zu informieren, es sind jetzt tatsächlich noch zwei Minuten, Team XY hat noch so und so viel Timeouts und so weiter und so fort. Das ist der eigentliche Grund, dass damals äh, die Uhren noch nicht funktechnisch oder was auch immer vernetzt waren und deswegen die Jungs auf dem Feld oft genug nicht wussten, ja wie viel ist denn jetzt noch? 1,56 oder 2,20 oder wie lange ist noch und deswegen wurde das eingeführt und das ist bis heute durchgezogen worden ja gut, heute hätten sie alle und könnte man und hast recht, ja, also. aber damals nicht
1: die Wahrheit ist halt auch irgendwo. Jetzt brauchst du es wirklich gar nicht mehr. Es hat nichts mit dem Spiel zu tun. Das kannst du locker abschaffen. Aber du hast es halt noch drin, um nochmal schöne Werbung rauszudrücken. So, und nicht, weil die NFL denkt, natürlich, NFL denkt natürlich immer in Kohle und Money. Ist ja klar. Ne? Wann spielen wir am liebsten? Am liebsten spielen wir über Weihnachten und Silvester, weil da schaut jeder zu. Oder College so. Deswegen äh, auch irgendwo, um, um Geld zu machen. Also jetzt.
0: Jetzt. Und jetzt geht's los.
1: Also, Atlanta Falcons
0: äh, bei den Buffalo Bills, oder wie ich es nennen würde, Schneetreiben Bowl. Das ähm, ist echt schon, das ist, also Frozen Tundra Green Bay ist schon hart. So, aber dieses Wetter, wenn du so Wind von vorne mit Eisregen und Schnee hast. Boah, Alter.
1: Ja, Carsten, jetzt bist du plötzlich weg. Also ich höre dich nicht mehr. Oh, ich glaube, du hörst mich auch nicht mehr, oder? Warte mal. Wir setzen mal hier kurz zurück. So. Ich rufe den Carsten mal an. Da ist er aus der Session rausgeflogen. Der Schlingel. Und hat die Mailbox an. So, warte mal. Ich wahrscheinlich redet ihr noch weiter. Du bist rausgeflogen. Ah ja. Mein Schätzelein, du bist gerade raus. Du bist gerade rausgeflogen. Nee, also ich habe hier keinen Ausschlag. Ich würde mal. Mach mal zu und wieder auf. Ich bin hier noch on air. Dann warte ich, bis du zurückkommst. Ja, aber das machen wir Ja, ich schicke dir nochmal den Link neu. Also, als ob ich Carsten hier rauswerfen würde. So was würde ich niemals tun. So, wartet mal, Leute. E-Mail. Carsten. Betreff. Ähm, kommt zurück. <lacht> ah ja, bist du wieder? Oh, ich wollte gerade einen neuen Link schicken. Ja, okay. Ja, klar. Nee, ist doch alles und Jetzt habe ich jetzt zwei Carsten drin. Perfekt. Ja. <lacht> du wolltest, du wolltest... Ja, zwei du Carstens. Dann musst du halt
0: drin. nur... Ja, so ging es auch direkt los. Also Slippery When Wet. Ich weiß nicht, wieso bei der Erwähnung von, ich bin jetzt vorsichtig. John Bon Jovi. Nee, okay, damit hat er es nichts zu tun. Also, ich dachte vielleicht, ist die GEMA jetzt zuschlägt oder so. Also, John Bon Jovi, also wir werden hier von der GEMA promoted. Wie bitte? Habt ihr gerade dieses komische Geräusch gehört? Das war John Bon Jovi, der hat sich im Grab umgedreht, aber ist der Kerl noch nicht mal tot? Mann. Ja, wieder? Ja. Nee. Nee. Ich ich mache eher so Yellow, weißt du so. Oh oh. So, ähm, also Slippery When Wet, großartiges Album von John Bon Jovi und äh, so ging's auch gleich los. Also Slippery When Wet, zack war der Ball nach hinten raus und dann wurde diskutiert Safety oder nicht und es ging mit dem Safety los. Da habe ich gedacht, so, Nee. Nee, ich, da habe ja also wirklich erstmal mein Tippspiel gedacht. Da habe ich gedacht, so, nee, jetzt fangen die Bills nicht an, Bills-Sachen zu machen. Ähm, es war tatsächlich ein geiles football weil ähm, man konnte als Bills-Fan ganz klar erkennen, die Jungs haben Bock und die Jungs spielen mit Herz. Also ins, ins Hintertreffen geraten, ähm, ganz miserabler Start und dann einfach mal gesagt, komm, dann machen wir es jetzt mal. Und äh, dann hat Ellen losgelegt. Ähm, das war schon, schon beeindruckend. Es waren jetzt äh, drei Interceptions beeindruckend ähm, 120 yards auch beeindruckend alles im negativen Sinne aber trotzdem hat dieses Team nie den Willen und den Biss verloren da muss man sagen ey dann so ein Ding 29 zu ja, 50 zu gewinnen hat gezeigt, er ist
1: lernfähig. Schlechtes Wetter gleich laufen sehr gut dass er das von New England damals mitgenommen hat zwei Touchdowns für Singletary und für Allen <lacht> über den Lauf über den Pass ging wenig also da muss man auch auch wenn das Wetter schwierig war Allen einen kleinen Vorwurf machen glaube ich ein sehr, sehr guter Quarterback, so wie ich ihn eigentlich sehe, kommt auch in diesen Bedingungen klar oder Mac Jones wirft einfach gar nicht. Aber wenn du wirfst, dann darfst du nicht dreimal den Ball abgeben. Also auf der anderen Seite, Matt Ryan hat das auch geschafft, der hat jetzt auch keine Bäume ausgerissen, aber ähm, der hat zumindest den Ball nicht weggeworfen. Da musst du eben ein bisschen darauf achten, dass du eben nicht die Turnover produzierst, das hat er leider getan. Also finde ich, muss man fast sagen, sie haben auch irgendwo trotz den Picks von Allen gewonnen. Ähm, aber insgesamt eine starke Bills-Leistung. Stehen 10-6, haben damit ihren Playoff-Spot schon mal gesichert. ist noch die Frage, ob sie vor den Patriots bleiben oder nicht. Aber die Bills sind erstmal durch. Ähm, ich, was machen wir jetzt mit dieser Bills-Season? Vielleicht mal kurz abschließen. 10-6, sie könnten vielleicht noch 11-6 gehen. Hast du sie stärker gesehen oder sagst du... Sie
0: ist, Das erinnert mich so ein bisschen an so ein Kindertrampolin-Paradies. Es geht rauf, es geht, paar runter. Es geht, rauf, drin, was geht ja? runter,
1: es geht rauf, es geht runter. Also, ich bin mir jetzt auch nicht ganz ja. sicher, ob dieses Team jetzt. Also, ich dachte zum. Also, letztes Jahr haben wir alle die Bills super stark gesehen, haben gesagt: Oh Mann, Mist, die hätten eigentlich auch irgendwo verdient, im Super Bowl zu stehen. Jetzt hat man so eine kleine Steigerung erwartet, dass man sagt: Okay, krass, dieses Jahr, jetzt ist das Jahr, jetzt Super Bowl zurückkommen, let's go. Regular Season sagt mir eher, sie haben vielleicht einen Schritt zurück gemacht, statt nach vorne. Sind immer noch ein gutes Team, also nicht falsch verstehen. Aber ich weiß nicht, ob sie sich in die richtige Richtung entwickelt haben. Bin ich skeptisch. Also, sie können immer noch an einem guten Tag jedes Team schlagen, das ist klar, aber sie haben zu oft diese Ausreißer negative Art gehabt im Vergleich zum letzten Jahr, das meine ich. Und
0: das ist eben der Punkt, wir sprechen nachher noch über das Topspiel der AFC. Ähm, da musst du halt ge genauso musst du halt gegenhalten, gegen Bengals, gegen Chief, bla bla bla. Ähm, das, da ist zu viel, zu viel Schwankung drin, zu viel ach, Unkonstantes. Also, Du hast eine, eine extrem geile Defense, du hast Tremaine Edmonds, du hast Matt Milano, du hast gute Jungs da, du hast äh, hinten äh, Poyer und Konsorten, also geile Safeties. Ähm, trotzdem lässt du manchmal Dinger zu, wo ich denke so, hä, denken wir alle nur mal an das Patriot-Spiel. Du weißt, es wird gelaufen und du stoppst den Lauf nicht. Und das Ganze mit, mit so einem wirklich namenhaften und extrem gut und breit besetzten Kader. Ähm, ich bin gespannt, wie weit die Reise geht. Ähm, Jetzt geht es natürlich noch darum, vor den Patriots oder nach ja, den Patriots. Das bedeutet schwererer Gegner oder et nominell etwas leichterer Gegner. Also die nächste Woche wird's, wird es zeigen, in der nächsten Woche wird noch Feuer drin sein. Denn da geht es wirklich um ein einfacheres Los oder ein schwierigeres Los. Und ich bin gespannt, wie die Bills nächste Woche an das an das ganze Thema rangehen. Ähm, es ist ein Saisonabschluss, ja, aber es sind die Jets. Aber, und das haben wir auch jetzt gelernt an diesem Wochenende, die Jets können plötzlich Football spielen. Also... Nee. Das ist jetzt kein Selbstläufer, da gehst du nicht mit, mit 52-0 vom Platz, sondern äh, da musst du dich schon ich anstrengen, also noch das ist äh,
1: Vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Falcons, die ja jetzt auch elimini eliminiert sind von den Playoffs, äh, wer hätte das gedacht, ich weiß, ich bin ja immer so negativ über Arthur Smith und die Falcons, ich möchte es aber ganz kurz belegen, ich, ich möchte es ganz <lacht> kurz belegen, liebe Falcons, weil ich habe absolut nichts gegen die Falcons, ich mag sogar Matt Ryan, ich finde Kyle Pitts ist ein Riesenspieler. Ich bin halt nicht ganz so überzeugt von dem neuen Coach. Und dann dann drücke ich das halt auch wahrscheinlich in fast jeder Folge aus. Ähm, sie stehen 7-9. Ich hätte sie nicht so stark gesehen, aber jetzt kommt ein Stat, der belegt das vielleicht ein bisschen, was ich immer meine. Sie haben eine, ein, eine Differenz, eine Punktedifferenz von minus 136. Ja? Das ist also wirklich enorm viel. Das ja, ist nicht so gut, viel das ist so glänzend. Für den fast ausgelegten Rekord von 7 9. Im Vergleich, damit ihr nur so ungefähr wisst, was ich meine, die Giants, die 4-12 stehen, ja, also deutlich weniger Spiele gewonnen haben, stehen minus 143, das sind 7 Punkte Unterschied. Noch krasser, die Detroit Lions, die nur 2 Spiele gewonnen haben, haben 100, also minus 149, 13 Punkte schlechter, das ist ein Level. Und die Falcons stehen 7-9 und die, haben, die anderen haben 2 oder 4 Siege. Und das meine ich so ein bisschen. Du hast halt oft gemerkt, dass sie viele knappe Spiele gewonnen haben. Musst du auch erstmal erst schaffen. Das ne? ja kann man auch positiv sehen. Aber ähm, insgesamt fand ich den, das Spiel der Falcons, wie sie die Spiele angegangen sind, war ich oft enttäuscht. Das meine ich. Entschuldigung, ich habe nichts gegen die Falcons. So. Ja. Und die Bills sind in den Playoffs. Nein, alles gut. Ist ja alles gut. Ja, Normal, ich will es ja auch mal sie erklären. Ich bin nicht so als der Hater gegen. stehen. Also, es gibt kein NFL-Team, wo ich es per se sage, finde ich richtig kacke. Sondern meistens sind es dann irgendwelche Leute, die da rumlaufen. Okay. doch die Patriots, ja, so. <lacht> ja. also aus meiner Sicht. So,
0: ähm, äh, kommen wir jetzt, äh, ui, jetzt kommt, also jetzt kommt, also jetzt kommt okay, das schau, ganz, also Mike, du kannst jetzt Kaffee kochen gehen, du kannst, jetzt, du kannst jetzt, chillen, weil jetzt kommt das ganz große Besteck an Sprachnachrichten. Wir haben äh, jetzt äh, Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals, das vielleicht Topspiel der AFC an diesem Wochenende. Und wir haben Sprachnachrichten noch und Nöcher. Und bevor wir die jetzt eine und dann drüber sprechen, machen wir mal einen großen Abwasch und dann sprechen wir aber sowas von über Offensive Rookie des Jahres und, 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 und und vor allem das Schöne ist, er ist wieder da, er ist wieder da, er ist wieder ja. da, Tars ja.
3: Moin Jungs, der Dirk Osam hier. Ich habe gestern Abend ein saugeiles Spiel von Joe Burrow gesehen und der Typ ist ja wirklich in der Wucht, kann man nicht anders sagen. Nun stehe ich jetzt gerade hier vorm Krankenhaus aus persönlichen Gründen und stelle mir die Frage. Bei seiner Art zu spielen, wie lange hält der Kollege das eigentlich aus? Weil, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein bisschen Vibes von so einem netten Herrn, der mal bei den Colts gespielt hat. Ich habe da die Sorge, dass der ein bisschen früh kaputt geht, weil der schont sich ja echt nicht. Der zieht überall die Runkel ein und die Nein-Onkel-Otto. Gefährliche Nummer, aber saugeiles Spiel.
4: Moin, sehr Herr Wein, der Mikro 11 oh, Receptions für 266, Yards, 3 drei Touchdowns. Er ja, weiß schon, dass er ein Rookie ist, ne? Also ich mich am Arsch. Also ich kann mich an kaum einen eindrucksvolleren Wide Receiver äh, in den letzten zehn Jahren erinnern, seitdem ich NFL gucke und das ist, ach, das ist brutal. Das ist einfach brutal. Das wird die Band jetzt gerade zeigen, das ist einfach brutal. Das ist, ja, wie würden wir uns sagen, Oberaffen-Titten-geil, ne? Also. Das ist ja unglaublich, das ist echt unglaublich, Wir fehlen da die Worte. Also Respekt vor den Bengals und mit denen es auf jeden Fall, jetzt auf jeden Fall, dann war ein Statement, mit denen ist es in den Playoffs zu rechnen und ich würde nicht gegen die spielen wollen. Hi, Willi aus Jena im wunderschönen
5: Thüringen hier. Äh, meine Frage beläuft sich auf das Offensive Rookie of the Year Rennen. War das heutige Spiel von Jamal Chase die Entscheidung dafür mit seinen über 250 Yards gegenüber Mac Jones oder meint er, der hat auch noch eine Chance, weil ähm, sein Spiel heute war ja auch ziemlich gut, auch wenn er nicht ganz so viele Yards hatte. Ich würde es mir als Patriots-Fan natürlich wünschen, aber ich bin der Meinung, dass Chase das heute für sich entschieden hat. Ich feiere euren Podcast seit Anfang an und
6: bleibt wie ihr seid und weiterhin ein gesundes neues Jahr. Moin Carsten, moin Mike, der Benny hier aus der Wesermarsch direkt in der Nordsee. Alter, ich das Spiel Bengals gegen Chiefs gesehen, zu Ende gesehen in der Red Zone. Also, wenn man sagen kann, wenn sich zwei Teams es richtig besorgt haben, dann die beiden. Mega krass, auch bis zum Ende mega spannend. Tja. Hoffen wir mal, dass Burrow durchkommt, dass da nicht irgendwie eine schlimmere Verletzung ist. Glückwunsch an die Bengals, dass die es mal seit Jahren gefühlt geschafft haben, mal die AFC North zu gewinnen. Und dann sind wir mal hart gespannt, was die Bengals jetzt in den Playoffs machen. Ansonsten bester Podcast für Football, macht weiter so ihr beiden. Liebe Grüße und frohes Neues.
0: So, boah. Das war das ganz große Besteck. Und es bringt es alles auf den Punkt. Denn, äh, ja, also ernsthaft jetzt? Also ich, also ich bei auch. dem Spiel habe ich, ich daneben auch. getippt. So, hätte ich auch nicht erwartet, dass es Punkt 1 so eng wird. Und Punkt 2, dass die Bengals zu Hause den Chiefs teilweise echt die Butter vom Brot nehmen. Denn die Chiefs haben losgelegt, wie man die Chiefs kennt. Es stand irgendwann, also 14 Punkte im ersten Viertel, 14-7. Und zur Halbzeit habe ich gedacht, okay, die Messe ist gelesen. Und dann sagt sich Boro, nee, die Messe ist hier noch lange nicht Schluss. Es war mega, bis zur letzten, und nicht wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zum Kick, war das ein Spiel auf Augenhöhe. Und ganz ehrlich, Jamal Chase, <lacht> Digga, was nimmt der? Wo kommt der ah. her? Weil, hat er noch ich Geschwister? Genau, Können wir da irgendwas machen?
1: Diesen Jungen fertig gemacht haben, weil er irgendwelche Drops hatte und Borrow nur gesagt hat, wartet mal ab. Also, das finde ich großartig. Dieses Team, wie sich das. Also, natürlich muss man Zack Taylor auch viel ähm, von den Credits geben, der einen guten Coaching-Job macht, aber wie sich dieses Team verändert hat, seitdem sie einen gewissen Joe Borrow gedraftet haben, ist unfassbar. Also, letztes Jahr hat er sich auch schwerer verletzt gehabt. Ähm, da waren die Bengals auch nicht mehr die Bengals, die sie vorher waren. Dann kommt er jetzt von der Verletzung zurück und spielt so ein Jahr. Er hat ein paar Spiele gehabt, wo er auch ein paar äh, schlechte Picks hatte. Wir haben darüber letzte Folge geredet, er hat die meisten Interceptions gehabt in der Liga. Aber wenn er eben so spielt wie letzte und diese Woche, dann ist er unaufhaltsam. Knapp 1000 Passing Yards in den letzten beiden Spielen, 971. Das ist die zweitbeste Leistung in dieser Stat Statistik ever. Es gab Prescott einmal besser letztes Jahr mit 974 Back-to-Back. -to -back. Acht Touchdowns in den letzten beiden Spielen, keine Interception. Das sind bis auf die Interceptions eigentlich die Season-Stats von Trevor Lawrence. Also äh, Wahnsinn, was Joe Borrow dann zwei Spiele abliefert, aber nicht gegen irgendwen, sondern gegen die Kansas City Chiefs. Und die Defense hat in den letzten Wochen der Chiefs eigentlich gehalten. Also großartige Leistung, wenn du einen Typen hast wie Jamal Chase, der auch irgendwie gerade auf einem ganz anderen Level spielt auf seiner Position, ist natürlich ähm, was Gutes, aber davor die Woche hatte T. Higgins eingesetzt und Tyler Boyd. Also Borrow diktiert das Spiel wirklich gerade Weltklasse. Und die Chiefs ähm, haben gar nicht so schlecht gespielt. Ich glaube, sie waren ein bisschen überrascht vom Gameplan der Bengals in der Defense. Da muss man auch mal die Bengals-Coaching-Leistungen loben. Die haben nämlich was gemacht, was ich so gar nicht so oft gesehen habe. Und zwar haben sie jetzt nicht gesagt, wir blitzen die ganze Zeit mal Homes weg, damit er viel Druck hat oder so. Nein, die haben sich, fand ich zumindest, vielleicht hast du es anders gesehen, vor allem darauf konzentriert, zwei Spieler rauszunehmen. Und zwar Travis Kelsey und Tyreek Hill. Diese Spieler sollten keine Plays machen. Und dann gab es hier vielleicht mal einen guten Lauf oder es gab auch mal einen Touchdown-Ball äh, auf, auf den, die Demarcus Robinson. Und klar, ein Kelsey kann es nicht ganz ausschalten, der hat auch einen Ball gefangen. Aber also insgesamt, Travis Kelsey, 25 Yards, Tyreek Hill, 40 Yards. Das sind jetzt keine Stats, wo du sagst, uff, sondern du sagst, okay, wo waren die? Ja, du sagst, wo waren die? Äh, die? die uff. Die Bengals-Defense hat... Plays zugelassen, aber nicht mit den großen Playmakern der Chiefs. Und ich glaube schon, dass das irgendwann für Ver Ver Verwirrung gesorgt hat, weil so viele verschiedene Passempfänger habe ich bei Mahomes auch noch nicht auf dem Statsheet gelesen am Ende. Das war schon ähm, auch clevere Leistung, nachdem sie in Rückstand geraten sind, da nochmal zurückzukommen. Und ich sage es dir, ja, wie es ist: Ich finde, Bengals machen einfach Spaß aktuell. Chase macht Spaß. Borrow ist sowieso ein geiler Typ, den liebe ich sowieso. Joey Franchise. Wenn ich mir ein Team aussuchen kann, was dieses Jahr den Super Bowl gewinnen soll. Würde ich sagen, Cincinnati Bengals.
0: Ja, sie sind mega sympathisch. Das ist so wie damals. Ähm, Boomer heißen also wer schon Boomer heißt, weißt du, wie dieser kleine Hund aus der Fernsehserie. Das war wirklich, das war, das hat das hat Spaß gemacht. Und genau so ist es jetzt. Bengals-Football macht Spaß. Und wenn du mir überlegst, Jamar Chase, also für mich, ja, bei aller Liebe für Mac Jones, alles gut, war jetzt auch so, ne, Taure Anzug und alles gut und durchgezogen und also gut funktioniert, Lass uns mal die Highlight-Tapes vergleichen. Dann ist das hier für mich, Dann ist Jamal Chase ist für mich, also klar, Offensive-Rookie des Jahres. 79 Receptions, 13 Touchdowns und jetzt kommt für mich die Zahl, die mich am meisten flasht. Das ist gar nicht die Jahrzahl
1: von, von 1429, nein, 18,1 Yards im Schnitt. Ja, ich finde es schwierig. Im ich finde, Mike Jones spielt ein krasses Jahr, ich finde, Jamal Chase spielt ein krasses Jahr, aber eine, ein Vergleich würde mich auch auf die Seite von Chase ziehen und zwar, wer hatte weniger Aussetzer? Also Beide hatten hervorragende Spiele, beide hatten Spiele, wo du gesagt hast, die haben das Spiel mitgewonnen. Ja, auch Mike Jones hat viele Spiele gehabt, wo du sagst, ey, das als Rookie ist eine Riesenleistung, äh, der nur, also der an einer Draft-Position gezogen wurde, wo mehrere Quarterbacks vor ihm weggegangen sind. Aber Jama Chase ähm, hatte kaum Spiele, wo du sagst, den habe ich heute ja gar nicht gesehen. Also, die hatte in der Preseason, das war nicht wichtig, hat er gut gemacht, dass er dort alle gelassen hat. Danach hat er fast jede Woche funktioniert. Und äh, das, also diese Leistung auf so einem konstanten Level als Rookie, würde mich, glaube ich, auch dazu bringen zu sagen, ähm, gib den Jungen den Award. Äh, aber er hat natürlich mit Joe Borrow auch den perfekten, also den perfekten Partner. Also, also die lieben sich wirklich. Das merkst du in jedem Play, wie die sie suchen. Und äh, das, ist, das ist einfach großartig.
0: Und ähm, ich habe Mike gerade ein Foto geschickt, also die, ich liebe ja Pressefotos, das ist ja so für mich, ne? wo ich immer denke, so, du, die, die muss klar sein, irgendein Spinner in Arnsburg und in München im Glockenbachviertel, die gucken sich jetzt dieses Bild an, wenn du dir die Presseseite der äh, der, sind's, der die Bengals anguckst, ein sehr sympathisches Bild von Jamar Chase und dann kannst du durch seine ganzen Receiver-Kollegen äh, klicken und ich habe immer gedacht, dass Icke mit seiner Frisur echt so ein, so ein Ausnahmeathlet ist, so das ist so also eine Geschmacksverirrung, dass er sagt, ich lasse dich jetzt, ich bin, ich, das ist mein Statement. Trenton Irvin heißt der junge Mann, der ist, äh, ist schon out, also der ist äh, in reserve und bla bla bla, also spielt nicht, ähm, hat äh, tatsächlich in der ganzen Saison einen Ball gefangen für 25 yards. D was ist mit seiner Frisur da passiert?
1: Trenton Irwin das ist doch Ickes Perücke, oder ja, nicht? Eine, eine sehr lange Bart- und Kopfbedeckung als Frisur gewählt, äh, fällt auf, ja. Ja, ist auch ein Rookie, ja, ja. Aber ist auch ein Rookie. Ja.
0: Also, auch wenn er aussieht ja, wie 70er Jahre Südstaaten, aber
1: ja. Jeder, ja. jeder. Aber man muss auch sagen, die Chiefs haben nicht, nicht schlecht gespielt, ja, Die Bengals also haben wirklich mit einem Field Goal am Ende ein, 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 ein starkes Team aus Kansas City besiegt und das hatte für mich Playoff Super bowl ganz ehrlich, mega. Also, so ein Spiel in Super Bowl wäre mega. Also, geht nicht, aber, ne? Das ist, ganz ehrlich,
0: das. Ja, aber so, das, das wäre ja. für mich auch so das potenzielle AFC-Finale. Das war ein geiles, rundes Fußballspiel. Das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht zu sehen. Ähm, ich habe mitgefiebert. Ich bin hin und her gerutscht auf der Couch, was natürlich irgendwie zu meiner Liebe äh, zu Kansas City äh, rührt. Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn du als Football-Fan dir das Spiel anguckst und wenn du dann als Football-Journalist schrägstrich Experte, schrägstrich Podcaster, schrägstrich Sabbelhannes dir das anguckst, dann, dann sagst du natürlich Alter, das ist, das ist Geiles Spiel, hier kann eigentlich, eigentlich unentschieden und fertig. Also das ist so ein Ding, da darf eigentlich keiner gewinnen, weil es beide Teams verdient hätten. Aber dumme Strafe am Ende, ja.
1: aber um einen, und schon war die Messe gelesen. um eine kleine Kritik Und dann war die Messe gelesen. Bei diesem großartigen Spiel, äh, auch an Joe Borrow, das hat unter anderem auch ein Aaron Rodgers gesagt, der gesagt hat, Joe Borrow spielt ein Riesenjahr, aber um mir eine Anmerkung zu erlauben, und ich finde das hat er so charmant ausgedrückt, er muss teilweise, und das, da gibt da gibt eigentlich Aaron Rodgers, unserem Kollegen, Taskforce aus Hamm recht. er muss ab und zu aufpassen, wie er in die Gegner knallt. Ab und zu öfter absliden und auf sich selbst aufpassen, weil das ist ja auch irgendwo kein College Football, das ist NFL, da kracht es auch mal. Er hatte sich schon mal schwerer verletzt. Wenn Joe Borrow ausfällt, ist dieses Team nur noch die Hälfte wert, wenn man es jetzt brutal sagen möchte. Deswegen, Joe Borrow muss... Ja, da sind nicht sie im Arsch. Ich weiß, dass, er ist das Spielertyp, er möchte vorangehen, er möchte sich nicht schonen und äh, da muss er eben aufpassen.
0: Ja, also äh, wir, wir gucken uns jetzt mal, wir gucken Ey, ich, uns äh, jetzt mal das Playoff. Die an. Also, die, ähm, die, also für die, die Das wollte ich gerade sagen. Also vor, äh, vor der Saison, ja, Steelers, Steelers, Ravens, Ravens, Steelers, Browns. Äh, Browns sind raus. So, die, die Playoffs ist abgehakt, Playoff eliminated. So und äh, jetzt sind tatsächlich die Cincinnati Bengals. Ja,
1: ja sie die haben die Division. Division die sind Bengals. Springen wir ein paar Jahre zurück, da hätte jeder gesagt, ja, also ja wenn man, nee, ist klar. Wenn man digi. Sich überlegt, wenn die Herkommen mm. ist das wirklich eine krasse Leistung. Sie haben die Division gewonnen, also das kann ihnen keiner mehr nehmen. Äh, deswegen Respekt nach Cincinnati, stark gemacht. Ich freue mich sehr, weil ich finde, die haben das auf eine sehr sympathische Art und Weise auch getan, mit sehr coolen, coolen Art von von Footballspiel. Ich finde es so ein bisschen jetzt nicht peinlich, aber unglücklich auf die Chiefs bezogen, weil wir haben es beim College gesehen, ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, Travis Kelsey und Patrick Mahomes waren ja im Stadion äh, beim Spiel der Bearcats gegen Alabama und äh, Mahomes wurde von Kelsey so ein bisschen auf die Seite der Bearcats gezogen und du siehst, wie sie sehr viel Spaß haben äh, dort im Stadion und die Bearcats anfeuern, die Haushoch verloren haben. Und siehst irgendwann mal Holmes, wie er so zwei Cs in die Kamera, also mit den, mit den Händen formt, um halt Cincinnati anzufeuern. Nicht so clever, wenn du ein, zwei Tage später selber gegen Cincinnati spielst und jetzt so verlierst. Also da sind schon ein paar Memes im Umlauf, wie er eben ja das Cincinnati-Logo macht.
0: Ja, aber er hat es immerhin nicht immer schlimmer, aber, aber trotzdem gemacht rumgetanzt äh, und getiktokt.
1: Unglücklich. <lacht> es geht immer schlimmer. Jackson Mahomes, ja, also der macht ich, mich wahnsinnig. Ich finde es auch nicht cool, aber ich, ich bin da nicht, also ich ignoriere es einfach. Das ist mir dann egal, soll er machen, was er will. Ja, aber ich kann mich dem nicht Ich, ich finde es ja sehr ein bisschen passiert. peinlich. Also ich, also ich, ich, äh, die Mahomes-Familie ja. wäre gut beraten, nicht alles nach außen hinzutragen. Abgesehen davon, was jetzt der... Jackson Mahomes da alles bei TikTok macht, das ist mir ja wirklich, also mir ist es einfach egal, von mir, soll er tanzen, so viel er will, solange er es nicht irgendwo tut, wo es respektlos ist, kann er kann er überall tanzen auf der Welt, ist mir wirklich egal, aber jetzt wieder ähm, Brittany Mahomes, die jetzt wieder auf Twitter gegen die Referees vom Spiel schießt und sagt, die, die Chiefs wurden betrogen, das macht kein gutes Bild, das bringt auch nichts, Ja, da jetzt irgendwie als Nahestehende eines Spielers ähm, zu schießen. Ja, ich finde, ich finde es schlecht, hat immer Verlierer so, so geschmeckt. Also sagen wir mal, sie hat Recht. Genau, es, es bringt auch nichts. Aber es färbt also ja es, auf ihn ab. Das meine ich damit. Es wirkt immer so,
0: weißt du, ich mag ihn. Also ich mag Mahomes. Und irgendwie fange ich aber an, dass ich denke so, oh, gib mir auf den Sack. Weil, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass es irgendwie, da ist der ja Scheißegal, der ja freie Schnauze. Also pass auf. Der kommt jetzt nach Hause, hat verloren. Ne? Also fliegt nach Hause. So, jetzt geht er zu Brittany und weiß, Brittany hat da wieder Scheiße getwittert. Kann der, der kann ihr der nicht einfach sagen, pass mal auf das ist mein Job, du hältst dich da jetzt mal komplett raus, tust du mir einen Gefallen. Du siehst, du siehst zauberhaft gerade aus, auch jetzt gerade, wo du irgendwie schlechte Laune hast, weil ich dich hier irgendwie kritisiere. Ist ja alles cool, aber so, pass auf, tu mir einen Gefallen, löschen wir mal Twitter auf dem Telefon und wenn das Spiel Scheiße läuft und so, dann rufst du mich an und sagst mir, Schatz, hab dich lieb, komm mal nach Hause, machen wir hier schön ein Löffelchen, alles wird gut, gucken wir einen Film, bestellen Sushi, alles fein, aber nicht öffentlich. Weil es wirkt, auf, es, es, es wirkt so, als wenn er nichts dagegen hätte. Weißt du, was ich meine? Und das ist für mich so das Problem, wo ich denke, so ja, es ist dünnes Einerseits Eis. es schwierig. Einerseits du
1: anderen Leuten auch die Freiheit gönnen, machen, also, dass sie machen können, was sie wollen. Andererseits, wenn das natürlich deine eigene Karriere, dein eigenes Team behaftet, dann ist das unglücklich. Und äh, ja, ich finde, die Situation ist jetzt keine neue. Das ist schon häufiger passiert. Irgendwann, wenn er es halt zulässt, steckt er mit drin. Muss man leider so sagen, Ja. ja. Okay, Bangleswind 31, äh, wichtiger Sieg. Doch, aber ah, das nicht verstanden, ja, komm.
0: komm. letztens hast du das so abgefeiert mit deiner Parklückengeschichte, wo das ich hat, wusste, ich das, meinte das hat das nichts mit, mit der Parklücke zu tun. Egal. <lacht> ja. <lacht> also, ähm, pff, ja. Playoffs sind drin. Ähm, stand jetzt, justamente in diesem Moment, während ihr, ihr diesen Podcast hört, egal ob jetzt beim Kühe melken, beim Traktorfahren oder äh, beim Reinigen von Narkosegeräten, die äh, Chiefs müssten gegen die Chargers ran. Auch kein einfaches Los. Momentan, Stand jetzt, kann sich natürlich nächste Woche alles wieder ändern. Ähm, stand jetzt, die Bills müssten gegen die Patriots und Vor
1: allem ran. mit der Vorgeschichte, was, was McDermott schon als Ballet Belichick und so gesagt hat, da wird es krachen auf jeden uh. Fall. Die Bengals müssten Stand jetzt gegen die Colts ran. Also es sind schon geile Partien aktuell, die da stehen.
0: Dann lass uns doch gleich über äh, die Colts und die Las Vegas Raiders sprechen. Oder wie ich sagen würde, die Reinkarnation von Lyle Alcedo. Jetzt, Mike, ich, ich weiß genau, was Mike jetzt macht. Mike tippt jetzt. Wer ist ein Lyle Alcedo?
1: Ja, Lyle Alcedo. Ja, erzähl. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Okay,
0: okay, guck also doch mal. -E du musst dir das Bild -E -L angucken. L-Y-L-E, L -L -E, Leerzeichen, Alzado. Da habe ich ein sehr langes Kapitel in unserem Buch drüber geschrieben. Lyle Alcedo. Und jetzt guck dir mal bitte, Vogel ähm, wenn mir? du das erste Bild bei Wikipedia siehst. Da kommt wirklich ein Vogel.
1: Warte. Wie schaffen so wir den L-A-Y? L-Y-L-E. -E. Okay, das erklärt alles. Mann, ey. Das ist nicht. Warte, ich schicke dir ein Bild. Ja, was willst du mir jetzt ja. zeigen? Al, jetzt, Hä? Ja, warte, ich schicke dir ein Bild. Das dir, Lyle, das, sagst, das Lyle 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 Alcedo. Da kommt bei mir ein Vogel. So.
0: Bi du, bist, du bist auch ein Vogel, ehrlich. Lyle Al.
1: Ja. <lacht> <lacht> wieso schreibst du in diesem Kapitel? Weißt du, was in ein ist? Das ist ein, ist ein Eisfischer.
0: <lacht> ja, aber Alcedo mit, ach, mit. Mann, Diggi, mit Z. Ja. Alcedo. Ich habe ihn doch. Al
1: Alcedo mit A. Okay, ja. Sehe ich. Schöner Bart.
0: So, Alcedo. absolute Abs Raiders-Legende und äh, diese Frisur. Äh, ich finde tatsächlich, also ich verstehe nicht, also ich verstehe vieles nicht, aber ich verstehe nicht, wieso. Derek Carr jetzt mit seiner Frise aussieht wie Lyle El Cedo die Raiders-Legende. Ich, ich verstehe das nicht. Was, was ist seine Intention? Also gut, bei Aaron Rodgers wussten wir, er möchte aussehen wie John Wick. Aber warum? Also gibt es in Las Vegas keine Friseure mehr? Oder vorne kurz, hinten lang? Ich finde, Derek das ist Carr
1: So lange wir Spiele gewinnen, kann beim Modo und Friseur 23-20 gegen die Colts gewonnen. Du hast es sogar getippt, Carsten. Du müsstest dich eigentlich abfeiern dafür, dass du nochmal umgeschwankt bist. Ähm, ja, natürlich. Hat jetzt nicht das Riesenspiel gemacht, muss man dazu sagen, aber die Raiders haben die Codes geschlagen. Ähm, ich finde die Raiders so geil, ne? Verlieren dann viele Spiele, weil es nicht läuft, aber dann so die Codes, die einen übertriebenen Lauf haben, die putzen sie immer weg. <lacht> das ist so geil. Das
0: ist just win, baby. Also, ich meine, das ist die, die klassische Madden-Nummer. Also, Madden, äh, ja, einer der Trainer. Ähm, der die Raiders groß gemacht hat. Ähm, und Raiders Football ist ein sehr emotionaler Football. Und äh, das war jetzt genauso dieser Moment, wo ich wusste, alles klar, jetzt, jetzt geben sie richtig Gas. Und jetzt jetzt versalzen sie den Codes mal schön die playoff Playoff-Suppe. Äh, Carson Wentz war wieder da, ähm, hat also gespielt. Ähm, und es ist das passiert, was Mike eigentlich vorher gesagt hat. Er hat gesagt, Ja, wie nimmst du, <lacht> wie nimmst du einen Carson Wentz aus dem Spiel? Genau so. Also die Raiders haben genau das gemacht, was, was Mike eigentlich vorher gesagt hat. Mike hat gesagt, wenn das passiert, dass Carsten Wendt spielt, musst du ihn eigentlich nur knapp irgendwie, ja, unter 30, 40 äh, Wurfversuchen halten. Tatsächlich nur passiert 27. So, auf der anderen Seite Jonathan Taylor 100 Yards, okay. Das ist für den normaler Arbeitstag und zwar ein schlechter Arbeitstag. Ähm, und es war, es war geil. Also, das Vegas ist 7 zu 0 in Führung gegangen. Dann haben sie zwei, nochmal sechs Punkte im zweiten Viertel gemacht und, ähm, das war ein enges Ding, das war ein echt enges Ding. Und vor allem, und das finde ich das geile Raiders im vierten Viertel, so ein Driving Light Hunter Renfro am Ende äh, also, äh, fällt hin. Du denkst, er ist nicht berührt, aber dann hat ihn tatsächlich ein Coach-Spieler mit der Hand am am Fuß berührt. Hunter Renfro springt wieder auf, läuft in die Endzone. Da siehst du, Alter, das ist ein Arbeitstier, der Typ. Und er, ja, nee, nehmen wir zurück. Oh, scheiße, doch nicht. Okay, ja. So, und dann marschieren sie, marschieren sie, marschieren sie. Und genau mit der ablaufenden Uhr schießen sie noch das Field Goal 23 ja. 20. Ich fand es ein geiles Spiel. Aber, und jetzt äh, alle man festhalten. Die Colts,
1: die ich da gesehen habe, ja, das, kommen in das Playoffs so, das nicht ist, ist so blöd, ne? Ich, ich, ich sag dann, mein Gott, die Colts, größte Überraschung, ich hätte sie nicht so stark gesehen. Was machen sie im nächsten Spiel? Sie spielen so, wie ich sie erwartet habe. Also die, die veralbern mich auch irgendwo. Ich bin ja eigentlich sogar davon ausgegangen, dass nicht Castro Wentz spielt, sondern Sam Ellinger wegen diesem Covid-Protokoll. Er hat doch noch geschafft, dafür also sich frei zu testen, sozusagen, was er spielen kann. War auch von den Colts enttäuscht, ich dachte jetzt, okay, die haben sich gefunden, das ist jetzt ein Team, die, die marschieren durch, aber im, im Gegenteil, die Raiders haben das stark gemacht und mit Spielern wie Zay Jones und Hunter Renfro am Ende mit ablaufender Uhr das Spiel gedreht. Ähm, Respekt zu den Raiders, hätte ich nicht gedacht, dass sie das Spiel gewinnen und von den Colts bin ich bei dir, wenn das jetzt die Leistung ist, dann wird es eng, aber ich, ich glaube eher, das war ein Ausrutscher, ich hoffe es zumindest für die, für die Colts Franchise, weil das war nix. Es war, war tendenziell, also bis zu,
0: bis zu also diese Wettquoten, es geht ja immer hin und her. Du kannst mal gucken, wer Win Probability, heißt äh, Probability. Ähm, also am Anfang Raiders, dann wieder Colts. Es ging irgendwie immer fröhlich hin und her und das zeichnet auch so ein bisschen den Spielverlauf wieder. Also ähm, als Colts-Fan würde ich jetzt sagen, ja, das war okay, wir haben zu Recht verloren, und dann würde ich aber ein Aber hinterher schießen. Da ist noch Luft nach oben. Denn das waren nicht die Colts, die wir die Wochen vorher gesehen haben. Und ich frage mich jetzt, warum waren das nicht die Colts? Wurden sie entzaubert? Das ist Lös Lösungsansatz A. Lösungsansatz B, ähm, sie kriegen die Leistung nicht auf dem Rasen, was eigentlich nicht sein kann. Also du spielst zu Hause, das muss funktionieren. Oder ist es Ansatz C, dass tatsächlich ja das Coaching ausgeht. Also ausgeht im Kopf, weil du hast jetzt die ganze Saison alles präsentiert. Also du läufst, du passt du läufst du passt du läufst 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 und du passt das ist es wirkt so es wirkt immer sehr sehr gleich guckt euch mal die highlights der Coach-Spiele an ich habe das heute morgen mal gemacht weil ich sehr früh aufgestanden bin um mich äh, auf äh, Mickie, die mike vorzubereiten und natürlich auf euch und habe ähm, mir so zwei drei spiele der coach um ein highlight und immer vorlauf vorlauf schaffeln also so wie, wie man klassisch videoanalyse macht ja ich ähm, ich ich, ich das jetzt nicht immer so
1: pass ich glaube, ich lauf, muss lauf, das nicht lauf, über pass. analysieren, weil sie ja knapp verloren haben. Das war jetzt keine Klatsche, Klar, das ist eine bittere Niederlage, aber sie haben also knapper kannst du kaum verlieren wie jetzt gegen die Raiders. Ähm, ich glaube, also ich, ich finde es eher krass. Die Raiders stehen 9-7. Die Colts stehen auch 9-7. Wenn du mich jetzt fragst, ohne auf den Rekord zu gucken, oder ich hätte nicht den Kopf, wer hat die bessere Season gespielt, hätte ich aus dem Kopf gesagt die Colts, aber eigentlich nur deswegen, weil die Colts am Anfang komplett verkackt haben und dann diesen riesen Lauf hingelegt haben und bei den Raiders war es so ein bisschen umgekehrt, am Anfang richtig stark, wo noch alles okay war, wo Henry Ruggs nur ein Wide Receiver war, wo Gruden der Coach war und dann hatten sie dieses, dieses riesen Loch durch die Probleme, was ja irgendwo verständlich ist und jetzt gewinnen sie wieder, also das zeigt für mich dieses Jahr auch diese chaotische NFL, dass jeder jeden schlagen kann, dass diese beiden Teams mit völlig zwei verschiedenen abstrusen Saisonverläufen jetzt Richtung Ende gleich dastehen und das ist so, lass es mal auf der Zunge zergehen, die, die Raiders und die Colts sind eigentlich nur zwei Siege hinter den Kansas City Chiefs, also wie eng ist diese Liga, ähm, beschreibt das Ganze auch nochmal ganz gut, finde ich.
0: Und die Raiders haben noch eine 51-prozentige ja. Chance, also mathematisch betrachtet, in die Playoffs zu Auch kommen. Seltsam, Wir müssen nächste oder? Woche gegen die
1: Chargers ran. Ähm, ja. also, also total also, seltsam. Wenn es so Rick Bessaccia es schafft, die Raiders nochmal in die, ja gut, es, in die Playoffs zu führen, das wäre schon krass.
0: Das hätte viel Schönes. Also aus meiner Sicht hätte das viel Schönes. Ich mag ja Raiders-Football. Aber ganz ehrlich das ist Schon mit 51%, Prozent, da muss jetzt 50, also, was da 50, alles passieren ne? muss. Du musst erstmal dein eigenes Spiel gewinnen, Es ist es 50-50, ja, es 50, 50, ist es wie Cointos.
1: Aber das war eines der Spiele, die du richtig es ist Alles da hast, also drin. Sehr gut. Ja, ich ja, wahrscheinlich. Auch Spiel nicht, ich <lacht> Ach, ich weiß, was jetzt kommt. Aber da muss man, Carsten, da müssen wir jetzt wirklich auch äh, gemein werden, finde ich. Auch du. Ich weiß. Und es
0: tut mir weh, es tut mir weh, kaum zeige ich Ihnen, also kaum kaum zeige ich Ihnen, Freunde, es gibt auch jemand anderen in meinem Leben, fallen Sie mir in den Rücken. Ja gut, also irgendwann ist eine Siegesserie auch nee, mal durch, es nee, nee, sind nee, die Tennessee nee. Titans, nee, 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 nicht schön aber nur reden.
1: drei Punkte, nur drei Punkte, das war schon also, scheiße, das war richtig scheiße. Nochmal kurz zu, zu einer anderen Sache, Coach of the Year. Wer ist das aktuell für dich? Nee, ich will jetzt nicht einen Namen, ich will, will so zwei, drei, wo du sagst, die sind die Kandidaten für dich, für Coach of the Year. Uh, Perfekt, Coach der
0: Bengals. Um, ich kriege mhm. die Zunge, aber Bill Belichick.
1: Um, mhm. Mike Rabel. Das wären schon drei Namen. Also tatsächlich, mm. die, die, die beste Wahrscheinlichkeit von den mm. Quoten, er hat Metler Flor von den Packers. Also ich sag, also Matt. genau, ich finde ja, aber auch den genau wollte die ich noch vier, haben dann. Ähm, warte, ich guck gerade noch, ob ich irgendwie übersehen habe, aber ich glaube, die vier, also ich finde, Staley hat so ein bisschen rausgeschossen durch die schlechte Phase der, der Chargers. Ich wäre bei diesen Kingsbury ja. auch... Ich wäre bei diesen vier Coaches tatsächlich, ähm, einen rauszusuchen. Zach Taylor finde ich großartig. Ich würde aber mehr zu Borrow schieben als zu Taylor tatsächlich. Coach of the Year, Belichick oder für mich Mike Rabel. Weil, was für krasse Verletzungen haben die Titans in diesem Jahr hinnehmen müssen. Derrick Henry einfach weggenommen worden. Dann war Brown oft weg. Julio Jones ist ja gefühlt nicht der Julio Jones, den wir kennen, war dann auch verletzt. Was hat es Mike Rabel...
0: Ich frage mich immer, darf der ja. über, also spielt der ja. schon wieder ja. oder spielt er nicht? Also und der ist ein Non-Faktor. Das, was du gerade für vorhin über Jamar über Chase gesagt hast, was er nie exact. war, ist Julio Jones für mich. Schon Anfang der Saison, als er noch fit war, habe ich mir gedacht... Und ja, das ist Julio Jones, aber nein, die das Titans ist nicht Julio Jones. Titans hier
1: Woche für Woche spielen mit was für Personal, also nichts gegen die Spieler. Donter Foreman, ja, den haben wir vor einem halben Jahr nicht mehr erkannt so ungefähr, also die meisten äh, Casual-Zuschauer nicht. Äh, Don'trell Hilliard, Jeremy McNichols, dann als, als Receiving noch Anthony Fergster, der als Titan jetzt auch ein starkes Jahr spielt. Chester Rogers, Geoff Swame, also... Was Mike Rabel wie er es schafft, Starspieler zu ersetzen und einfach so, so zu tun, als wäre er nicht so Spieler gewinnt, finde ich, auch eine Defense, die Dolphins bei drei Punkten zu halten, die die letzten sieben Spiele gewonnen haben, äh, tour mal so viel äh, auf die Backen zu hauen, dass er gar nicht mehr weiß, was passiert links und rechts. Mike Rabel macht einen außergewöhnlichen Coaching-Job, äh, Woche für Woche mit dem Material, was ihm zur Verfügung steht in dieser verfolgten Corona-Saison. Ich finde, Rabel macht ist wahrscheinlich für mich der erste der erste Name für diesen Award.
0: Definitiv, denn wenn du äh, dir überlegst, in dieser Partie, die 34 zu 3 ausgegangen ist, und da können die Dolphins echt über drei Punkte noch sehr, sehr zufrieden sein, ähm, 17 First Downs auf Seiten der Tennessee Titans, 16 auf Seiten der Dolphins. Das ist schon extrem gutes Coaching, nicht nur durch ihn, sondern auch durch seine Koordinatoren. Gute Defense-Leistung, gute Special-Teams-Leistung, die um, haben mehr quarterbacks ja, als, als die Dolphins Punkte gemacht haben. Vier, drei. Ja. Das ist schon das ist schon emotional, ist es, ist es, ist es hässlich. Und wenn du dann deine, deine Offense so rudimentär, und ich benutze wirklich bewusst das Wort rudimentär, also du, 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 du sagst einfach, komm, wir, wir spielen ganz klassischen smash football Wir laufen und Tannehill, ja komm, du bist jetzt nicht der beste Passer unter der Sonne, mach einfach mal deinen Job. Und zwar ganz solide, 18 Mal hat sich Mike Rabel entschieden, werfen zu lassen. Davon sind 13 Bälle angekommen, 120 Yards für zwei Touchdowns. Das ist der effektivste, effektivste Arbeitsnachweis eines Quarterbacks. Und auf der anderen Seite, Tua Tango Ayoa, 38 Passversuche,
1: davon sind nur ja, 18 halt nicht, angekommen. Du, sagst, irgendwie, du hast einen Derrick hm. Henry, der okay. jetzt wahrscheinlich auch noch zurückkommt, also wie stark sind die Titans dann wieder in den Playoffs? Nein, sondern mit Donter Foreman, der ein gutes Spiel macht. Ich finde, Brian Flores hätte eine Prise Mike Rabel verdient gehabt, weil... Die Dolphins waren sehr früh im Rückstand, ja, ähm, sind dann hinterhergelaufen und ich hatte so ein bisschen das Gefühl in der Offense, die wollten jetzt unbedingt das große Play raushauen, um wieder ranzukommen und vielleicht hätten sie auch ab und zu häufiger den Ball nochmal laufen müssen, um einfach ein bisschen das einzustreuen, weil wenn man mal guckst, die Titans, knapp 200 Rushing Yards gemacht, die Dolphins eigentlich nur 74, aber die, die Titans sind mehr als doppelt so oft gelaufen, 40 Mal, die, die Dolphins 16 Mal, wie, es hat gar nicht so schlecht funktioniert, der Lauf. Wieso bist du nicht häufiger gelaufen und hast versucht, das ein bisschen einzustreuen? Also für mich wurden die Dolphins hier auch äh, outcoached von Mike Gravel Ja,
0: und dann kann man auch zu Recht sagen, man hat verloren. Das Damit ist, dann, also ist du, der Playoff-Hoffnung
1: so. Die, die Finde also ist gestrichen echt, jetzt. Ich dachte wirklich, die Dolphins kommen nochmal ran und könnten den Patriots ja. gefährlich werden. Aber dass sie jetzt schon raus sind äh, nach diesem Lauf, du hast es am Anfang der Saison ein bisschen verloren, muss man leider so sagen.
0: Ja, hättest du da ein, zwei Spiele mehr gewonnen, aber das ist Hätte-Hätte-Fahrradkette und dementsprechend ähm, sind die Tennessee Titans jetzt äh, vorne AFC bei der Musik dabei. Mit diesen und, Verletzungssorgen, krass. Es ist schon, das ist schon phänomenal. Und ähm, gucken wir mal drauf, wen sie ja, spielen aktuell würden. Noch ähm, sie haben die Bye-Week, also Wahnsinn. Sehr, genau, sie haben die Bye-Week. Und wenn wir dann aber gucken, ähm, wer rutscht da, das wird, das wird hart, das wird hart. Aber, ja, 78%, also wirklich, die müssen jetzt noch gegen die Texans spielen, das ist jetzt auch kein, also die gewinnen plötzlich auch manchmal Spiele, äh, 78 prozentige Wahrscheinlichkeit, den Platz 1 inne zu haben, würde die by Week bedeuten und wenn sie die by Week hätten, ja, dann können sie sich eine Woche ausruhen. Dann kommt natürlich gleich eine harte Nuss. Das ist immer das, wenn du, wenn du die Bye-Week hattest. Aber alles wird gut. Also aus, aus Sicht der Titans, ähm, ja, wird wirklich alles gut. Denn irgendwie Rabel, äh, ich weiß nicht, der hat irgendwie, der findet immer irgendwo ein Ass im Ärmel. Der sagt irgendwie so, habe ich äh, hab ich, hab Be ich, hier, hab ich hier das Ass. Kann ich machen. Ich, ja, glaube ich glaube ich wirklich. Ein mega Megaspiel. Ähm, außer, guckt euch die Highlights nochmal an. Also die Dolphins haben mehr als zu Recht verloren. Und ähm, man muss jetzt die Frage stellen: Wenn du Tua Tangovaiwa hast, wenn du diese Talente hast, wie nutzt du diese Talente? So wie in diesem Spiel nutzt du sie nicht. Yes, sir.
1: Kommt. Muss man leider so sagen. Ja, glaube ich nicht. Das war jetzt ein, das
0: war ein harter Abschluss. Bin fertig jetzt. Jetzt brauche ich erstmal. Jetzt brauche ich erstmal. Jetzt brauche erstmal. So, jetzt bin ich wieder da. Ähm, denn jetzt äh, kommen wir. Jetzt geht's rund, Freunde. Ähm, wie formuliere ich das am schönsten? Ähm, das war echt ein Horrorfilm. Also aus Sicht der Jackson mit Jaguars war das ein Horrorfilm. Ein absoluter Horrorfilm. Ähm, du reist nach Foxborough. Und ähm, ja, Patriots angezählt haben die letzten Spiele nicht wirklich gut funktioniert. Haben auf die Backen gekriegt. Rein theoretisch ist jetzt der Moment, das kennt ihr aus dem Boxen, da ist so ein, so ein, so ein Tyson, der wankt ein bisschen, dann musst du nachsetzen. Haben einige geschafft und einige auch nicht. Und ähm, die Jacksonville Jaguars gehören zu denen, die es nicht geschafft haben. Sie haben nicht, es nicht hingekriegt, von Anfang an irgendwie ein Statement zu setzen, dass die Patriots weiter diesen Zweifel, der da war, dieses, warum haben wir jetzt die letzten Spiele verloren, dass das da war. Sondern Bill Belichick hat ein Team eingestellt, die gleich ab dem ersten Moment, jetzt gibt's ins Gesicht Football gespielt haben. Und dabei rausgekommen ist mal wieder ein 50-Burger, nämlich 50 zu 10. Und das hätte weitaus höher ausgehen können, schlagen äh, die New England Patriots mehr als deutlich die Jacksonville Jaguars mit Trevor Lawrence, der hier ist ein Touchdown geworfen hat. Gut, er hat auch drei Interceptions ja. gewonnen. Wie yes, ja, startet
1: man gemacht. das neue Jahr am besten mit einem 50-Burger? Was soll man dazu sagen? Also die Jaguars waren ja wirklich Fallobst. Das muss man wirklich so gemein sagen. Ähm, die die Patriots mit einer guten Leistung. Sie haben ja Richtung Ende auch Spieler geschont. Harris war irgendwann sowieso raus. Der ist ja noch ein bisschen angeschlagen. Mac Jones hast, hast du rausgenommen. Kommt Brian Heuer rein. Der wirft drei Bälle für 63 Yards. Das sind 15,8 Average. Hallo? <lacht> ja, also die Testkopie von haben die mir, der kann das. Weggehauen. Es hätte, wie du schon gesagt hast, auch höher ausgehen können, aber ich würde das nicht überbewerten. Die Davor die beiden Wochen den die Codes und Bills verloren. Wir haben es gesagt in der letzten Folge, die brauchen Aufbaugegner. Die Jaguars melden sich. Dankeschön dafür. Jetzt hast du nochmal ein schönes Momentum bekommen auf Seiten von New England, weil davor sah es echt nicht so rosig aus. Und dann kommen halt die Jaguars zum perfekten Zeitpunkt und sagen, jo, hier sind wir, haut uns weg. Die haben das letzte Spiel irgendwann 2019 gegen die Raiders on the Road gewonnen. Äh, 20 zu 16. Das ist schon über... Also wir sind jetzt 2022. Zwei, fast drei Jahre her sozusagen.
0: Du bist so lieb, dass du diesen, diesen, den,
1: den, den Sieg gegen die Dolphins... Das war ja eigentlich... ist ein Heimspiel, war auch ein Auswärtsspiel. Ja, der das Auswärts, ist das, das letzte Mal. Halt, da haben wir jetzt gewonnen. Also die, die können es nicht mehr scheinbar. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also hm. klar, geiler Sieg, schön gespielt. Ähm, aber das ist, ist jetzt... Wenn du, wenn, du Patriots, wenn, du, wenn du Playoffs spielen willst, da wirst du andere Gegner erwarten müssen. Ähm, Belichick hat die auseinandergenommen beim Coaching. Ende.
0: Um, 32 First Downs auf Seiten der Patriots. 11 auf Seiten der Jacksonville Jaguars. Mehr, mehr ähm, first Downs jetzt nicht als Das war echt nicht geil. Ja.
1: Geiles Spiel für einen Patriots-Fan. Scheiß Spiel für einen Jaguars-Fan. Verdienter Sieg. Jaguars äh, müssen, müssen. Also das ist. Jaguars also Jaguars, Jaguars. Das ist eigentlich keine Baustelle, das ist ein groß und also Großbaustelle. Weiß nicht, was ist, was ist, die nächste Dimension, nächste Level. Ja, Keine Ahnung, da war so viel Arbeit. on.
0: Das Ende aller Tage. Oh, den könnte ich auch mal wieder gucken. Na gut. Kennst du das, wenn man sich so auf so epische Filme früher derbe gefreut hat, ist ins Kino gegangen und jetzt weißt du ja rein theoretisch, ja, Asteroid, alles klar, kommt einer, das ist ein Bohrung, bah, pff, also so fühlt sich der Jaguar-Span jede Woche. So, das ist ja kurz zusammengefasst. Ja, so, aber das fand ich großartig. Armageddon, das Ende aller Tage. Fing großartig an, der Film. Ähm, so, jetzt, jetzt ist es soweit. Achtung, Timecode merken. <lacht> oh Gott. <lacht> Bei 42 Minuten schalte ich von jeglicher Form von Freundlichkeit jetzt in, jetzt wird's unterhaltsam. Mädels, haltet, äh, also wirklich ohne Scheiß, haltet die Pompons fest, jetzt kommt der Einlauf von Mike und Carsten, denn jetzt geht's rund. Ach, ich sehe die Chili da förmlich vor mir. Einlauf, Feuerwerk, Konfetti, denn wir müssen reden über die Jets. <lacht> Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet vor ein paar Wochen, dass ich das so abfeiere, aber wir müssen über die Jets reden. Und ähm, die Jets und Mike haben eine Sache gemeinsam, sie werden in einer Sprachnachricht Herzlich. erwähnt. Ja, klingt komisch, ist aber so.
7: Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist der Matze aus dem schönen Kraichgau. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich äh, ganz vergessen hatte, ähm, euch auch so liebe Neujahrsgrüße zu äh, schicken, so wie der Rest der Pillenarmee gefühlt. Naja, ein bisschen ähm, dann halt äh, im Verzug. Und gut, Neues allen. Also, äh, als allererstes möchte ich äh, sagen, Mike, ich bin echt begeistert wie du in der letzten Zeit äh, noch mal zugelegt hast. Also ich finde ja euren Podcast geil und äh, man kann das sehen. Ich habe 5.300 Minuten oder so letztes Jahr ähm, damit verbracht, euch äh, zu lauschen und ähm, ja, das zeigt ja schon alleine, wie gut ich das Ganze finde. Und ähm, ja, aber du hast Echt nochmal so richtig zugelegt, habe ich so das Gefühl, was ähm, deine Analysen angeht. Fand die letzten Wochen echt äh, messerscharf und richtig geil. Ähm, ja, Kasten, du natürlich auch. Ähm, ja, aber das ist mir einfach aufgefallen, weil ich mal loswerden. Und ähm, dann äh, wollte ich auch noch mal sagen, der Barry, dieser junge Receiver der Jets, der erinnert mich doch komplett an den Edelman, an den Jungen. Oder seht ihr das nicht so? Also so von seinem Movement, von dem, was er tut, wie er seine Returns läuft und wie er als äh, Receiver spielt, das ist doch irgendwie, wie wenn es eine Reinkarnation gegeben hätte. Ne? Ähm, ja, wollte ich einfach loswerden und der hat mir übrigens auch einen Fantasy-Liga-Titel ähm, 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 vermacht, also richtig geil bin richtig gut drauf äh, wünsche an dieser Stelle auch meinen Fantasy-Groups, äh, den killer Plautzen und den Beers and Balls äh, einen geilen Tag und eine geile Woche und bis bald, hau rein, ciao
0: eine Reinkarnation ja, der ja, aber er ist, ein ist doch verrechnen. noch gar nicht also, tot, Mensch so,
1: teilweise ändert äh, mich das auch an Edelman, ich finde es so geil ich habe mich gerade dreimal erschrocken, als er meinte Mike, du hast zugelegt, den ich hatte, sieht er mich irgendwo so viel Gewicht mehr drauf, oder was ja ja, Nicht untenrum, oben Kompliment rum im Kopf, Sport, du Vogel. Ähm, aber schon, ich finde, Braxton Barrios ist eine der positivsten und, äh, Erscheinungen der Jets dieses Jahr.
0: Ja. ja. Äh, eine der positivsten Erscheinungen der Jets ist äh, natürlich Senior Ding Dong, äh, unser damaliger Außenreporter in New York. Und ähm, senior Ding Dong, und ähm, mit Senior Ding Dong wird es jetzt gleich losgehen, denn wir müssen natürlich auch über, über den Mann reden, der mich also immer wieder, immer wieder zu solchen Momenten äh, zwingt. <lacht> <lacht> ihr, ihr ahnt schon, wen ich meine, aber jetzt erstmal Senior Ding Dong.
8: Moin. Hier ist euer Senior Ding Dong aus Neuropin. Ähm, ich bin mega stolz, ein Jets-Fan zu sein. Es war ein klasse Spiel gestern und hat auch viel Spaß gemacht, das anzusehen. Okay, wir haben verloren, aber das ist eine andere Sache. Aber was ist denn bitte schön mit Antonio Brown los? Aber hat er noch alle Latten am Zaun? Man kann doch nicht einfach sein Team im Stich lassen, mitten im Spiel. Ich habe es einmal miterlebt und also, wenn der jetzt noch mal eine Chance kriegt, dann habe ich aber auch eine Chance verdient in der NFL.
1: Ja, ja fangen wir mal so an. Die Backen jetzt haben 28 zu 24 gegen die Jets gewonnen, dank eines starken letzten Viertels. Und ich bin dabei zu sagen, das, was die Jets gezeigt haben, war mit ihrer beste Saisonleistung, auch wenn sie jetzt hier mal wieder verloren haben, großartig gespielt, hinten raus wahrscheinlich verloren, weil Tom Brady einfach nochmal äh, den zweiten oder dritten 40-Jahr-Touchdown-Pass in seiner Karriere geworfen hat, also äh, einen riesen Play am Ende rausgehauen hat. Die Jets haben wirklich sehr guten Football gezeigt, die Buccaneers ist komplett überrascht und äh, hätten es auch verdient gehabt, hier was mitzunehmen. Ich ähm, finde auch, jeder Jets-Fan kann da stolz sein auf die Leistung. Ey, überleg mal, Vierter und zwei und
0: du spielst ihn, weil du genau weißt, okay, mit fast auslaufender Uhr, wenn ich jetzt Brady den Ball gebe, dann macht Brady wieder Brady Sachen. Und äh, ja, zwei Yards. Also Wilson wirkt gefühlt, als wenn er nur ein Yard hoch ist, das passt nicht. Also außenrum mach irgendwas. Du hast vorher irgendwie mit Trickplays, aller Philly Special, echt was bewegt. Ähm, das war doof.
1: Also das, das war die, der Kronen. einzige Moment, wo ich Wilson. sage, mmm, was sind seine Coaching, Receiver, was sind seine Waffen? Das war nicht ja, schlau. Also, äh, Barrios, okay, Ty Johnson, Kenny Yeboah, Keelan Cole, Daniel Brown, Jeff Smith, Michael Carter sind die Receiver, die ich hier lese. Auf der anderen Seite lese ich Gronkowski, Brown, äh, Bell, Evans. Also das ist schon krass, wie die Jets Offense da mitgehalten hat mit den Buccaneers und dann natürlich am Ende verliert. Sie bringen sogar einen Antonio Brown dazu, seine Karriere wahrscheinlich, hoffentlich, muss man fast sagen, endgültig zu besiegeln.
2: Moin zusammen, die Juli hier. Erstmal wünscht ihr euch ein frohes neues Jahr. Bleibt gesund und macht weiter so. Und ja, ich würde sagen, der Duli der Woche geht an Antonio Brown. Natürlich, Weder überrascht es noch, dass der irgendwann einfach durchdreht und Antonio Brown Dinge macht. Tom Brady vielleicht, weil der wollte ihn ja unbedingt haben. Glaubt ihr... Das war es dann jetzt endgültig oder findet sich noch irgendein Team, das alles, was bisher geschah, ignoriert und sich sagt, Och. den würden wir aber nochmal verpflichten. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Wie gesagt, macht weiter so und alles Gute für 2022.
0: Bevor ich das beantworte und jetzt völlig mich um Kopf und Kragen rede, drücke ich hier nochmal auf Play. Warte.
7: Abends Carsten, Abend Mike, Andreas hier aus Duisburg. Oh, Tampa Bay. Man denkt, es läuft alles gut und dann muss wieder einer aus der Reihe tanzen. Äh, erst einmal Glückwunsch an Tampa Bay zum Arbeitssieg 28:24, wo man zwischenzeitlich 24-17 zurücklag. Muss man erstmal schaffen, so ein Comeback. Ja, Antonio Brown. Was soll man sagen? Macht so einen Blödsinn wie. Halb nackt über das Star gehen und ja, jetzt wo der entlassen. Was denkt ihr, war das seine letzte Chance in Tampa Bay? Oder wird ihn ein Team aufnehmen? Liebe Grüße aus Duisburg. St guter Podcast. macht weiter so. Hey,
0: B, was machst du nur? <lacht> Im Nachgang. AB, hey, was machst du nur? Also, äh, Antonio Brown macht Antonio Brown Sachen. Ähm, wir alle haben schon mal drüber gesprochen, damals bei den Raiders, es war wohl zu wenig Luft im Helm. Und äh, Antonio Brown steht also mitten im Spiel äh, an der Seitenlinie und, äh, pöbelt und pöbelt und pöbelt und pöbelt und pöbelt und keiner wusste warum. Im Nachgang wissen wir jetzt warum. Also, er wollte nicht mehr aufs Feld, er hatte keine Lust. Keine Lust bei einem NFL-Spiel, ist klar. Und ähm, also Bruce Arians hat gesagt, ey, Antonio, du gehst jetzt raus. Nee, wie, nee. Ich gehe nicht raus. Du gehst jetzt raus. Nee. Digga, du gehst da jetzt raus. Nee. Okay, dann nicht. Zweiter Versuch. Arians. Antonio, du gehst jetzt raus. Nee. Ja, dann kannst du gehen. Dann gehe ich. So. Mike Evans hat noch alles versucht, ihn irgendwie wieder einzufangen, aber er hat es dann geschafft, sich selber auszuziehen. Dafür erstmal ein großes Lob. Haben wir von Tampa Bay-Spielern wie Vita Wea gesehen, schaffen sie nicht immer. Dann hat er sich ausgezogen, verlässt äh, die Teamzone seitlich und jetzt Achtung, dann steht er splitterfasernackt, also zumindest obenrum, während das Spiel noch läuft. Also wäre ich Schiedsreder, hätte ich schon mal eine Flagge geworfen, hätte gesagt, zwölf Mann auf dem Feld. Aber gut. Also läuft durch die Endzone und winkt den gegnerischen Fans, geht dann in den Tunnel und verschwindet, nimmt sich ein Uber und war nie wieder gesehen. Das ist die ganze Geschichte von Antonio Brown und da müssen wir jetzt drüber sprechen, denn hat der noch alle Latten am Zaun? Hat er jetzt schon CTE? Was geil, ist bei dem schief gelaufen? steht
1: mit seinen Sachen in seinem Koffer und wartet, bis das Uber-Auto kommt und ihn abholt. Ähm, ich, ich, ich bin mal ganz ehrlich, Leute, ich reg mich da nicht mehr auf. Also, ich habe mich oft genug über Antonio Brown aufgeregt. Es war einer meiner absoluten Lieblingsreceiver vor einigen Jahren, als bei den Steelers noch alles rund lief. Er hat Riesenplays Plays gemacht, war für mich der beste Receiver der Liga ähm, und hatte immer noch das Potenzial dazu. Aber ähm, ich, ich reg mich da nicht mehr auf. Mich wundert das auch nicht mehr. Ich bin auch keiner, der sagt äh, oder der sich fragt, ob das sein das letztes Mal war. Es gibt vielleicht immer irgendein NFL-Team, was blöd genug ist, den Fehler zu machen andererseits, Brady wollte ihn unbedingt, Brady hat ihn bekommen, er hat auch im Super Bowl gegen die Chiefs einen Touchdown gefangen, also ihn auch zu einem Ring verholfen irgendwo, Sie, du musst aber das Risiko mit eingehen, dass er dann irgendwie so durchdreht. Ich möchte euch mal ganz kurz die Timeline sagen, ich habe hier was äh, rausgesucht von Field Yates äh, auf Twitter, die Timeline der letzten, nur, nur die letzten drei Jahre von Antonio Brown, das fing an 2018, dass er eben noch bei den Steelers war, ähm, wurde dort für ein Spiel rausgenommen, weil er im Training einen anderen Mitspieler mit dem Ball abgeworfen hat Da hat damals Mike Tomlin gesagt, du spielst am Wochenende nicht Dann, äh, zwei Monate später, Februar 2019, ähm, hat er sich mit Rooney, dem äh, Besitzer des Steelers getroffen und eben gesagt Oder es gab ein Treffen zwischen beiden, er geht aus diesem Treffen raus und postet einfach Man hätte sich äh, entschlossen, dass man sich trennen wird Und Rooney hat gesagt, nee, haben wir nicht, aber wenn du das so, so sagst, dann okay dann werden wir uns trennen. Um einen Monat später hat er seinen Wechsel so erzwungen, mehr oder weniger. Ist dann zu den Raiders getradet worden für zwei Picks. Äh, wurde dann dort aber im Sommer auf die Non-Football äh, Injury List gepackt. Non-Football Injury List gepackt, weil er eben. Ja, weiß ich weil er sich die Füße eingefroren hat. Das Cryotherapy,
0: also diese. Genau. Kühle, Kühlkammer, also wo du reingehst, um, um deinen Körper äh, runterzukühlen. Damals kühlen. -Nope gut gegen Verletzungen, Prellungen, etc. Einziges Problem ist. Genau, man muss da Schuhe tragen, denn das ist jetzt kein, also ist völlig klar, eine Kühlkammer, also da wo zum Beispiel jetzt eure Steaks hängen, wenn ihr mal grillen wollt, bevor die abgeschnitten werden. Wandkalt, Dachkalt, also Decke kalt, Fußboden kalt. Für Antonio Brown ist der Fußboden nicht kalt, der geht also in eine minus 50 Grad so, Kammer mit, mit ohne Schuhe. Wundert sich so dann, ich habe Frostball Coach, war. warum, weiß ich nicht.
1: Äh, dann hat er das Trainingcamp verpasst, unter anderem deswegen und weil er den, den neuen Helm, den es damals gab, nicht tragen wollte, hat er sich geweigert. Äh, dann wurde er im September von den Raiders auch schon wieder entlassen, weil er auf Instagram gepostet hat, dass er gerne entlassen werden würde. Hat dann ein, ein Jahresziel bei den Patriots unterschrieben. Ähm, dann hat aber ein ehemaliger ehemalige Trainerin, britney Taylor, ihn eben, wegen sexueller Belästigung und auch Missbrauchs angezeigt. Daraufhin wurde er von den Patriots wieder entlassen. Ähm, dann gab es noch ein, zwei andere Konflikte mit dem Gesetz, wo die Polizei häufiger mal vor seinem äh, vor seinem Haus stand und ihn rausgeholt hat. Dann wurde er im Juli 2020 für acht Spiele ähm, von NFL gesperrt, weil er mehrfach äh, die Regeln verletzt hätte. Ähm, und, also es heißt Multiple Violations of NFL's Personal Contact Policy, also komplett gegengeschossen hat. Ähm, Im Oktober 2020 hat er dann bei den Bugs unterschrieben. Irgendwo wahrscheinlich auch gegen den Willen von Bruce Arians, sondern auf Anraten von Tom Brady. Er hat natürlich, also Arians hat natürlich auch gesehen, das ist ein guter Spieler, aber wir wissen alle, wie der durchticken kann. Ähm, dann hat er eben abgeliefert, sportlich gesehen, muss man sagen. Super Bowl-Ring äh, natürlich gewonnen, hat äh, resigned bei den Bugs wurde jetzt eben dann für mehrere Spiele ähm, rausgenommen dieses Jahr, weil er äh, seinen Impfpass gefälscht hat oder so getan hätte, als wäre er geimpft, äh, sehr clever, hat dadurch andere Spiele auch mit reingezogen, mit denen er eben Kontakt hatte und jetzt verlässt er während des Spiels das Feld, zieht sich aus, wartet auf sein Uber und äh, kriegt von Arians nachgesagt, er ist kein Backenier mehr, er, ist, er gehört nicht mehr zum Team. Jeder ja, fand ich fand, fand ich großartig von Bruce Arians,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich richtig großartig, ganz klipp und klar eine Kante zu geben und zu sagen, pass auf, mein Freund, ja, bis hierher und nicht weiter. Und nicht, ja, wir müssen gucken und tralala. Weil wir ja. haben, ich würde ganz gern kurz einmal was abspielen. Also Bruce Arians Pressekonferenz wird gefragt, was war hier los? Sagt, ist mir scheißegal, der Typ ist raus. He's no longer a bug. Und dann, ja, bei aller politischen Korrektheit, die Tom Brady an den Tag legt, das hier sagt dann Tom Brady. Ja,
9: yeah, I mean, that's um obviously a, a difficult situation and um, you know, I think we all want, you know, him to, to, you know, just think everybody should find uh, you know, hopefully do what they can to help him in ways that, that you know, he really needs it. And um, you know, we all love him. We care about him deeply. Um, you know, we want to see him be at his best and, you know, unfortunately he won't be with our team, but um, you know, we have a lot of friendships that, that will last and Again, I think the most important thing about football are the relationships with their, your friends and your teammates and they go beyond the field and, um, you know, I think everyone should, should be very compassionate and empathetic toward, you know, um, some very difficult things that Da
0: ich nochmal nochmal anhören.
1: Arians war jetzt klipp und klar. Finde ich jetzt auch gut. War er am Anfang aber auch nicht. Er hat nämlich gesagt, wir werden in Tony Brown nicht sein. Dann hat Tom Brady sich das gewünscht und dann hat er ihn mitunter verantwortlich gesigned. Also Arians ist daran ja auch, also das hat er sich selber, es ist das Haus gemacht. Also kein Backer kann sich jetzt wundern, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Es war irgendwo ein Risiko, dass sowas passiert. Jetzt zu den Aussagen von Arians und Brady bin ich auch bei dir. Ich finde es super, dass Arians jetzt wenigstens sagt, er ist raus. Auf Brady bezogen, die sind halt Freunde. So, ich hätte mir auch gewünscht, dass Brady sagt, das geht gar nicht, das macht man nicht, tschüss. Andererseits finde ich, hört man da aber auch was raus so geht es zumindest mir, wir kennen ja alle Antonio Tony Brown nicht persönlich, er ja scheinbar doch schon, wenn sie Freunde sind. Es klingt für mich so, als hätte der einfach mentales Problem und wäre einfach durch den Wind. Das ist natürlich keine Ausrede, dass er alles machen darf und äh, man alles durchgehen lassen darf. Nein, auf keinen Fall. Ähm, aber das gehört irgendwo dazu. Das heißt, ich kritisiere ihn, ich finde es furchtbar, was er alles in den letzten Jahren getan hat. Ich finde es äh, schlimm, aber ich will den Jungen jetzt nicht in irgendeinem... also der soll kein Football mehr spielen, bin ich auch bei, zu sagen, Und der braucht Hilfe. Und das Aber auch nicht erst seit 2022, sondern seit 2019 schon.
0: Ja, aber guck mal, so wie du es sagst, wenn Tom naja, Brady sagt, es er, er, so sagen würde.
1: Er, er sagt es, würde nee, ich sagen, Carsten, okay. Stopp, stopp.
0: Also du bist ja derjenige, der gesagt hat nein, zu seinem nein, Coach, nein. Digga, hol den mal. So, Coach sagt, nee, will ich nicht. Das, nein, Carsten, da musst du eine deutlichere Kante, so, weil Freunde. du, musst, du bist Vorbild. So, Doch. Ich mach diesen Scheiß, ja. ich
1: gehe vom Feld. Da würdest du auch nicht, hoffe ich zumindest, öffentlich sagen, der Mike braucht äh, mentale Hilfe, der tickt dich für sauber im Kopf das kannst...
0: Nein, ich würde es aber, deutlich, also aber deutlicher sagen. Ich würde sagen, Mike hat da einen ganz gewaltigen Fehler gemacht Oder und so weiter nee, Das und so fort. hat Brady wir gesagt. Ihm reden. Brady hat das geht eben so gesagt, nicht. Nicht äh, das ist
1: nicht in Ordnung, wir haben eine Friendship, wir hoffen, dass, er, dass wir ihm helfen können auf seinem Weg. Das ist ja genau das zu sagen da ist irgendwas nicht in Ordnung, wir müssen für ihn da sein. Das natürlich scheiße gebaut hat, das ist uns allen klar. Und es ist auch nicht überraschend, dass er scheiße gebaut hat. Wenn jetzt irgendein Team ihm wieder eine Chance gibt, ist das Team wieder selber schuld, wenn das passiert, weil es wird nicht aufhören, es wird nicht aufhören. Jeder, der ihn signet, ist selber dumm genug, das zu tun und kriegt von mir auch kein Mitleid mehr, war auch schon vor ein, zwei Jahren so. Für mich hat sich nichts verändert. Das, was Antonio Brown, Brown braucht, ist Hilfe. Und zwar ähm, nicht auf dem Footballfeld, sondern anderweitig.
0: Ich bin, also ich, also, du du weißt, wie die NFL ist, sobald irgendwie irgendwo ein Loch ist und oh Gott, oh Gott, wir brauchen einen Receiver. Also, es bringt Unruhe und ich bin froh, dass Bruce Arians äh, jetzt entspannter schlafen kann wahrscheinlich, weil stell dir mal vor, du bist, ich bin jetzt mal rum, du bist Bruce Arians. Du wachst morgens auf, der trägt ja auch wie ich eine Brille und nimmt sein Telefon in die Hand und sieht, da sind WhatsApp-Nachrichten vom Team. Der denkt, der hat ja doch wochenlang immer gedacht, oh Gott, oh Gott, Antonio Brown. Was passiert? Was passiert? Das ist, bringt jetzt Ruhe und diese Ruhe brauchst du. Also ähm, wir haben die Tampa Bay Buccaneers stärker gesehen in den Wochen zuvor. Ich will das jetzt gar nicht auf diese Situation beschreiben, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber sie müssen sich wieder fokussieren. Und äh, jetzt, das ist genau so ein Ding. Jetzt kann Ruhe einkehren Ruhe, die du brauchst. Du musst dich fokussieren. Die NFC ist ein ist ein ganz, ganz teiter Haufen. Also wenn du dir überlegst, du müsstest gegebenenfalls in den Playoffs gegen die Packers ran, im großen NFC-Finale oder, oder, oder. Da kannst du keine, auch nur im Ansatz, Ablenkung gebrauchen. Da musst du Vollgas-Football spielen können. Und sie können ja rein theoretisch Vollgas-Football spielen. Also frag mal Patrick Mahomes und die Chiefs. Also 426 Yards gefühlt rückwärts laufend auf der Flucht ähm, im Super Bowl. Sie können extrem geilen Football spielen. Ähm, dafür muss jetzt Ruhe einkehren und ich glaube, das ist genau der richtige Moment. Ich verstehe nicht, also selbst wenn du noch so sehr Probleme im Kopf hast, du stehst in einem ausverkauften Stadion, das ist pickepacke voll, ähm, dein Team funktioniert nicht und du nennst dich selber, ich bin einer der Größten, ich bin einer der Besten und ich bin toll, ich bin super und dann sagt dein code Digger, geh rein, nö.
1: Ich, ich weiß warum auch nicht, nicht aber also Ich, hat ich doch, frage hat mich, doch, warum nicht? Was hat ihm nicht gepasst? Ein Problem im Kopf. Also er hat ja auch vor dem Spiel gesagt, er hat vor dem seine Pressekonferenz, das ist jetzt kein Witz von mir, oder das ist ja so keine Story, die ich mir für einen Film überlegt habe, ist das wirklich passiert. Antonio Brown hat vor dem Spiel, auf seiner Pressekonferenz, die es gibt, jeder Spieler wird immer hingezogen, muss Fragen beantworten, hat er gesagt, dass er nicht gerne mit den Medien redet, weil alles, was die Medien aus Zitaten machen, sei Drama. Everything is drama, Also sie versuchen immer nur. Drama zu erzeugen bei einem Team und dadurch Probleme, deswegen mache die Medien nicht. Die Medien erzeugen Drama. Vielleicht machen das die Medien hier und da wirklich. Und das muss man den Medien auch oft vorwerfen, dass sie nicht immer sich für das Sportlich interessieren, sondern auch für die Boulevard-Story. Aber, Dicker, wenn du selber im, mitten im Spiel vom Feld gehst, dich ausziehst, den Fans winkst und auf sein Uber wartest, machen nicht die Medien das Drama, sondern du. Und allein, dass du das nicht verstehst, zeigt doch offensichtlich, dass ja, doch offensichtlich, du dass Du bist dass das Drama. Ich will da auch nicht mehr draufhauen, ich finde das einfach nur offensichtlich und wünsche ihm Hilfe. Und ich fände es nicht schlimm, wenn er nicht mehr spielen würde. So, sind wir damit schon mal durch. Ist halt ein bisschen nicht schade, Turn, dass die gute Leistung der Jets durch, jetzt davon ein bisschen Kollege. überschattet wird. Ähm,
0: auch das. Ja, weil die Jets, äh, der, kommen wir dazu zurück. Also ja. die Jets haben tatsächlich kein Football gespielt. Die haben echt guten Fußball gespielt. Also Barry ist alleine dieser ja. dieser Philly Special gedön Spielzug. Mega. Ähm, wenn du so frei, also normalerweise hätte Barry werfen müssen. Denn Konzept ist so angesetzt. Du, du hast ja ein Defensive End. Du hast einen Outside Linebacker, der das Contain hält. Barry hätte gedeckt sein müssen. Der Laufweg hätte zu sein müssen. Also wirft er den Ball auf Wilson. Der wäre auch frei gewesen. Jetzt kann aber Barry selber gehen. Geht selber. Zack, bomb, bomb. Also da hast du schon gesehen. Hm. Da haben sie aber ganz clever Dinge rausgezaubert und äh, die 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 Tampa Bay Buccaneers-Defense auf dem falschen Fuß erwischt. Die stehen jetzt trotzdem 12-4, also Messe ist gelesen, Playoffs-Ticket ist gezogen, cha Abfahrt. Aber trotzdem, also die Jets, Hut ab, Hut ab. Ich hätte gedacht, das wird so ein 38-3 oder so. Aber das, dass sie, also die haben sogar geführt. Die haben sogar geführt.
1: Ja, auf jeden äh, Fall, ja. äh, auf gute Leistung kann man aufbauen zum nächsten Spiel, würde ich vorschlagen. Oder wollen wir noch irgendwas zu AB und den Bugs? Nein. 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 Oh, komm, kommen jetzt die Eagles gegen Washington? Kommen
0: die jetzt? Kommen die jetzt? Oh, da haben wir aber einiges zu. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf.
3: Moin Carsten, Moin Mike. Hier ist der André aus Köln. Ich grüße euch. Ja, es gibt ihn wirklich. Und äh, ich habe gedacht... Ich melde mich mal dann, wenn es äh, wirklich was zu sagen gibt. Ähm, ja, liebe Herren, an der Zeit, sich bei allen Eagles-Fans zu entschuldigen, oder was meint ihr? Einziges Team im Rebuild, was wirklich liefert, ähm, muss man jetzt einfach mal so sagen. Nicht mehr nur das Washing-Game funktioniert, sondern Hertz wirft auch den einen oder anderen Pass. Läuft geil und äh, alle Experten sahen sie irgendwo bei 25 bis 31. Das war wohl nichts mit den Experten. In diesem Sinne, trotzdem super Podcast, macht weiter so. Ähm, grüß euch, habt viel Spaß äh, im neuen Jahr. Und ja, bleibt mir noch eins zu sagen, e a g l e s Eagles. So, und jetzt nehme ich meine Flasche Dr. Pepper und lege mich wieder hin. Tschö.
1: Das schon freut das mich auch, äh, da ist, aber kleiner Vogel fliegt nicht so hoch, sonst fällst du tief. Ähm, nein, dass die Eagles die Playoffs <lacht> jetzt schon klar gemacht so haben, äh, da kann man sich Freund. freuen. Äh, hätte, nicht jeder, hätte ich auch nicht gesehen, dass sie jetzt schon äh, den, den Platz haben, also da auf jeden Fall Ehre, war ihre Gebühr nein. Aber ich sehe sie trotzdem nicht so stark. Ich fand, Eagles gegen Washington war kein gutes Footballspiel. Ähm, sie haben über Laufspielerspiel knapp gewonnen. Äh, sie haben den zweiten Platz in ihrer Division. Hinter den Cowboys war also an die Cowboys kommst du da auch irgendwie von der Leistung her nicht ran. Erste Playoff-Woche wäre Stand jetzt gegen die Rams. Bin gespannt, ob der Kollege danach eine Audio nachgeschickt, wo er jubelt. Ähm
0: ah, die Rams sagen jetzt an, also ich pass auf, ich,
1: äh, ja. ich bin jetzt mal neutral.
0: Also. Äh, Eagles vor der Saison habe ich gesagt, das wird nichts. Äh, es gab Momente, da habe ich gesagt, mh, nee, wird nichts. Und ähm, wir haben, ich springe mal ein paar Folgen zurück, da bin ich gerade nach London geflogen, da haben wir beide hier im Podcast die Diskussion geführt, wie musst du einen Hurts einsetzen. Ähm, wenn er nicht, und das, da, da warst du sehr auf dem Punkt, hast du gesagt, wenn er nicht denkt, ist er gut. So fand, fand ich einen bemerkenswerten Satz, weil meistens ist man ja, wenn man denkt gut, aber es ist ja bei Hurts tatsächlich so. Wenn der in der Pocket ewig Zeit hat, dann versucht er, den Pass zu werfen, der nicht funktioniert. Wenn er rechts rausrollt, links rausrollt oder Druck kriegt, ist der Junge extrem gut. Hat der Coach gesehen, hat er gesagt, hm, alles klar, machen wir mal alles anders. Und seitdem funktioniert es ja. Es ist immer noch nicht richtig gut. Das steht außer Frage. Es ist noch nicht irgendwie cincinnati Bengals style oder Chief-Style. Aber ich erkenne einen guten Weg. Und das das muss ich jetzt tatsächlich mal sagen. Sie sind im Rebuild, Ja. Aber sie sind einen Schritt voraus. Wenn ich das mit den Dolphins vergleiche, die sind knapp ein paar Prozent vorneweg. Und beide sind eigentlich auf derselben Stufe des Rebuilds. Ähm, es wird natürlich ganz, ganz hart in den Playoffs, das steht außer Frage, egal wer da kommt. Ähm, aber ich hätte Washington stärker eingeschätzt. Deswegen muss man auch erstmal deutlich sagen, Platz 2 in dieser Division in diesem Jahr, in dem Rebuild, ja, ist okay. Es ist schon okay. Es ist jetzt nicht, dass man jetzt Hugo okay muss, zu auf tut, jeden Fall. Ich, ich bin halt nur dabei zu sagen, also Hertz okay.
1: ist ja vor allem für mich jemand, wenn er läuft, ist er stark. Ich erwarte von dem Hertz aber noch mehr übers Passing Game und vor allem auch in seiner Touchdown Effizienz, weil wenn man guckt, wie viele Touchdowns er dieses Jahr geworfen hat, steht er aktuell bei 16. Das wäre Platz 23 in der Liga und von allen von allen Quarterbacks, die aktuell in den Playoffs wären, wäre er der schwächste, was das angeht. Das heißt, das ist auf jeden Fall noch eine, eine Nummer und du hast mit DeWanta Smith und der das Gördert und gut, Jalen Ragger nenne ich halt der einen Aktion jetzt mal nicht, aber du hast mindestens zwei äh, Waffen, die du auch häufiger einsetzen kannst und das musst du auch gegen gute andere Playoff-Mannschaften. Ähm, dass die Eagles hier einen Playoff-Platz haben, seien gegönnt, gut, hätte ich auch nicht gedacht. Ich will jetzt aber, also ich bin nicht so weit, mich zu entschuldigen, weil das Washington-Football-Team natürlich sich selbst geschlagen hat, aber auch wahrscheinlich das Team ist, mit vielleicht den Browns noch, was unter diesem ganzen Corona-Chaos mit am meisten gelitten hat. Also da musste irgendwann Gilbert spielen, der irgendwie drei Tage vorher gesigned wurde, weil kein Quarterback da war. Also Washington hat dieses Jahr auch hart gelitten, was, was das anging, also noch mehr als andere. Trotzdem, scheißegal, Eagles Playoffs, Glückwunsch dazu. Bin gespannt, wie weit sie kommen. Ich jetzt, bin jetzt nicht so sicher.
0: <lacht> aber, aber, nicht sicher ist auch ein Stichwort. Ähm, ich hatte nach dem Spiel, also wirklich einen Moment, wo ich gedacht habe, so, Alter. Nicht dein Scheiß ernst. Also Hertz äh, freut sich, feiert sich zurecht, wirklich ernsthaft feiert sich zurecht und äh, geht dann Richtung Tunnel mhm. und an der linken Seite des Tunnels stehen diverse Eagles-Fans und ähm, ja. dann brach die Wand zusammen.
9: Hallo Carsten, hallo Mike, frohes Neues erstmal. Ja, war ja ein interessanter Spieltag, um es mal so zu nennen, aber wahrscheinlich mehr wegen der Off-Field-Issues als wegen dem, was On-Field passiert ist. Ich weiß, wahrscheinlich werden die meisten sich wegen Antonio Brown oder wegen Joe Burrows fehlendem Namen melden. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir haben ja schon die letzten Wochen gehört, das Stadion in Washington ist jetzt nicht das Geilste. Deswegen bringt Dallas seine eigenen Bänke mit. Aber dass die Tribüne so kaputt geht, dass äh, Jalen Hurts fast äh, beflügelt wird von äh, Eagles-Fans, das habe ich auch noch nicht erlebt. Jetzt mal ganz blöde Frage. Wie sieht das denn da aus? Was sagt die NFL denn da in Richtung Covid-Protokoll? Weil man weiß ja nicht, die Leute, die jetzt da alle mit ihnen auch da gefeiert haben und alles, die werden ja wahrscheinlich nicht getestet sein. Ihr könnt ja mal eine kurze Stellungnahme zu geben. Ich würde mich freuen, darüber zu hören. Ansonsten wieder weiter in Top-Podcast. Grüße aus Krefeld, euer Tilo.
0: Ja, jetzt, also lassen wir die Kirche mal im Dorf. Schlimm ist, dass sowas zusammenbricht. Das kann nämlich echt ernste Folgen haben. Du fällst halt, ne, freust dich, lehnst dich raus, weil du ein Autogramm haben willst, schon am Kopf. Das ist eher das Schlimme. Dieses ganze Covid-Protokoll, also Covid ist immer noch nicht The Walking Dead. Also es das heißt jetzt nicht nur, weil sie, äh, Jalen Hurts berührt haben. Oh Gott, jetzt haben alle Covid. Nein, haben sie nicht. Schlimmer ist, das Ding ist zusammengebrochen. Und das finde ich eine ganz gefährliche Situation. Denn das ist der Einlauftunnel. Da stehen Kinder. Da, da haben Eltern ihre Kinder auf dem Arm und, 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 und. Das gehört dazu. Das ist Tradition und da musst du einfach, und da muss man wirklich dem den, den Washington-Football-Team sagen, Alter, das hätte auch ja, echt ja, schief gehen können.
1: Das war können. eine gefährliche Situation, ich wäre jetzt auch mit Co. also was soll die NFL da machen? Natürlich, die verwarnen, vielleicht eine Strafe aussprechen an Geld für das Team, dass sowas passieren kann, aber, äh, also ein Hertz oder so kann jetzt ja sie auch nichts machen, also ne? die Frage ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber, ja.
0: Er hat das so souverän gelöst, überleg mal, er ist stehen geblieben, er ist nicht weggelaufen, ganz ehrlich, da fallen diverse Leute runter, er hat den sogar noch aufgeholfen, also ganz sympathisches Kerlchen, der hört äh, Und dann zu sagen, okay, komm, dann machen wir ein Foto und so weiter und so fort. Äh, das hat auch, guckt euch das bitte nochmal an, das hat ewig gedauert, bis dann mal ein Sicherheitsmann kommt. Also der steht da als NFL-Spieler mit Fans, Gott sei Dank waren seine Fans. Stell dir mal vor, die hätten jetzt die das Washington-Football-Team 92 <lacht> zu 0 geschlagen. Oh und also die Eagles äh,
1: wären, wären nee, washington football Die wären nicht so jodrop gewesen. Das also Stadion das kann schief gehen, da muss man so echt aufpassen. Ne? Ähm, also, das da ist ja auch schon teilweise mal, das ähm, ja. war vor einem Monat oder so, oder vor anderthalb Monaten, dass das Abflusswasser äh, nicht ganz weggeleitet wurde und auf die Fans in den Stands mhm. äh prasselt ist. Eklig, eklig. Nicht, also, nicht weiterreden, bitte Das Stadion bitte nicht verdient reden. mal eine Renovierung. Eine, ach shit, eine Sache, die ich noch erzählen wollte bei Jets Buccaneers. Nach dem Spiel, wie Tom Brady den, den Ball äh, signet von Brandon Eccles, der den ja. Ball gefangen oh, das hat. Also, vergessen. Brandon Eccles fängt eine Interception gegen Tom Brady und geht Lucky. nach dem Spiel zu Brady und fragt ihn, du hast echt gut gespielt, ich habe aber einen Ball von dir gefangen, du bist ja irgendwo der Goat, Kann, kannst du mir den Ball unterschreiben? Und Tom Brady macht es, fand ich sehr... Mega, mega.
0: Auf dem Feld, auf dem Feld, mit Edding. Ähm, ja, ist schon, ist schon also diese Ehrgebietung ist schon ist schon Ey, bemerkenswert. Also, den Ball unterschreiben, ähm, den er eigentlich weggeworfen das fand ich auch cool. Ja, das ist nicht mehr, also dieser Avocado-Tequila, <lacht> der wirkt Wunder. Das ist jetzt, ein das ist ein ganz anderer Tom Brady, ein ganz anderer Tom Brady, ein sehr sympathischer Tom Brady, vielleicht schläft er gut, vielleicht liegt er gut, man weiß es ja nicht, aber ähm, das musst du auch erstmal, also wenn ich, wenn ich, wenn ich jemand wäre,
1: der so viele Ringe hat, wahrscheinlich ja. Ich wäre nicht, wär nicht hingegangen, nein. Nein, äh, ja, das ist du das nächste, mit dem Ball Ich glaube, ich auch nicht, außer ich, nein, ich, nicht. Also ich, ich gehe davon aus, dass Eccles jemand ist, der Tom Brady wirklich sehr verehrt. Also sonst äh, wärst du nicht so stolz darauf und würdest da hingehen, weil es macht ja schon auch einen seltsamen Eindruck, wenn man ehrlich ist, wenn du ein Spiel so knapp verlierst und dann zum Quarterback gehst und was unterschrieben haben willst. Aber vielleicht ist es auch irgendwo nur eine offene menschliche Reaktion, zu sagen, scheiße, wir haben knapp verloren, der Typ da drüben hat echt ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ihn trotzdem intercepted. er ist mein Goat, ich frage ihn. Ja. ja. Kann ja sein. Er ist mein Goat.
0: Ja, kann ja sein. Kann ja sein. Kann ja sein. So, also wir haben fallende Wände, wir haben unterschriebene Bälle, wir haben äh, sich ausziehende Menschen, die dann Uber-Autos bestellen. Stell dir mal, weißt du, ich will jetzt gar nicht über Antonio Brown reden, ich möchte mal über also den, den uber
1: reden. Es gab Videos. Es gab, der Uberfahrer hat ein Video gemacht und das war ein ja. ganz... Ja, ich weiß. Der, der Uberfahrer hat nee, äh, ein äh, Instagram-Video gemacht, wo Antonio ja. Brown hinten drin sitzt und hat sich selber gefilmt. Und Leute, ihr müsst euch dieses Video nicht anschauen, weil der Uberfahrer war halt auch wirklich der Also für mich ist Antonio Brown nicht der Dulli der Woche, weil er ist der Dulli der letzten Jahre. Das ist so für mich äh das ist nichts Besonderes, so. das kann es jede Woche geben. Für mich ist das fast der Oberpfarrer der Dudi der Woche, weil er sich selber filmt und es abfeiert, dass Antonio Brown hinten sitzt und dann plötzlich so eine Gangstersprache verfällt, so wie A, B und ich, beste Freunde, ihr habt meinem Mann falsch getan, das ist der Beste, wie, kann, wie könnt ihr nur ihn gehen lassen? Und Antonio Brown hinten also so, ja, ja, red weiter. Und er dann so, ja, wir fahren jetzt in die Stadt. Dann hat er noch ein Video hochgeladen, wie sie in der Stadt sind. Also ich glaube, das sind beste Freunde geworden. Dann wollte er irgendwie zum Flughafen gebracht werden, weil er wegfliegen wollte. Also die haben den halben Tag dann zusammen verbracht, die beiden, keine Ahnung wieso. Und er hat dauernd Videos hochgeladen, wie er so tut, als wären das die besten Freunde aller Zeiten. Das war immer sein Uber. Also ein bisschen, bisschen strange.
0: Das, 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 darauf wollte ich gerade hinaus. Also ein normaler, normalsterblicher Uber-Fahrer. Ja, der fährt jetzt also Uber während das Spiel läuft und dann ähm, A. Brown möchte abgeholt werden. Okay, alles klar. So, dann steht der Antonio Brown. Ja, ja. Was geht dir durch den Kopf? Das ist so die Frage. Dass der Typ nicht ganz sauber war, der Uberfahrer, und ähm, dass somit die Frage Makulatur ist, ähm, ist völlig klar. Aber ich habe mir in dem Moment, ähm, als er da rausgegangen ist, habe ich mich gefragt, okay, was macht jetzt ein Antonio Brown? Wartet der auf den Teambus und kriegt von allen richtig aufs Maul? Also so richtig aufs Maul? Oder ist er richtig bockig und zieht das rigoros durch und geht und fliegt alleine nach Hause? Dann, ähm, ich war mal im Madlife-Stadium, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt Vorortsverkehr und du bist Razzifazzi am Flughafen, da musst du halt echt fahren, musst du ja also ein Taxi nehmen oder eine Uber. Und äh, so ein NFL-Spiel, während das läuft, draußen vorm Stadion kommst du echt gut weg. Und da habe ich mir überlegt, wenn der sich jetzt ein Auto bestellt, oh, oh, was erzählt oh, oh, der
1: denn Okay, warte. Ja, okay, oh, mal ran, geh mal Maribonica. ran, geh geh mal ran. Hallo. Wie läuft Ikea? Du Sehr schön. Ja. Ähm, möchtest du der Podcast-Community irgendwas sagen? Ja, wir sind bei einer Stunde 38. Was denkst du denn? Du kennst doch unser Pensum. Ja, Entschuldigung. Ja. Äh, habe ich? Ja. Echt? Warte mal. Nein, nein, nein. Veronika, so, deine, deine, deine WhatsApp-Nachricht, ich mache jetzt einen Screenshot, war Podcast läuft noch, Fragezeichen. Ich schreibe ja. Und dann schreibst du, was, wie kurz war der denn? Darauf habe ich auch nicht mehr geantwortet, weil ich es nicht gelesen habe. Also du hast dich verlesen. Okay, sag, sag schon beim Carsten, ähm, ähm, go Seahawks und ciao, ciao. Ja, go Seahawks, alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Also, bei Ikea, das bedeutet, Kannst äh, ja, es gibt hier schöne neue Deko-Artikel. Deko. Frauen äh, kaufen die immer Ausgele deko sein deko. durfte nicht zu Ikea mitzumüssen. <lacht> ja.
0: Ja, weil Ikea, nee, nee. Also, Moni wollte auch, ja, und dann müssen wir nochmal, nie. wollte er, nie. Du tust mir einen Also, dazu müsst ihr Folgendes wissen. Wenn Moni von der Arbeit einen etwas größeren Bogen fahren würde, wäre sie bei IKEA. Warum soll ich jetzt. In, also, nee, macht ja keinen Sinn. Wir kaufen eine Wolldecke. So, deswegen alles gut. Also. Die, ist so ähm, geil. die
1: liest die, halt wirklich, was sie will. Warte, ich, äh, ich schicke dir jetzt einen Screenshot von der Unterhaltung. Ja, so, so, kennt doch
0: jeder. Kennt doch
1: jeder. Kennt doch
0: jeder. Wie ist das schon durch? Nee, habe ich nicht die geschrieben. Also Kenne ich. Kenn
1: ich. ich. Warte, hier, Carsten, wo ich. bist du da? Auch Favoriten natürlich. Aber,
0: also kommen wir nochmal zurück zu dem Uberfahrer. Ähm, was denkst du da als Uberfahrer? Und was erzählst du dem Uberfahrer? Und was, also ich habe das nicht verstanden, dass der Uberfahrer auch nicht ganz dicht ist. Also da haben sich zwei gleich und gleich. Podcast läuft noch. Ja. What? Wie ja. kurz war der denn? <lacht> ja. 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 Super. Nee, also äh, ich als dein äh, Beziehungsanwalt kann dir sagen, du hast alles richtig gemacht. Ähm. Also, Antonio Brown hat jetzt einen neuen Kumpel, das ist der verwackelte Uberfahrer. Ähm, ganz merkwürdige Nummer, aber ja, er stand da, also vor dem Stadion und weg ist er. Jetzt äh, wissen wir bis heute nicht, wie er nach Hause gekommen ist, ob er nach Hause gekommen ist oder ob er immer noch mit seinem Rollköpferchen durch egal, New York rennt ich, und sagt: Ich bin nach so Hause.
1: Latte, wo der typ jetzt hängt. Ja, ist mir egal. Ist mir
0: egal, ist mir egal. So, was mir nicht egal ist, ist äh, die nächste Partie. Und die war euch auch nicht egal, denn wir haben... Äh, oh, oh, also, äh, jetzt, äh, jetzt muss ich es richtig machen, denn äh, WhatsApp, haben wir jetzt bei Veronika gesehen, kann schief gehen. Äh, so, jetzt hier. Roland aus Erlangen, das ist der Mann mit dem Tattoo. Ja, jetzt geht's los. Rams gegen Ravens. Oder wie ich sagen würde, Stafford macht manchmal Sachen, die ich nicht verstehe.
8: Moin, Mike, mein Carsten. Äh Grüße von Hannes aus Westsachsen. Um, vorweg geiler Podcast. Ich freue mich wirklich immer drauf, den zu hören. Macht Bock. Um, ich bin Rams-Fan. Ich schaue gerade das Spiel Rams at Ravens. Und Stafford hat jetzt am Anfang vom zweiten Viertel schon wieder zwei Interceptions geworfen. Meine Frage ist, wie stehen die Rams diese Season 11-4 mit einem Matt Stafford, der immer wieder Interceptions wirft, der einfach Fehler macht, äh, den Ball auch oft gar nicht wegwirft, einfach in der Gegend rumschaut gefühlt. Ja, vielleicht habt ihr da eine Erklärung für. Also ab jetzt nicht mehr Hushaus, Ramshaus, also nur zur Hälfte, weil die Chargers auch noch da sind, sondern nur noch zu einem Viertel, weil Stafford auch einen guten Tag haben muss.
0: So, wir haben einen Bildungsauftrag. Weißt du, was also, Westsachsen ein, die, ist? Ein, also, kennst was ab? Oh, das war klar, das war so eine Schulantwort, so nach dem Motto, da hat man ihn erwischt. Hey, wir hören Geschichte oder die Geschichte Westsachsen, ja, ich wusste nicht mal, dass es, also ich wusste, dass es Sachsen gibt, aber was ist Westsachsen? Und dann habe ich das gegoogelt. Das geht zurück auf die Planungsregion Westsachsen. Also das ist der, der Nachfolger vom Regierungsbezirk, äh, also des Freistaats, also die ganze Landesregion da drumherum. So heißt das. Ja. ja, ja, ja. Dazu gehört einiges an äh, Westsachsen. Also das ist eine ganz schön große Ecke. <lacht> War eine schöne Ecke, wenn ich mir die Bilder so ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal in Westsachsen war. Leipzig ich das war schon okay, mal in Leipzig war ich schon mal. Ja, dann war ich dann was?
0: Für, für, für Porsche gefahren bin. Ja, ja. Und der, der ja. ist auch schön. Also landschaftlich schön. Doch wirklich. In Sachsen, wo die schönen Frauen okay. wachsen, heißt das ja. <lacht> nee. Wusstest du nicht? Hast du wieder was gelernt? Mann, Mann, Mann. Aber es ist eine lustige Kombination. Wenn ihr euch mal vorstellt, ähm, bevor wir jetzt über Rams reden. Ähm, äh, Porsche. Porsche Motorsport. Ich durfte ja sehr lange äh, Porsches mal hin und her bewegen, äh, so motorsporttechnisch. Also der Schwabe an sich ist ja schon oh, nicht kurz haben... Und jetzt stellt euch mal vor, Porsche schickt die Motorsportabteilung nach Leipzig. Also ich hatte Sechselnde und Schwebelnde. Ich Schwaben, ich mag euch. Das war schon hart für mich.
1: <lacht> kurz mal alle Schwaben vom Bus geworfen in den ja. Nebensatz.
0: <lacht> ja, entschuldige bitte. Denkt doch mal an Holgers Freundin hier. Weißt du noch, die mit dem Kaninchen vom Fischmarkt. Die habe ich nicht verstanden. Wenn du wirklich hardcore schwebelst, ist das schon ich hart. Das kann was man nicht fragen, verstehen. Das geht bin. nicht. Ja, ja, aber so. Es gibt so zwei, zwei Sachen, wo ich mir auch. Also Geschlechtsverkehr-Technisch-Dinge nicht
1: Dinge kommst du auf Westsachsen und das wie Schwaben beim Sex sind. Was ist los? <lacht> naja.
0: Ja, dann schieß ich bin los, heute, wie stellst also du, weiß, du, du wie sie 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 das jetzt, vor? Du siehst es jetzt. Ach, komm, äh, wen werfe ich denn heute noch mal vom mal Bus? Lass uns doch mal über die Hesse ah, ja, pass auf, Also, ähm, <lacht> <lacht> Alarm der Hesse komme. Nee, also, ähm, ich, ich hatte mein, also, ich hatte meine erste Freundin, mit der bin ich ja noch sehr, sehr gut. Scheiße, da kann man googeln, wer das ist. Katy Perry. Ist. Ähm, ich hatte eine Freundin, ich hatte eine Freundin und diese Freundin und ich, wir waren zusammen, also bei so einer Gala dann vom Brum, Brum Motorsport und ähm, die fanden, also. Die fand den Kellner ganz süß und ähm, den fand sie irgendwie ganz knusprig und ähm, dachte sich, alles klar, den könnte sie ja als Nachspeise vielleicht mal, also so noch ein Getränk irgendwo nehmen. Und der hat die ganze Zeit nur gut ausgesehen. Und dann kam er an den Tisch und hat sich mit ihr unterhalten. Danach hat sie gesagt, wir gehen. Das ist komisch. Also so Dialekte können echt doch, unsexy können? sein, findest du nicht? Doch schon. Können.
1: Also ja doch. Also doch. Das stell dir jetzt mal vor. so oh, ja, fick ich mich Das kann seltsam sein. Aber hatte ich doch nicht so oft. Also Es, es kam hier Siehst und da so. mal bei gewissen Leuten durch, aber es wurde schnell wieder abgestellt. <lacht> <lacht> sagen so. oh, wie, wie, wie wir es mal so. Wie wir das versuchen, ja auch niemanden vom Akt Bus zu werfen. Die Hand nehmen und drauflegen und dann irgendwie sagen. Also Zeichen geben, jetzt nicht.
0: Ja, ist aber auch nicht schön. Ja, man ja, will ja auch danach ja. vielleicht mal reden. <lacht> Okay, gut. Ich freue mich schon. Weißt ich du, worauf ich mich freue? Auf unsere Tour.
1: Tourstopp Leipzig. <lacht> so, wir habt ihr eigentlich hier Sex? Erzähl doch mal. Also, Tourstopp
0: Leipzig. Das möchte ich genau, das möchte so, also, also, da, also, diese Leipzig, das ich. Diese Freizeit, das werde ich verschärfen. Das
1: nächste Spiel, wir reden jetzt über die Rams und die Ravens. Bevor wir dazu kommen, wie vögelt ihr eigentlich? Gar nicht. Nee, gar nicht. Also,
0: wie, wie, also man kann... Man kann Nein, man kann doch. Also man kann doch bei dieser Tour. Also wir wollen ja, wir wollen ja mit euch Warte, interagieren. Reden über Technik, also also ja, würde ich schon interagieren. Kassen, was ist los also mit dir? Nein, jetzt nein. Ich meine, guck mal, stell mal vor. Also wir sitzen beide auf der Bühne, gucken so runter und dann sitzen da sitzt da so ein Pärchen und die sehen total glücklich aus und halten so Händchen. Dann kann man doch mal hingehen und Wenn fragen ihr ein und sagen seid. Mal, Warte, Kollegin,
1: nee, stopp. Äh, schützt also, euch selbst. Wenn ihr ein Pärchen seid und wollt zu unserer so, äh, Show, dann setzt euch nicht nebeneinander. <lacht> <lacht> wirklich, <lacht> ihr müsst euch beschützen vor Carsten.
0: Ich bin die ich bin die fleischgewordene Fleisch Kisscam. Kiss ich möchte dann von euch wirklich wissen. Wohin?
1: Hallo, die <lacht>
0: wir sind live. Genau, wir sind live und ich habe mal eine Frage. Und wenn, also die müssen natürlich dann auch so Hardcore... Warte, Hardcore hast du Hardcore-Sechseln oder möchte, also, jetzt Dann würde so? ich das schon... Na, Sexeln beim Sexeln, meine Güte. Das, nur, mal, das sind so Sachen, redet, jetzt
7: reden wir über Sexeln.
0: <lacht> naja, ich meine, die Frage ist doch, also wenn man von Westsachsen, das <lacht> hat sich ja jetzt ich auch angeboten, so gesehen, ja. das Gesprächsthema oder nicht. Schreibst du gerade parallel, Tina, eine, eine WhatsApp-Tour, bitte nicht nach... Doch, oh. doch, 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 doch. Auch nach Stuttgart. Ich möchte nach Stuttgart. Ich möchte nach 0711 taun, weil da gibt es ein ganz tolles asiatisches Restaurant. Ähm, hast du Angst vor Fischen? Solange sie im Meer schwimmen nicht. Hast, nein. Äh, pass auf, hast du Angst vor Fischen? Nein, ja, nein. du
1: willst mir diesen Stinkefisch. Okay, pass nochmal? auf, es gibt... Gibt's
0: Nein, ich stinke Fisch und auch nichts. Nicht, nicht dass hier Kugelfische. Das ist in Deutschland verboten. Ähm, nein, pass auf, da gibt es ein, ein ganz tolles asiatisches Restaurant, wo du so in so so hoch so in so Boxen sitzt, also Tisch und dann ist da drumherum Holz. Das Problem ist, das Holz ist offen und das ist ein großes Aquarium und diese Fische bewegen sich frei. Die haben da richtig Spaß dran. Die schwimmen von Tisch zu Tisch und gucken sich die Leute an. Das ist richtig geil. Ich, äh, Holger hier, als er noch in Stuttgart war und ich nach Detroit, ähm, noch nicht nach Detroit verschifft worden ist, ähm, ist mit mir der essen gegangen. Ich habe mich so erschrocken, weil er wusste das natürlich eh nicht. Und sagte, dann setz dich da hin. Ich setz, also schön in der Ecke und plötzlich guckt <lacht> <lacht> ein riesengroßer Keulkarpfen raus. Blub. Ich so war, ah. So, war sehr okay. lustig. Die Küche war sehr gut, da gehen wir hin. So, also Stuttgart haben wir, ähm, Leipzig haben wir, wir haben, also wir haben unwahrscheinlich viel. Dresden ich, ich haben hab wir. Ein
1: bisschen Angst. <lacht> ich habe wirklich ein bisschen Halle. Angst. Ich, hab, ich, hab... ich weiß auch nicht warum. Warum? Vor allem, ich kenne uns, wir sind ja gerade beide nüchtern. Hey, wir beide sind, gleich ein, zwei Kaffee-Intos. Wenn wir dann noch ein Bierchen trinken, dann ist ja wirklich. Oh.
0: Nein, das würden wir nicht tun. Wir würden ja nicht doch, also so Frank Sinatra-Style irgendwie da auf der doch. Bühne uns irgendwie einen rein. Nein, das machst du nicht. Da pass ich schon auf, Weil sonst muss ich dich ja vom Bus werfen. Challenge accepted. Abo-Bus-Challenge ähm, also accepted. Ich habe jetzt schon Städte für die Tour. Das wird super. Ähm, wir haben ähm, Rams äh, gegen Ravens. Ähm, habe ich schon abgespielt. Habe ich abgespielt, habe ich abgespielt, habe ich abgespielt und dann haben wir noch eine. Warte und dann fangen wir an. Moin Kassen, Moin Mike, Björn hier aus der football Church. stade Ich wünsche euch erstmal ein äh, frohes neues Jahr. Habe gerade mir Rams gegen Ravens angeschaut und ich bin irritiert. Äh, eigentlich dachte ich mir, okay, Ravens ist jetzt geschwächt und sowas, aber die haben echt, die haben echt gut mitgehalten. Oder sind die Rams einfach schlecht geworden? Und will man die vielleicht auch in den Playoffs treffen? Ich meine, das ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo Staffords äh, mehrere Deceptions wirft. Ähm, aber dann kommen die am Ende so bärenstark zurück. Mega-Defense, äh, Beckham dreht, also Odell Beckham Junior dreht weiter auf. Ähm, sind sie doch besser, als, als man denken mag? Waren die Ravens einfach extrem gut? Oder, ich, ich weiß nicht, könnt ihr das mal einordnen? Will man die Rams in den Playoffs sehen? Oder will man den eher aus dem Weg gehen und die, die Spiele sind einfach momentan? Etwas strange. Äh, Freue mich
7: auf euch. Bis dann. Tschüss, Kowski.
0: Football-Hauptstadt Stade. Ja, liegt daran. Äh, ist gleich um die Ecke. Und Stade ist somit wirklich die Football-Hauptstadt. Aber sonst, naja, Stade halt. Atomkraft das heißt, was gibt's, gibt's nicht da noch. Weiß ich nicht. Mir nicht.
1: <lacht> nee, aber ich meine. Wieso ich kennst du Stade, oder schwierig. was? <lacht> ja, dann Der geht doch über das Spiel.
0: Vielleicht machen wir auch einen Tourstopp in Stade, da habe ich immer Theater gespielt. Wir haben ein Theaterstück aufgeführt und dieses Theaterstück ähm, habe ich mit meiner damaligen Kollegin mit Tanja Wenzel zusammen.
1: Ähm, da waren wir auch mal auf Reisen okay. und das war ja. gar nicht so schlecht. Das war ganz cool. Ähm, das war das Spiel echt. Ganz gezogen. Cool. Äh, ja. ich, die Ravens haben es nicht schlecht gemacht, aber ich, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, was am Anfang dieses Footballspiels mit den Los Angeles Rams los war. Die haben erst Richtung Ende angefangen, Football zu spielen. Klar hat vor allem die Ravens Defense das gut gemacht zu Beginn, aber. Da, also das, das war so, als wenn sie das, den Anfang nicht mitbekommen haben irgendwie. Ähm, für mich, also wir können eigentlich noch einen Dulli der Woche ver vergeben, wobei das äh, auch nicht nur mit der Woche ist. Ihr wisst, ich bin nicht der größte Fan von Jane Ramsey, nicht wegen seiner sportlichen Leistung, sondern wegen dem, was sonst so abgeht. Den eigenen Mitspieler, und wir, wir hatten die Washington-Prügelei, ja. Danach haben sie auch alle wieder vertragen. sowas passiert. Aber als Ramsey dann den anderen, den Mitspieler, eine zu verpassen, gegen Helm zu hauen, also du musst jetzt nicht deine eigenen Mitspieler im Huddle äh, verprügeln. Also vor allem ein, ein Typ wie Jane Ramsey, der hat das, das ist doch nicht nötig. Also ich finde das irgendwie zeigt wieder, was er für ein Typ Hab ist und warum ich ihn nicht mag. Ich bin so klar sagen muss, das ist für mich einfach, macht man nicht, ähm, ist scheiße.
0: Hab ich habe es ich, nicht verstanden. Also, warum in der Situation? Ja, das Spiel steht ja, das auf der Messerschneide und einfach. das funktioniert also alles nicht. Aber anstatt zu sagen, ey, Digger, wir ziehen das jetzt ja. durch, ich hau mir jetzt einen ja, das rein. Ist halt
1: leider äh, äh? tickt auch nicht immer alles ganz sauber. Und das war so ein bisschen der Anfang von den Rams. Und sie haben es dann irgendwann zusammengerauft und ein gutes Spiel gezeigt. Die Defense ist dann auch irgendwann aufgewacht und hat im zweiten, in der zweiten Halbzeit keinen Touchdown mehr zugelassen von den Ravens. Also, äh, Von Miller, auch mit zwei Quarterback-Sacks, hat sich da mittlerweile integriert. OBJ, wieder mit einem Touchdown, wieder mit wichtigen Plays. Man muss wirklich sagen, er hat jetzt schon fast genauso viele Touchdowns gefangen. Fünf, wie in der kompletten Zeit bei den Browns jahrelang. Das waren sieben. Also OBJ muss man ihm anerkennen. Ja, Du packst ihn aus den Browns raus, er es nicht. Du ihn zu den Rams rein, nach ein, zwei Spielen ist er da. Zeigt irgendwo, dass die Browns ihn vielleicht doch falsch eingesetzt haben oder nicht mit seiner Adler kamen. Und bisher funktioniert es bei den Rams. Ich bin aber gespannt, was passiert, wenn irgendwann nächstes Jahr äh, Woods wieder kommt. Wie das dann abläuft. Weil so schlecht war Woods auch nicht. Also, die Rams ähm, haben knapp mit einem Punkt 20 zu 19 in die Ravens gewonnen, haben es knapper gemacht, als es hätte sein müssen. Und das eben, finde ich, äh, eigene Schuld. Ja. Ich würde aber gerne
0: noch was anderes. Was, was, was anderes kurz mal thematisieren. Ähm, du sagst gerade, ja, OBJ und hier und da und bla bla. Ja, wir haben aber auch einen. Ja, das haben jetzt, aber auch das, nen, nen das ist ja das Cut. Krasse, dass
1: ich ihn gerade um, äh, ausklammer, obwohl er eh. Du hast. obwohl der eh der beste Receiver e, du dieses Jahr und kurz davor ist, den Megatron-Rekord zu knacken. Also ich unterschlage ihn, tut mir leid, weil jede Woche er an die 100 Yards fängt, weil es krank ist.
0: Ja. Und das macht natürlich dann das Feld Klar. breiter. Und äh, wenn du dann auch noch einen, einen äh, guten Teil guten hast und so weiter und so fort. Also das System das System, das Sean McVay mit seiner Offense spielen lässt, hilft einem OBJ extrem gut auszusehen, weil es dann natürlich diese Klatschmomente gibt, wo du Gas geben musst, wo du äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musst. Und da ist er dann einfach da. Da muss man sagen, das macht der, der richtig, Spiel, Browns, richtig ich geil. Jarvis Landry ähm, ist jetzt auch kein
1: Fallobst neben ihm gewesen. Äh, Jocko oder Hooper sind jetzt auch nicht viel schlechter als ein Tyler Higby. Also die Brown Also ich finde, du hast vollkommen recht mit dem, dass er natürlich mehr glänzen kann. so. Aber auf der anderen Seite muss man die Browns kritisieren, machen wir auch gleich noch, wenn, sie, wenn wir über das Spiel reden wie werde ich die aus ihrem Team rausholen? Das ist, das ist eben äh, echt
0: schade. Wer mir richtig gut gefällt, ist äh, Mr. Huntley. Ähm, klar, Interception war dabei, aber, und das möchte ich jetzt nochmal deutlich so sagen, der Typ ist gekommen und der ist gekommen, um in dieser Liga zu bleiben. Wenn ich jetzt irgendwo äh, Not am Mann hätte und sage, okay, ich muss irgendwie nächstes Jahr mir einen Starting Quarterback irgendwo her ähm, auf dem Jungen kannst du aufbauen. Da sind so viele Momente dabei, wo du sagst, mh, okay, der hat ein geiles Auge, ähm, der hat gute Füße und vor allem hat er eine geile Pocket-Awareness. Also das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Für jemanden, der in die Bresche gesprungen ist, ähm, ja, alles gut. So, aus Sicht der, der Ravens, puh, da war also das große Ziel war nicht nur Playoffs, sondern ganz tiefe Playoffs, wenn nicht sogar Super Bowl. Und dann, du stehst in Woche 13 auf Platz 1 der AFC und jetzt kannst du zugucken, wie alle anderen schon mal die Playoffs planen. Das ist auch ein ganz ja, also, also emotional hässlicher Moment.
1: Mit, mit das Team, was mir am meisten leid tut in der letzten Phase der Saison. Du hast die letzten fünf Spiele verloren. Du hast jedes direkte Divisionsspiel verloren, außer das erste gegen die Browns. Hast du jedes verloren. Gegen die Bengals, zweimal auf die Backen bekommen, zweimal 41 Punkte kassiert. Äh, gegen die Browns, einmal verloren, einmal gewonnen gegen die Steelers sogar verloren, gegen die muss jetzt jetzt nochmal ran. Ähm, es ist eine unfassbar enge Division, ist klar, aber dass du natürlich in der Phase, wo Lamar Jackson fehlt, auch wenn Huntley es gut gemacht hat, du dann gegen diese Teams spielen musst und äh, häufig auch knapp verlierst. Guck mal, gegen die Rams, mit einem Punkt verloren, gegen die Packers, mit einem Punkt verloren, gegen die Browns, mit zwei Punkten verloren, gegen die Steelers, mit einem Punkt verloren. Das sind vier Spieler, die du mit ein, zwei Punkten verloren hast und jetzt äh, nicht nur Divisionssieg in Frage, sondern eventuell, wie weit kommst du überhaupt dieses Jahr? Das ist insgesamt schon sehr, sehr bitter gelaufen. Tut mir sehr leid für die Ravens. Ähm, sie also sie können, glaube ich, trotzdem auf ihre Leistung stolz sein. Müssen jetzt halt versuchen, das Boot irgendwie in den Hafen zu retten, weil äh, es sah am Anfang deutlich besser aus.
0: Zwei-prozentige ja. Wahrscheinlichkeit, das noch in die Playoffs bitter. zu kommen. Zwei. Sie müssen gegen die Steelers ran nächste Woche. Die haben noch eine vier Wahrscheinlichkeit. Da muss so viel passieren. Also rein theoretisch müssen alle anderen sterben. Oder Aber dann lass uns plötzlich sagen, Sportinvalide dass das werden. Aber das mit die geilste Division ähm, war.
1: Weil 10, 6, 8, 8, 7, 7, 1, ja. 7, 8, 0 die Browns, wir reden gleich drüber, dass da vielleicht noch ein Team weiterkommt, also sehr weit kommt in den Playoffs, schon hart. Ja. Es ist, es ist also, ja, man guckt,
0: man, guckt sich die, man guckt, sich diese Division an und sagt, mit dem Rekord ja, hätte es so woanders Platz 1 Enne. Und dann hast du hier jetzt den 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 Punkt, dass du sagst, hm, was passiert denn da in der Zukunft? Also wo, wo wo geht die Reise hin? Wenn du überlegst, die die Bengals werden nicht schlechter werden in den nächsten Jahren, die Browns ho können hoffentlich endlich mal ihr, ihr Potenzial abrufen, dann wirst du in den nächsten Jahren, wenn es äh, um die AFC geht, dann wirst du in dieser Division immer Rambazamba haben. Also, das meine ich echt ernst. Das ist so ein, das ist so ein Garantieding. Also ich glaube, das, dass das die Cleveland die, die Browns schockt.
1: in einer anderen Division, es gibt mehrere Divisionen, wo die locker Zweiter geworden wären. Ähm, hier sind sie halt Letzter geworden. In der, oder sind aktuell Letzter in der AFC North. Ha, war mit die krasseste Division. Vielleicht mit der AFC West noch.
0: Die. Ja. AFC West auch, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, ähm... Ja, Rams, Stafford. Kein MVP-Kandidat, Das war die Frage. Ja, mm. Nee, also angefangen wie ein MVP-Kandidat, dann äh, ein, zwei Flüchtigkeitsfehler gemacht, wo man gesagt hat, ah, kann passieren. Dann wurden die Flüchtigkeitsfehler paradoxerweise immer mehr. Das hat mich sehr, sehr irritiert. Ähm, weil ich gedacht habe, so das ist eigentlich doch nicht der Stafford, den wir in den ersten Wochen gesehen haben. Weil in den ersten Wochen, Mike, haben wir immer gesagt Boah, Alter, das ist richtig geil. Und dann passiert irgendwie nichts mehr. Also schlechte irgendwie. Phase, ja,
1: muss man so sagen. Ähm, Was aber auffällt ist, ich meine, ja, schlechte Den, den Phase. kranken Rekord, den Megatron hält. Wer war damals der Quarterback? Stafford. Jetzt bei Cooper Cup Stafford. Also er hat auf jeden Fall immer ja. so einen Go-To-Guy und äh, Cooper Cup spielt ja wirklich unfassbar konstant dieses Jahr. Aber trotzdem hat Stafford immer noch Momente drin, wo er zu lange zögert oder dann den Ball dann dann nicht so anbringt, wie er sonst kann. Also das muss er in den Playoffs abstellen, sonst kann das ganz bitter laufen. Aber ich glaube trotzdem, die, die Rams sind immer noch für mich ein, 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 ein das, Kandidat für den Super Bowl. Wenn die das auf die Straße bringen, dann äh, stark.
0: Ja, ja. Also es ist ja, es ist ja ein Punkt. Man muss ja immer gucken. Ähm, ist es eine Phase, die du, die du bereinigen kannst, indem du dich nochmal mit deinem Quarterback hinsetzt, oder ist es, ist es so ein Mike Lend- Ding? Ähm, also kann er einfach nicht besser. Und wir haben ja gesehen, Stafford kann es besser. Ähm, natürlich, und das ist der Punkt, der Typ ist ein, ist ein enormer Competitor, der will unbedingt Spiele gewinnen. Und das heißt, der, der wirft auch den einen oder anderen Pass, wenn er da die Hoffnung einer dreiprozentigen Trefferquote hat. Das ist, ist, ist scheiße. Da, kann, da kannst du einfach sicher sein. Dadurch kommen dann auch so zwei, drei Interceptions in, 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 in der Saison zusammen. Aber ähm, wenn es drauf ankommt. Egal, also ne, ich habe es euch schon zigmal gesagt, guckt mal bei, bei YouTube Matthew Stafford äh, Fake Spike an. Der Typ, selbst angeschlagen, will der Spiele gewinnen. Und ich, ich mag das. Das ist so eine Art und Weise, die ich mag. Ähm, aber ähm, die Division ist eng. Die Division ist richtig eng. Und die NFC ist, ist meiner Meinung nach auch von der Leistungsdichte her sehr, 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 sehr eng beieinander, was da in den Playoffs aufeinander trifft. Da kannst du dir Fehler nicht erlauben. Und da kannst du nicht sagen, oh, ich versuche das mit der Brechstange. Wenn du für es da mit der Brechstange versuchst,
1: das geht schief. Rams, Bengals. Ich sag, was du mal gesagt haben. Oh.
0: Okay. Vergiss mir dann die
1: Chiefs nicht. Ja, ja? Dann pass auf, Aber dann ich gehe nochmal weiter. Äh, ich, Rams, ich, ich, Bengals, äh, Super Bowl, äh, Conference, Duell, Bengals, Chiefs, wenn es eben aufgeht, je nachdem, wie, wo sie jetzt gesetzt werden, und Rams gegen Bucks. Oh, das klingt, und alle Patriots-Fans so, ist. Mike, das klingt, was das los? <lacht> so, alle so, ja, auf, und da sagt er doch noch was, komm, Mike, sag doch noch was.
0: Nö, ja. ja gut, das stimmt auch wieder. Aber nee. Also das, das war jetzt, also nein, das war schon, nein, das hast du schon. Nein, 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 Da können wir mittlerweile so halber. Also halbe, halbe, halbe so. Wir
1: haben noch ein paar Spiele. Oh. Ja, auch. Ja, aber okay. so musst du nicht zu Ikea Ich hat's heute eine Vier-Stunden-Folge, was soll ich machen? also <lacht> ich Kann ja auch nicht für, Antonio. Ja, was soll ich
0: machen, aber äh, ja, aber es ist so viel passiert und wir haben so viel Sprachnachten und es ist so mhm. schön, mit dir den Morgen zu verbringen. Mit dir aufzustehen, ist schön. Oh, ich freue mich schon auf Sachsen. Dann. So,
1: ähm, nächstes das Spiel. Super. Ja. Soll ich Willst du? Das, das, das Sachsen der USA. Ja. Denver. Okay, nächstes so. Spiel. Denver Broncos gegen Chargers. Carsten, wir müssen jetzt wirklich auch mal über Niedersachsen reden.
0: Wir müssen über Niedersachsen reden. Also, Niedersachsen. Äh, sehr schön. Hannover unter anderem. Eine sehr schöne Stadt. Habe ich auch mal Theater gespielt. Aber Hannover hat... Ähm, Einiges zu bieten, schönen Schlossgarten, ähm, die Chargers hatten auch einiges zu bieten, das ist, ist wie Niedersachsen, sehr flaches Land da, also ein paar Berge steht Hollywood drauf, aber sonst ist es da sehr, sehr flach, it never rains in California und da haben sie sich gesagt, weißt du was, wenn es hier schon nicht regnet, dann machen wir einfach mal Vollgas, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit nichts anderem gerechnet auf Seiten der Chargers, ähm, ich hätte mit mehr gerechnet auf Seiten der Broncos.
1: Bisschen wie bei den Rams. Die Broncos haben den Anfang komplett verschlafen. Also äh, Drew Locke musste ja auch irgendwann kurz runter, äh, verletzungsbedingt. Der hat eigentlich gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Die Chargers waren insgesamt als Team einfach zu stark für die Broncos zu Hause. Und äh, ich finde, das Ergebnis ist irgendwo ein bisschen deutlicher, als es war. Also klar, die Chargers haben früh hochgeführt, dann haben sie auch ein bisschen, ein bisschen Gas runtergenommen. so Aber äh, 34 zu 13 ist schon irgendwo eine Klatsche für, für die Broncos, die mit 7 9 äh, jetzt auch gar nicht so blöd dastanden und jetzt so ein wichtiges Spiel verlieren, weil die Raiders und die Chargers gewonnen haben. Chargers
0: können halt extrem schnell und extrem guten Football spielen. Die können sehr, sehr schnell den Ball bewegen. Und ähm, aus Sicht der Chargers-Fans muss man sagen, alles klar, ähm, ihr könnt wirklich euch entspannt zurücklehnen. Justin Herbert kann es noch. Waren jetzt zwei Touchdowns solide Pässe, äh Pässe. Wen ich äh, wirklich extrem geil fand, war, war der Catch von von Mike Williams. Alter, schöner Catch, Krass, ja. schöner Catch. Also äh, pff, das, das sah aus wie im Lehrbuch. Richtiger Laufwinkel, Hände gehen hoch, zack, Ball kommt runter, geil gespielt. Ähm, Austin Eckler, das macht mir ein bisschen, also das macht mir ein bisschen Sorgen. Ähm, Sonst irgendwie so der Running Back, wo ich immer sage, also 100, 100 sind drin. Bei der O-Line und bei dem Spielkonzept sind 100 drin. Ähm, nur 58. Immerhin ein Touchdown. Ja, aber irgendwie, das, also Laufspiel. Ja so. In den Playoffs, auch, das solltest du etablieren.
1: Irgendwo, irgendwo die ich finde trotzdem, die Chargers sind aktuell an sieben gelistet in AFC, in den Playoffs, also auf den letzten Platz. Ähm, auf dem letzten Platz der NFC. Ich will jetzt nicht schon wieder gegen die Eagles schießen, sind aber die Eagles. Ich finde, die Chargers könnten... Ein Stolperstein sein, weil wenn sie die, die Pace zusammenkriegen, wenn sie wirklich ihre Topform abrufen als Team, können die jeden schlagen. Also Herbert in Topform, mit Eckler in Topform, mit der Defense und Bosa, das aktuell Spiel sie gegen die Chiefs, kann auch hässlich werden. Also die können jeden schlagen. Das ist eben der Punkt. Das ist so ein, so ein,
0: so ein, so ein Albtraumgegner. Ähm, ich persönlich finde Chargers, Chiefs geiles, also. Geiles Playoff-Spiel, da, da, da hätte ich auch Bock drauf, das, das äh, zu, zu kommentieren. Ähm, ich sehe dann aber plötzlich nicht mehr die Chiefs ganz klar vorne. Die Chiefs gegen andere Teams würde ich eher vorne sehen. Das ist so ein, so ein Angstgegner, weil du kennst dich aus deiner Division, du kennst dich aus diversen Spielen, du weißt genau, wie dein Gegner tickt. Du kannst eigentlich... Äh, viel, viel Videoanalyse auf deinem eigenen Spiel machen. Du musst nicht die anderen Spiele angucken, du musst es nicht adaptieren, du musst nicht irgendwie mit Shadowen arbeiten, also dass du sagst, okay, wie würden wir das machen, sondern du kannst dir ganz realistisch angucken, wo
1: haben wir Fehler gegen die, die Chiefs gemacht. Die, die ist ja ähm, das erste Spiel haben die Chargers mit sechs Punkten Abstand gewonnen, das zweite genau. haben sie mit sechs Punkten Abstand verloren, also und das wäre halt das Krasse. Du bist dann plötzlich in Schieß, freust dich, wir haben jetzt äh, die Division gewonnen, wer kommt in den Playoffs? Oh, die Chargers. Äh, <lacht> Shit. Also, wäre ein geiles Duell, ja.
0: Muss, muss man ganz ehrlich sagen, also äh, hätte ich, also das wäre so für mich gleich ein, ein verfrühtes Finale, weil da echt Feuer drin ist. Ähm, Justin Herbert, ähm, also da waren jetzt keine eklatanten Fehler dabei. Er hat es nicht mit der Brechstange versucht. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, äh, wenn wir über Chargers Football sprechen. Da passiert manchmal so, dass du sagst so, hm, was macht der
1: kleine Mann denn da jetzt? Warum? <lacht> was, Nein, nicht in die Richtung. Das macht der kleine Mann Wie oft hast du das in deinem Leben schon gefragt, hast? <lacht> <lacht> Ey, du bist wir sind heute, über zwei heute, Stunden das, sechs. Da kann ich, ich jetzt
0: nichts für, nichts für.
1: Zwei über 2006, Stunden
0: wir sind 2022. Jetzt
1: darf ich auch so. Ach, jetzt ich. darf
0: ich. Ach, jetzt darfst du. Okay. Fangen wir das nächste Mal erst bei 2 Stunden 6 an. Das ist ja super. Gut, zwei bei, bei unserem Bühnenprogramm zwei Stunden Warm-Up. Äh, Roman Motzkos liest zwei Stunden Zahlen vor, dann kommen wir raus. So. Ähm, ja, das war die Partie. Also, ja. Hm. Hm. Nächstes Ding, ja, ich mach's kurz. Es war klar, es war deutlich, er heißt immer noch Davis und nicht David Mills. Aber David Mills, der aka Davis Mills heißt, äh, gegen die 49ers. Es war relativ klar, was da passieren wird. Und äh, so hat es auch abgespielt. 23-7 gewinnen die 49ers. Und ähm, ja, also Debo Samuel, mal wieder 45 Jahre unterwegs. Guten ähm, Abend und hallo ja, und herzlich willkommen.
1: Ich fand es eher krass, dass die 49ers so lange gebraucht haben. Also wir haben ja beide auf die Niners auch... Ge wir haben beide auf die Niners getestet. Das, das ähm, hat mich auch gestört. Das mich gestört. Also Houston hat lange gut mitgehalten. Es war Low-Scoring, es war ein bisschen, also beide Teams waren jetzt nicht überragend. Ähm, die Niners am Ende aber verdient gewonnen. Das, was ich interessant fand, ist einfach die Art und Weise, wie dann Trey Lance als Starting-Quarterback eingesetzt wird im Vergleich zu Jimmy Garoppolo. Er ist halt auch ein Quarterback, der mal laufen kann, der auch mal rausrollen kann und so auch die, also die Defense muss sich ganz anders auf ihn einstellen als auf Jimmy Garoppolo. Ähm, man hat aber auch gemerkt in manchen Situationen, dass Lance auch die falsche Entscheidung trifft. Also es gab so ein, zwei Plays, wo er die, die kurze Route hätte wählen können für den Pass, äh, um einfach mal ein paar Jahre zu machen. Aber er hat sehr oft versucht, das größere Play zu machen. Und das versucht er natürlich, um mehr Spektakel zu erzeugen, um, um, um positiv aufzufallen, weil er eben glänzen will, ist klar, weil er nicht jetzt so viele Starting-Chancen bekommen hat. Dann muss er vielleicht noch ein bisschen ruhiger werden, weil dann hat, hat er... Auf den Ball nicht perfekt angebracht und äh, auch eine Interception riskiert, einen hat er geworfen. Da muss er, das ist ein typischer Rookie-Fehler, braucht er noch ein bisschen Ruhe. Die bekommt er aber, glaube ich, nur, wenn er häufiger spielt. Deswegen, ähm, ich bin sehr gespannt, was Steiner aus dem Quarterback-Typen wie Trey Lance rausholen kann. Der ist jetzt so ein bisschen, ich meine, versetzt euch mal in die Lage von Trey Lance. Mac Jones, Wilson, alle drumherum dürfen spielen, äh, reißen irgendwo ab. Äh, gut, Trevor Lawrence reden wir jetzt mal nicht drüber. Du selber sitzt aber größtenteils nur auf der Bank, da willst du natürlich mithalten und deswegen bin sehr gespannt, wie er spielen wird, wenn er mehr Vertrauen bekommt und mehr Spielzeit bekommt.
5: Moin, ich hoffe, ich habe gut geschlafen. Ich höre den Podcast immer sehr gerne auf dem Weg in die Berufsschule, zur Arbeit, wo es gerade auch hingeht. Und ja, habe mich jetzt ein bisschen ruhig nach dem Spiel von meinen 49ers und wollte mal fragen, was ihr so vom Start von Trailhands gehalten habt. Das war ja heute sein zweites Spiel als Starter und... Ich muss sagen, ich fand, das sah für den Ruchi schon echt geil aus, weil klar war die Interception am Anfang blöd, aber in der zweiten Hälfte war das schon echt starke Sachen dabei. Klar, der Tiefeld war zu Debo, aber insgesamt fand ich, sah das schon nach einer reifen Entwicklung aus im Vergleich zum Anfang. Weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ach ja, und der Catch von Kittel, das war einfach mega. Also in meinen Augen ist der Typ einfach der beste Titan in der NFL. Hoffe ja, dass ich die Niners auch weiter in den Playoffs bei euch sehen kann. Ciao und macht weiter so.
0: So, was äh, Mike von Trailer erzählt, hat er gesagt. Und äh, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Denn da, also, es ist wirklich so. Es ist, pff, es ist gut. Es ist auf dem richtigen Weg. Und da muss man einfach nochmal gucken. Ähm, es ist jetzt noch, noch nicht. Okay, pass auf. Es ist wie ein Rotdiamant. Langsam erkennst du, der Schliff wirkt. Es glitzert, es blinkt, aber es ist immer noch eine Hälfte ist immer noch unbehandelt. Da musst du noch ein bisschen was dran tun. Ich das das krass, wird schon auch immer das Laufspiel Shanahan funktioniert.
1: Das funktioniert. ist Elijah Mitchell wieder da, läuft auch für 119 Yards. Also Shanahan macht als Offensivcoach einfach Spaß. Der ist kreativ und da hast du eigentlich immer Spektakel. Ich finde es krass, die Niners stehen 9-7. Wir hatten teilweise die auch schon irgendwann mit bis Season abgeschrieben, weil sie so viele Probleme und Verletzte hatten. Die sind aktuell in den Playoffs, würden jetzt gegen die Buccaneers spielen, Ähm, Liebe Seahawks, da hättet die auch sein können. Das ist schon ein bisschen äh, krass und äh, hat man gar nicht auf dem Schirm.
0: Bist du geil, liebe Seahawks, da weißt, hättet ich, ihr auch ist, sein können.
1: Auch so ein bisschen, ne? ja.
0: ja, so klar. Immer so so meinte ich das jetzt immer, nicht. Immer ein mitgeben. Immer direkt hier, zack, was, wie, wo läuft. Ähm, aber du hast völlig recht. Ähm, die 49 haben sich am Ende gut gefangen, ähm, das Ruder rumgerissen. Auch durch Verletzungen gep geplagt und so weiter und so fort. Und ich muss ehrlich sagen, gefällt mir. Also, Marcus Hodges ist auch wieder da. So, das auch mal am Rande erwähnt. Also, 49ers, ähm, ja, das kann auch auf die nächsten Jahre mit Trey echt gut was werden. Du hast äh, langfristige Verträge mit Leistungsträgern, du hast äh, Schweizer Taschenmesser, du hast Ayuk, du hast wen, hast du alles. Das kann alles extrem gut funktionieren, zusammenhalten den Laden Man muss und dann sagen, nächstes Ul Jahr voll angreifen. Chance,
1: ne? Die Texans, ist auch klar, hat leider gefehlt, weil er auf der Covid-Liste gelandet ist, war sehr, sehr bitter und Kollege Ferber ja. hat jetzt ein field -Goal versucht und nicht getroffen. Vielleicht hätte er nichts wieder den Dominik einsetzen. <lacht>
0: Ja, der kommt da kommt er zurück, sagt ah, er: Digga, äh, rutsch mal rüber, ja, ich zeig dir mal, wie es geht.
1: Also, ne, dafür, dass er länger raus war und jetzt hier drin war, eigentlich auch ganz ordentlich gespielt.
0: So, und äh, ja, mit 9-7 Playoffs erreicht, ähm, 62-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ja, noch gegen die Buccaneers klar, ne? ähm, in der ersten Runde, das wäre eine harte Nummer, das muss man sagen, das wäre eine harte Nummer. Aber sie müssen jetzt nochmal gegen die Rams ran, da Sieg einfahren, dann ist so, das Ticket gezogen, alles also alles gut. So. Ja, aber
1: Steff <lacht> okay. wird er schon machen. Ähm, nächstes Spiel.
0: Der haut da die Dinger raus ja, er und dann
1: macht das. Das klingt schon. Jetzt. Ja, nee, aber zwei zwei. Also St Eilig St stehst du St im Haldeverbote. Ja also die heftig. Batterie
0: sind schon wieder alle. <lacht> <lacht> Twingo springt hier an. <lacht>
1: <lacht> 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 so. Da ist das Geräusch hat gut denn? nachgemacht.
0: Ja. ja, du hast mir das ja am nächsten Morgen so gut beschrieben, also am nächsten Mittag eigentlich. So, äh, <lacht> apropos springt nicht an. Passt auch ein bisschen zur Dallas Cowboys Offense. Da kam jetzt kein äh, Taxifahrer vorbei, um diesen Motor zum Laufen zu bringen. Aber es war ein Duell, tatsächlich, hätte ich nicht erwartet, sehr deutlich auf Augenhöhe. Hier habe ich übrigens daneben getippt. Ich habe nämlich gesagt, hm, ich glaube, die Cowboys gewinnen deutlich. Sie haben viel, also Erfahrung haben sie gewonnen, sehr viel Erfahrung dass man zum Beispiel einen Ball am Helm des Gegners fangen kann. Finde ich bemerkenswert. Ähm, Kyler Murray, ja, ja, hat das gut gemacht. Ich habe zwei, drei Momente gehabt, wo ich gesagt habe, hu, da passt der Satz jetzt mehr. Was macht der kleine Mann da? Also Da waren so uh, 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 Momente dabei, die kannst du dir in den Playoffs nicht erlauben. Aber sie haben am Ende wirklich einen Arbeitssieg eingefahren. Und es war ein geiles Fußballspiel. Also 25, 22 ist das ja, Ding am Ende ausgegangen. Ich habe hier getippt. Ich habe gerade im
1: College getippt. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl gehabt, dass die Cardinals gewinnen. Das war das einzige Spiel, wo mein Bauchgefühl richtig war irgendwie. Ja, absolut.
0: Und du hast ja zugelegt, haben wir gehört von, von unseren Hörern. Dementsprechend <lacht> hast du mehr absolut. Bauchgefühl als alle anderen.
1: Wie läuft Sport machen, Carsten? Ja, okay. Ja, ja, okay. Ich mal äh, heute fahren.
0: Abend geht's los, leck mich am Arsch, ich habe keine Lust. Mein Turmbeutel ist gepackt, Moni steht hier schon, äh, Punkt nachher, ja, 18 Uhr und so sagt, Trillerpfeife, Abfahrt, los geht's. Ich bin froh, dass wir mit dem Auto zum Sportstudio fahren und ich, ich nebenher, so weißt du, wie in so einem schlechten ja, Rocky-Film, joggen muss. Dunkel. Also.
1: So, ähm, die Cowboys, das Laufspiel war nicht da ja. und ohne Laufspiel äh, musste Prescott mehr werfen und das hat am Anfang vor allem nicht funktioniert und hat das hinten rausgeklappt, weil die Cardinals ein bisschen... Äh, was soll man sagen, ein bisschen die Konzentration verloren haben, es wurde echt nochmal äh, ziemlich knapp am Ende, da haben sie ein bisschen Glück gehabt, aber die erste Halbzeit oder drei Viertel des Spiels war das ein für mich verdienter Sieg der Cardinals, weil sie einfach ähm, cleverer gespielt haben, die bessere Defense hatten, was man auch nicht vorher so hätte ähm, voraussagen können und diese Kleinigkeiten funktioniert haben. Du machst einen Fake-Punt und Jonathan Ward, der x-te Running Back, das ist nicht mal ein Receiver, das war für mich, da musst du ganz klar so sagen, der Catch des Jahres. Habe ich so auch noch nicht gesehen, also dass jemand den Ball hinter, also über dem Verteidiger fängt, gab es schon mal, aber am Kopf im Fallen, das war ein halber Salto, den Ball festpressen, ich könnte das ja nicht mal, wenn es geplant ist, wenn wir sagen, Carsten, wir laufen jetzt, du bist der Verteidiger, ich bin der, 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 ähm, der Receiver, ich werde jetzt den Ball an deinem Helm nicht. dran machen, wir machen eine halbe Rolle und ich mache den Catch, das wird niemals funktionieren, das hat er geschafft, das war sensationell krank.
0: Ey, was für eine Kraft du in den Händen oder unterhalten hast. Das ist schon Wahnsinn.
1: Das Play hat so ein bisschen auch nochmal das Momentum rüber geschafft. hat gewinnt mit drei Punkten knapp. Wichtiger Momentumsieg für sie auch wieder, um, um Richtung Playoffs wieder auf die Spur zu kommen, weil es in den letzten Wochen nicht so gut aussah. Und ich würde gerne einen Spieler noch ähm, rausstellen, und zwar nicht nur Jonathan Ward, Antoine. Ich glaube, so spricht man seinen Vornamen aus. Antoine, sagen die Amis, äh, Wesley wie der jetzt spielt, nachdem der DeAndre Hopkins fehlt als Receiver, der macht die Big Plays, fängt zwei Touchdown-Bälle. Also auch deswegen sind die Cardinals hier gut gewesen, weil Spieler, die jetzt nicht die großen Stars waren, abgeliefert haben. Ähm, verdienter, verdienter Sieg, Isaiah Simmons mit dem wichtigen äh, Play am Ende gegen Prescott, der dann insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht hat, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Es hat nicht gereicht, Cowboys verlieren, Cardinals gewinnen. Und äh, das bedeutet, die
0: Cardinals haben das Ruder richtig rumgerissen. Und zwar richtig rumgerissen. Vor Wochen immer noch gedacht, hm, so, mm, was mm, war jetzt nichts? Was war denn am Anfang der Saison? Da haben sie Gas gegeben bis zum Geht nicht mehr, haben sich verstärkt, haben aufgerüstet und haben einfach mal richtig, richtig geilen Fußball gespielt. Und jetzt plötzlich war es so, hm, ja, äh, das war jetzt irgendwie nichts. Und jetzt plötzlich funktioniert Und das zum richtigen Zeitpunkt. Die Playoffs stehen direkt vor der Tür und du musst, und das meine ich echt ernst, du musst da so hell wach sein. Und das war so ein Spiel da zeigst du deinen Fans, da kannst du der, die, die komplette Red Sea Germany kann jetzt sagen, ja, also Playoffs können kommen, wir sind vorbereitet, denn das hat präsentiert, sie sind vorbereitet, sie sind gut eingestellt, sie sind in der Tiefe, sind sie da,
1: Und jetzt der Kader rate funktioniert. Geiles Spiel. Jetzt rate also Ich mal. fand ich es hätte wirklich ein bisschen Spiel. mehr Highscore noch erwartet, aber war trotzdem ein cooles Spiel. Rate mal, gegen wen die Cardinals jetzt in der ersten Runde spielen, stand jetzt. Richtig. Hm. Gegen die Cowboys. Und äh, ne, gegen die Cowboys wir ein wiedersehen. Äh, könnten sich die Cowboys ärgern, dass sie jetzt hier dieses Spiel verloren haben?
0: Ja, definitiv, denn dann sehe das ganze Playoff-Picture jetzt wieder anders aus, aber äh, die Cardinals letzte Woche gegen die Seahawks und äh, die Cowboys gegen die Eagles. Auch die Eagles werden da sich nicht äh, sang- und klanglos ergeben, sondern sagen, hm, Da wollen wir jetzt, aber da wollen wir nochmal einen Sieg einfahren. Also da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen auf uns zukommen wird. So, was macht mein Hund denn da? Ach, sie kommt. Sie hat jetzt ausgeschlafen. Sie sagt, ich mache jetzt mal den Mike stiefelagen Guten Tag, ich gucke mal aus dem Fenster. Mache mal hallo. Oh, jetzt kommt sie. Oh. Ja, ich habe ja unterm Schreibtisch hier so eine Decke für sie. Warte mal, ich muss meinen Kopf abtauchen. Warte mal. Ja, jetzt liegt sie da und hört uns zu. Jetzt, jetzt, müssen, wir, jetzt müssen wir ordentlich reden. Jetzt können wir hier nicht die Petzt alles beim Moni. Müssen wir aufpassen. So. <lacht> äh, nächste Partie. Also die... Äh, 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 äh. Ah, Sprachnachricht Sofort. Äh, Sprachnachricht sofort. Ähm, Sprachnachricht, Strom, Strom, ganz wichtige Angewohnheit. Das braucht man dafür. Warte mal. Man ähm, merkt, wir sind in der Overtime. Äh, ich muss mich mal kurz lang machen. <lacht> warte mal. Äh, wir sind in der Overtime. Ist das ein Lade? Ja, das ist ein Ladekabel für ein IGD iPhone. Ähm, wir haben folgendes das ist ja kein Problem. Wunder, wir haben das gerade ausgegangen. Äh, <lacht> ja, das ist ja kein Thema, Diggi. Wir sind in der Overtime. Wir sind im College, du bist, du, bist, du, bist, du bist Mr. College, du machst Doppelschicht. Da kann man ja. einfach mal sagen, ich stecke ihn jetzt rein, pass auf. So, tiefer Teva, du Sau. So, ich stecke ihn rein da. So, drin ist er. Es geht nicht. So, jetzt muss ich den anderen Rechner auch noch hochfahren. So, lädt es? Ich gucke mal, lädt es? Oh, es lädt, es lädt. Ich drehe durch. So, ähm, wir hatten eine Frage, die ist jetzt, oh, guck mal, es geht schneller als gedacht. Schon ist das kleine weiße Äpfelchen da. Äh, die Carolina Panthers mit Mikes Lieblingscoach, Matt... Ruled gar nichts gegen die äh, New Orleans. Wir haben zwar Quarterbacks, aber wir wissen nicht, wer heute spielt. New Orleans Saints. 10 zu 18 oder wie äh, man einfach deutlich sagen kann, ein Spiel, wo man das Ergebnis hört und, sich wei und weiß, mh, die Highlights muss das ich nicht Glück
1: ist dann wieder da. He? Also wirklich, was diese Franchise ja. an Potenzial weggeworfen hat in dieser Season, ist schwer zu beschreiben. Jetzt hast du wieder Donald reingeworfen, Newton wieder rausgenommen, Donald funktioniert auch nicht, was macht, was macht Rule jetzt, was, sagt er nächste Woche, macht PJ Walker den, den Job, ich habe keine Ahnung, die Panthers sind raus, also nicht Mike haben nichts mehr ja. zu tun, stehen 5-11, was viel, also, weiß noch wo so 4-0, ich glaube 4-0 standen sie, ja.
0: Haben wir, was haben wir jetzt so abgefeiert? Da haben wir, da haben wir sogar Darnold also und MVP in einem gesagt. Satz
1: gesagt. 3-0 und danach gab es nur noch ja. zwei Siege gegen die Falcons und Cardinals. Der Rest alles verloren. Sechs Spiele in Folge jetzt verloren. Ähm, es ist einfach, also ich sage es ganz klar, wäre ich jetzt da, äh, jemand, der was zu sagen hätte, ich würde mir einen neuen Umbruch überlegen und nicht mit den verantwortlichen Genikart herumlaufen. Ich finde, da hast du zu, viel, zu viele Fehler gemacht, zu viel Schlechtes gemacht und äh, verlierst du gegen die Saints, die letzte Woche gar nichts hinbekommen haben. Schwach. Definitiv. Also, es ist ja, es ist ja auch immer ein Divin Punkt, man muss ja, man muss die, ja realistisch sein und sagen... mit Moore, mit, also ja, immer noch Spiele, auch wenn du ein Verletzungsproblem hast, ja, CMC, ich weiß, McCaffrey hat gefehlt, wie immer, Überraschung. Äh, da, da ist mehr drin, als sie zeigen und äh, da muss was passieren. Tut mir leid. ist also die Zukunft, wir haben eine Frage dazu. Ich weiß nicht, ob man die jetzt
0: will. Ich muss ja am Kabel hängen. Warte mal.
4: Mahlzeit Carsten, Mahlzeit Mike, Kevin hier aus Braunschweig. Erstmal noch ein frohes neues Jahr an euch und alle Zuhörer. Und ich würde gerne mal eure Meinung zu den Carolina Panthers hören. Was würdet ihr zur neuen Saison machen? Würdet ihr mehr Tool Feuern oder noch ein Jahr geben? Weil Sam Darnold und Cam Newton sind ja beide nicht die Antwort. Christian McCaffrey ist ja auch ständig verletzt und in der Offense läuft bei denen ja gar nichts mehr. Wie würdet ihr euch entscheiden? Ähnlich sehe ich das auch bei den New York Giants. In der Free Agency würde ich doch als Spieler eigentlich nicht nach New York gehen, wenn Joe Judge noch der Trainer wäre. Und ja, Daniel Jones der Quarterback, aber. Die Free Agency im nächsten Jahr gibt ja wahrscheinlich auch nicht viel mehr her. Danke und eine schöne Woche an alle Zuhörer. Ciao.
0: Ja, das ist die Frage. Was machst du? Also, Matt Rule kann nicht die Antwort sein. Das haben wir jetzt gemerkt. An diesem ganzen, an dieser Quarterback-Rochade rein, raus, aus die Maus. Äh, das, das hat nicht funktioniert. Was machst du jetzt? Ähm, mit Sam Darnold hat es funktioniert. Einfach nur mal hypothetisch. Sam Darnold behalten. Äh, das ganze Cam-Newton-Projekt einfach mal als 10 Millionen Irrtum abschreiben. So 10 Millionen, Mann Gab es damals eine Serie mit Lee Majors, hat nicht funktioniert. Also die Serie hat funktioniert, aber Cam Newton hat nicht funktioniert. Cam Newton weg. Christian McCaffrey vielleicht mal ausheilen lassen. Einfach mal sagen so, das hier ist jetzt irgendwie eine, also du, nicht die Eiswanne, sondern du steigst in eine komplette Tube b Bepanthen. Du bist eine Tube b Du kriegst oben so ein Drehding auf dem Kopf. Du rennst eine Woche lang nur mit b Bepanthen rum und danach wollen wir mal gucken. Und dann musst du halt gucken. Du musst äh, deine Schwachstellen angehen. Du brauchst noch ein, zwei Receiver, denn nur dann funktioniert es, dann musst du halt nicht permanent Christian McCaffrey laufen lassen und alles andere steht ja eigentlich ganz gut da, sonst hätten sie am Anfang, und Mike hat es gerade gesagt, nicht 3-1 da gestanden, also ähm, nur wen willst du als Coach holen? Also Jacksonville macht gerade das, das Großinterview, ich glaube da darf jeder, der irgendwo mal eine Trillerpfeife im Mund hatte, vorbeikommen, ähm, die fangen als Erster an und wenn du jetzt als Letzter irgendwann in der Offseason sagst, so Matt Rule, das war es jetzt nicht, dann ist alles schon weg. Das ist auch wieder schwierig. Also schön wird nee, das nicht für die Carolina Panthers-Fans. Äh, es muss was passieren. Es muss was passieren. Ähm, ja. Für beide Teams passiert in den Playoffs nichts mehr. Das ist schon mal klar. Ähm, für die nächsten beiden Teams passiert in den Playoffs auch nicht viel. Äh, es gab wieder ein 50-Burger. Die Seattle Seahawks. Ja, go Seahawks, Wroni, hier schon klar. So, 51-29 gegen die Detroit Lions. Äh, wichtig, und das Ganze vorweg. Amon, Rastan Brown. Äh, 111 Receiving Yards, ein Touchdown, sechs Receptions, aber auch ein Rushing-Touchdown. Der Typ wird immer mehr zum... Ja, Schweizer Taschenmesser, zur Allzweckwaffe der Detroit Lions und Mr. Campbell kommt langsam, aber sicher mit seinem Konzept immer mehr bei den Detroit Lions an. Und die Seattle Seahawks können plötzlich Football spielen. Aber, und das ist das Schöne, wir haben hier eine, äh, wir brauchen eigentlich über dieses Spiel gar nicht lang sprechen. Wir haben eine, eine Sprachnachricht, Mike, die beschäftigt sich der Vergleich des Spieles in der Analyse komplett im Verhältnis betrachtet zur Saison. Klingt jetzt wie Deutsch Leistungskurz, ist es auch.
2: Moin ihr beiden, Maxus Rostock, äh, ja, täglich grüßt der Seahawks-Fan, ähm, was soll man sagen, ich glaube, dieses Spiel gegen die Lions fasst einfach mal perfekt unsere Saison zusammen. Ähm, wir fangen an mit gutem Play Calling, ähm, gehen rüber zu beschissene Flaggen, zu scheiß Play Calling, zu Defense, die auf einmal doch Defense spielt, zu... Ja, nee, jetzt haben wir doch keinen Bock mehr und wir wollen es doch wieder spannend irgendwie machen und halten die doch irgendwie ja am Leben, die Lines, und machen dann nicht den Sack zu. Aber ja, also wie gesagt, wer das Spiel gesehen hat, der kann, also das ist die Seahawks Season 2021. Dazu das ganze Gemauschel rund um Wagner und, und Wilson und einen Carol, der sagt, nee, nee wir brauchen keinen Umbruch und dann frage ich mich aber, warum wir so scheiße spielen. Ja, äh, der Seahawks-Zukunft bleibt abzuwarten. Ich sehe aber sehr, sehr viele Roster-Moves bei den Seahawks äh, in der Off-Season. Und ähm, ja, was gibt es anderes zu sagen, als das Ding haben wir gewonnen. Aber ja, mehr auch nicht. Ich wünsche euch was. Ciao.
1: Hab ich dir gesagt. Ja, ähm, das war auf dem Punkt. Seahawks gewinnen 51 zu 29 in die Lions. Äh, großartiger Sieg krasse Plays. Wenn das das letzte Spiel gewesen sein sollte von Russell Wilson zu Hause, dann war es ein großartiges. Für die Lions waren die Seahawks in der Form eine Nummer zu groß. Amon Rahm im Riesenspiel, also der ist aktuell der, der beste Receiver seit Wochen bei den Lions, ist keine Frage. Äh, ist sogar der einzige Rookie-Receiver, und wir haben über Jamal Chase gerade gesprochen, der in den letzten fünf Spielen mindestens acht Receptions hatte. Also der ist der, der Spieler in der Offense ähm, gerade für, für die Lions. Ähm, und auf die Seahawks bezogen, man muss sich halt jetzt langsam entscheiden, weil äh, Adam Schrager, ja, heißt das Schrager mit vorne, Nee, Pete Schrager, hat ähm, Adam beschäftigt So Schrager hat vor Spiel berichtet, dass äh, Russell Wilson und Pete Carroll, <lacht> dass die wohl, also das wohl schon eine Entscheid geben soll, also mit Vorsicht genießen bitte. Ich kann das nicht bestätigen, ich habe es nur gehört von den Kollegen, dass die nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Und das wäre halt, wenn das stimmen sollte, es ist wirklich nur ein Gerücht, also es kann auch Bullshit sein. Aber ähm, das wäre schon krass. Und wenn du jetzt als seahawks fans dich entscheiden müsstest zwischen Wilson und Carroll, wäre mein Entschluss, ich will es jetzt nicht verraten, aber es wäre deutlich. Und ähm, Wilson muss sich erstmal selber entscheiden, was er will. Will er bleiben, will er nicht bleiben? Unter welchen Umständen will er bleiben? Vielleicht hat er ja auch gewisse Bedingungen. Ähm, weil wenn die Seahawks sich jetzt in allem nicht entscheiden, wollen wir Wilson, wollen wir nicht? Wollen wir einen Umbruch, wollen wir nicht? Wo fangen wir den Umbruch an? Also wenn alles Lari-Fari bleibt und du nicht irgendwo eine erste Baustelle, die ausmachst, dann wird nächstes Jahr nicht besser. Du musst jetzt ganz klar sagen, das sind unsere Probleme, die gehen nee. wir so an, das ist unser Plan und den verfolgen wir und das erwarte ich von der Führung des Seahawks und wenn es das nicht gibt, dann wird es schwierig nächstes Jahr.
0: Und das ist eben der Punkt. Ähm, du willst das nicht sagen, ich sag's, ich würde äh, tatsächlich eher mit Pete Carroll gehen, denn äh, für mich so nervig, ich mit Wilson. das ist, also Du bist, du bist, echt, ich ich würde, nee, nee, nach diesem ganzen, ich will weg, nee, ich will doch nicht weg, ich will weg, ich will doch nicht weg, würde ich sagen, Diggi, ganz ehrlich, das war jetzt einmal zu viel, also ich als Owner, ich würde rigoros sagen, pass auf, das ist jetzt einmal zu viel, du willst, ein pass auf, das ist ja der Punkt, er will einen Vertrag haben in der No-Trade-Klausel, dann fängt er aber an, nee, ich will aber weg, ja Digga, kannst ich du dich mal entscheiden auch, jetzt, gut, oder was, du hast recht, dann wieder, das nervt, ja, nee,
1: vollkommen, ge geht nicht, hier. aber ich finde, wer hat mehr Potenzial langfristig gesehen, Wes, Ausnahme, Ausnahmespieler, Ausnahmecoach. Pete Carroll hat krasse Arbeit geleistet, brauchen wir nicht überreden. Mega Coach gewesen, Legion of Boom, mega Zeit. Aber die nächsten vier, fünf Jahre, wie sieht's denn aus? Er hat dieses Jahr auch schlecht gecoacht. Sie haben auch im, im coaching Staff Shane Waldron geholt von den Rams. Der hat jetzt nicht so viel gebracht in, Offen in der Offensive mit den Waffen, die er hat. Also der coaching Staff hat jetzt auch keine äh, Bäume ausgerissen, sozusagen. Und Wilson, für mich Carsten, ist Russell Wilson in, in Form ein Top-5-Quarterback der Liga und für mich war dieses Jahr Pete Carroll kein Top-5-Coach der Liga und deswegen wäre meine Entscheidung, Wilson zu halten, jemanden zu holen, der den Aufbau neu einleitet, weil du das ist ja so das Problem, was ich habe mit den meisten Seahawks, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass sie realisieren, also nicht alle, sondern ein paar, dass sie diesen Umbruch brauchen, die denken halt, wir haben Wilson, wir haben Metcalf, wir haben ja auch geile Spieler so ein Rashad Penny liefert jetzt auch ab, brutal, okay. Aber die Defense ist ja, seit, seit wann war die letzte Defense-Leistung, die äh, super war des Seahawks? Wie, wie viele Jahre ist das her? Also... Ja, gut, ja, ja, die ja hast du kommen, recht. Wir ja. brauchen einen nee. Umbruch, wie gehen wir den an? Genau. Weil du stehst 6-10.
0: Ja, und... Das ist, das ist weit hinter den Erwartungen und du hast ja, du, du hast ja alles. Also das ist ja der Punkt. Du hast alles, aber irgendwie kriegst du es nicht auf die Straße. Und wenn man jetzt äh, die Sprachnachricht nimmt, es ist ja wirklich so. Da waren Spiel dabei, wo du sagst, hä, was ist denn jetzt bei dir schiefgelaufen? Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist ein ganz neuer Anfang das Einzig Richtige. Dann hast du natürlich zwei, drei Jahre. Pff, die werden echt hart. Es sei denn, du, 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 du also nehmen wir jetzt mal an, Russell Wilson geht. So, dann hast du, wen hast du denn auf dem Markt? Du hast unseren unseren Freund, wo ich sage, yes, sofort, Gardner Minshew. Ähm, du hast noch ein paar andere Free Agents, aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht zu sagen, yes, sofort, alles klar, funktioniert. Das Ich glaube, die, die Angst ähm, bei den Seattle Seahawks ist halt die, sich das einzugestehen. Weil wenn du dir eingestehst, dass du einen Umbruch machen musst, dann bist du irgendwann in dem Punkt, dass dieser Umbruch ja kommen muss. Und der wird schwierig. Der ist momentan nicht einfach übers Knie gebrochen, sondern das ist ein langfristiger Amen. Prozess.
1: <lacht> ich mal sagen. Ja, weil ich, so, also weißt du, du hast was, was, was Amen. dem gebe ich recht und stimme dem zu. Preach.
0: Und also, ja. oh, Digga, bin ich jetzt der Preacher auch oh, ein geiles Comic the Preacher ähm, ja auch oh, jetzt kommen wir vom Preacher zum zum ich weiß es nicht ich ich Ach. nee ich, 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 ich spiele die Sprachnachricht ab weil ich möchte jetzt heute nicht, nee, es war jetzt bis jetzt so harmonisch, wir haben so viele schöne Sachen besprochen, wir haben, wir haben viel gelernt über, über Geschlechtsverkehr in Sachsen und so weiter und so weiter, wir haben so viel wir haben so viel gelernt und ich möchte jetzt das Ganze nicht mit Hass abschließen, aber ich bin langsam auf Hass, also immer wenn ich, also ich habe nur Cousinen, aber die mag, mag ich auch nicht, aber wenn ich an meinen, also an Kirk Cousins denke, <lacht> ja, ist so.
6: Hallo ihr beiden, hier ist der Nico aus Halle. Ähm, ja, ich habe mir hier gerade das Spiel meiner Vikings angetan gegen Green Bay und ja, großes Thema war natürlich ist natürlich auch Mike Zimmer gewesen. Und ich muss sagen, mir gefällt der Job, den die beiden Jungs von The Zone gemacht haben im Spiel, aber die Aussage zu treffen, dass es wenig Gründe gäbe, Mike Zimmer nach dieser Saison zu feuern, fand ich denn doch irgendwo nicht, nicht begründbar, weil, wenn man sich die Vikings dieses Jahr angesehen hat, es liegt nicht am Talent auf dem Muster, meiner Meinung nach. Und klar, ist es nicht alles nur am Head -Fest zu festzumachen. Das Offensive Calling war teilweise halt auch unter aller sauer. aber ja, mich würde einfach mal interessieren, wie ihr das so seht. Ähm, sollte man mal vielleicht noch eine Saison geben oder sollte man lieber jetzt die Reißseite ziehen und ja, von vorne anfangen? Ich wünsche euch eine, eine schöne Woche, hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und macht weiter so.
0: So, also, die Vikings. Äh, Kirk Cousins nicht, aber äh, der Ersatzmann. Drittrundenpick von 2015. Äh, Oregon State, also ein Beaver. Äh, Sean Mannion, an, an sich ein geiler Typ. Aber auch der Gameplan hat ihm da nicht geholfen. Ähm, du hast eigentlich alles. Also wirklich, du hast eigentlich alles. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Vikings-Football, ja, drei, vier Siege, nieder, also wirklich Niederlagen eingefahren, wo eigentlich hätten Siege herkommen müssen. Und dann ist es irgendwie vorbei. Und es ist vorbei. Ob es jetzt von Mike Zimmer vorbei ist, ich will jetzt die Kollegen von der Zone, ich habe das nicht gehört, nicht vom Bus werfen, aber ähm, an sich ist es ein guter Coach. Aber irgendwie auch nicht. Also wir sind in derselben Situation bei den Vikings, wo wir eben bei den Seattle Seahawks waren. Gestehst du es dir ein, dass es nicht läuft? Oder fährst du weiter und fährst weiter ja, und fährst also weiter, bis der nicht. Twingo keinen Strom mehr hat?
1: gibt es keine Coach-Diskussion. Ich finde Mike Simmer eigentlich gut. Ich finde, die Vikings sind halt jetzt von den Playoffs eliminiert. ist klar, dass, man, dass man als Fan äh, getnickt ist und dass man jetzt alles hinterfragt. Aber in diesem Spiel gegen die Packers, ich habe ja auf die Vikings getippt, das habe ich aber getan, bevor ich wusste, dass äh, Kirk Cousins ausfällt. Wahrscheinlich hätten sie aber auch mit ihm nicht geworden. Adam Phelan hat natürlich auch gefehlt, auch von KJ Osborne ein Riesenspiel mit einem wahnsinnigen Catch gemacht hat übrigens. Dieser One-Handed-Catch One war äh, par excellence, äh, würde ich sagen. Das Laufspiel war non-existent, also Devin Cook, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal Devin Cook so wenig funktioniert hat wie in diesem Spiel, neun Carries für 13 Yards, 1,4 pro Lauf, also das haben die Packers auch krass gut gemacht, muss man sagen und äh, da war nichts zu holen für die Vikings. Die sind aber trotzdem auch irgendwo bitter ausgeschieden, weil du hast es gerade gesagt, es sehr, sehr viele Spiele gab, wo sie bitter verloren haben, aber eigentlich hatten sie auch sehr viele Spiele, wo sie krass abgeliefert haben und ich würde das ausnahmsweise, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, nicht an, an ein, zwei Spielern oder ein, zwei Coaching-Leuten abstempeln, sondern sie hatten auch einfach ein bisschen Pech dieses Jahr. Und das gibt es leider im Sport auch. Und ich glaube nicht, dass man jetzt da eine komplette Diskussion aufmachen muss. Ich finde, die Seahawks haben viel mehr einen Umbruch nötig als die Vikings. Ähm, allein, weil die Vikings offensiv schon das eine oder andere krasse Spiel gezeigt haben und nicht nur gegen die Lions. Ähm, ich würde da jetzt keinen Fass aufmachen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde halt, also was man halt kritisieren kann, so ein bisschen, ist halt, ne? Die Entscheidung, so viel Geld zu bezahlen für den Kassens, das kann man immer kritisieren, aber dieses Jahr war ein Kassens auch gar nicht so schlecht, wenn er gespielt hat.
0: Nee. Ähm, aber zu unkonstant. Also, genau. für das Geld erwarte ich mehr. Ich kann jeden Vikings-Fan verstehen, egal wo auf der Welt, ob jetzt im kalten Minnesota oder im, im warmen Kathmandu, der sagt, nee, also das ist jetzt irgendwie doof. So, ähm, Wenn man jetzt die Vikings-Situation an sich betrachtet und sagt, hm, wo wollen sie denn hin? Neues Stadion, alles schön, alles fein. Ähm, Playoffs ist das Minimum, also wirklich das Minimum. Titel müssen hier. Dafür wurde Kirk Cousins mit sehr viel Geld irgendwie zugeschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich finde es eine schwierige Situation jetzt zu sagen, ja, dann gucken wir mal. Da muss jetzt nicht ein Umbruch, ist vielleicht das falsche Wort, Ähm, das ist so, wie die Pizza ist geliefert. Jetzt machst du noch ein bisschen Tabasco drauf. Jetzt muss es brennen. Also, es muss ab dem, es muss, jetzt muss rund gehen. Nächste Saison ist make it, it or break it. Sonst hast du echt ein Problem.
1: Jahr neun Spiele verloren. Es gab nur zwei, nur zwei von diesen neun Spielen, die du mehr als one score verloren hast. Jetzt gegen die Packers klar und deutlich, ja. Und einmal gegen die 49ers. Ansonsten, gut, gegen die Lions darfst du eigentlich gar nicht verlieren. Äh, zwei mit zwei Punkten, mit einem Punkt, mit drei Punkten, mit sechs Punkten, mit sieben Punkten verloren. D das passiert im Football. Klar kannst du jetzt sagen, oh wow mein Gott, äh, wir hätten besser dastehen müssen, lass über den Coach reden. Ich persönlich würde das hier noch nicht tun. Gut. Äh,
0: ich auch nicht. Aber äh, du musst halt irgendwie jetzt mal ja, irgendwie irgendwo die Tabasco-Soße herkriegen, sonst ich ich hast du ein Problem. Ich
1: aber guck mal, positive ja. Seite. Und Justin, da, also, Justin ja. Jefferson hast du ein, ein, ein unfassbarer Spieler gewonnen. Adam Vielen funktioniert auch. Dann hast du ja. noch KJ Osborne, der auch jedes Mal, wenn man auf ihn setzen muss, weil irgendjemand ausfällt, abliefert. Also Receiving Corp, da, da hast du keine Sorgen verhalten. Kirk Cousins muss konstanter werden, hat aber dieses Jahr auch hier und da gezeigt, dass das kann. Defense gab es Spiele, wo sie abgeliefert haben und Spiele, wo sie richtig bescheiden waren. Das ist vielleicht etwas ein, ein Punkt, den, den sie angehen müssen. Ähm... Ja, dann hast du halt so ein paar Probleme gehabt mit Griffin und auch Cook. Die kannst du da nicht beeinflussen. Ne? Wenn da jemand mentale Probleme hat, äh, ja, was willst du da, wie willst du präventiv vorgehen, außer den Spieler nicht im Roster haben? Ja, ja deswegen ja, ja, kannst du nicht. Äh, blöd ausgeschieden dieses Jahr, tut mir auch leid für die Fans. Ich hätte sie auch gar nicht so weit gesehen, wie sie dieses Jahr waren. Ich hätte gedacht, die Vikings gehen hier einen Rekord weg mit, keine Ahnung, 6-10 oder, oder 5-11 und, und spielen nicht so spektakulär, wie sie es getan haben. Da, also ich habe sie sogar weiter hinten gesehen, tatsächlich. Bitte ausgeschieden.
0: Ja, leider. Also ich mag dieses Lila. Ich mag irgendwie das gehört für mich dazu Purple People Eater damals. Geiles, also wirklich geile Historie. Das hat immer gut gut ausgesehen, alles fein. So. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Oh, Die längste Folge ever is in the making. Nee, es zwei Stunden, ist 2 Stunden 13. Die, vierte,
1: die halbe Stunde weggefallen bist wir sind bei 2 Stunden 37. Jo. Nein, ernsthaft? Ja, yep. dann ist es die längste Folge. Hol den Champagner. Warte. Bring an ein Bier, und Kannst du mal ganz kurz den, den Lachen äh, Hast du den nur so Warte. Carsten, heute Natürlich so. Zum ich den noch Wir machen abgelegt. heute eine kurze Folge. Okay, nee, dann weiß ich war anders kommen. Warte, warte, äh, noch mal, Mike, so sag nochmal den Witz. Ey, Carsten, lass mal heute eine kurze Folge machen. Carsten? <lacht>
0: Der Typ hat die geilste Lache. Er macht mir auch immer gute Laune. Heute Morgen irgendwie ich die, die Sprachnachrichten alle durchgehört und habe gedacht: So, ja, geil, ich habe gute Laune. Ähm, der einzige, der nicht gute Laune hat, ist Emma. Ich glaube, die muss mal. Ähm, aber. Aber wo muss man? Also die Steelers müssten noch um, also 4 Prozent haben wir darüber gesprochen. Für die Cleveland Browns ist die Messe gelesen. Das ist das Monday Night Game. Es ist ein Rivalry Game. Es ist ein, es ist ein Spiel mit Leidenschaft, mit Hass, mit allem Po Baker Mayfield wird zeigen wollen, alles klar, ich bin hier der Beste, der Besten, der Besten. Und äh, für den Mann, der von sich selber behauptet hat, ich bin fitter als jemals zuvor, ähm, ja, die beste Möglichkeit, seine Abschiedstournee zu Hause zu beenden, Big Ben, hör auf. Ist raus. Ja, WCH, das wird weg. Ein
1: Tschüss. Ein ganz seltsames Footballspiel, weil die Browns sind ja jetzt schon eliminiert aus den Playoffs. Das ist für mich die größte Enttäuschung von allen. Also ich von allen. Ich hätte dieses Team wirklich den tiefen Playoff-Run zugetraut. Sie haben für mich alles da, was man braucht, um ein gutes Fußballteam zu sein. Sie haben so viele Spieler enttäuschend verloren. Sie hatten auch hier und da Corona-Probleme, hatten aber andere Teams auch. Sie hatten auch hier und da Verletzungen, klar. Sie haben mit OBJ aber ein hausgemachtes Problem gehabt, was sie nicht gelöst bekommen haben, bis er weg war. Ähm, auch da muss man so, so, so gerne ich sie alle habe, ich mag Stefanski, ich mag Mayfield aber auch da musst du nach der Saison analysieren warum haben wir es nicht in die Playoffs geschafft mit diesem Team, klar, starke Division und so weiter und so fort, paar Pro 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 Probleme wie ich sie gerade genannt habe, aber das kannst du nicht allein als Ausrede nehmen, sie haben schon wieder die Playoffs nicht erreicht letztes Jahr waren sie drin, davor x Jahre nicht, damit können sie und alle Fans nicht zufrieden sein weil für mich ist das Team eigentlich eins, was in die Playoffs so mit dem Roster muss
0: Ja, definitiv. Also du hast, egal ob du jetzt offensivtechnisch ähm, Baker Mayfield Landry in Joku hast oder defensivtechnisch, da hast du Garrett genauso Clowney gute Jungs. Egal ob Wahnsinn. jetzt, äh, das, ja, ist alles da. Ähm, irgendwie hat es nicht gereicht. Klar, Corona hier, da, da. musst du zwei Spiele, wenn du die zwei Spiele oben drauf rechnest, wen die Playoffs drin. Aber ja, am Ende macht der Esel AA. Also, also das hat halt nicht so, gereicht. Punkt.
1: Ich glaube, mich würde es nicht wundern, wenn, also ich sage nicht, dass die Franchise jetzt das Ziel hat, Baker Mayfield zu ersetzen, aber mich würde es nicht wundern, wenn sie sich mal umhören, was möglich wäre für was. Und dann eben ab... <lacht> ja. Du meinst so, also so, 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 so rumtindern. Also vielleicht ist es ja auch eine Motivation für Mayfield zu sagen, okay, dann nächstes Jahr ist recht, aber man glaube ich, man könnte es dem, dem Front Office nicht verübeln, wenn sie mal ein paar Teams anfragen, was denn äh, möglich sei. Ja, zu Recht. Ähm,
0: einfach nur um Druck aufzubauen. Äh, der Junge ist eigentlich der Quarterback der Zukunft, aber ähm, auf alle Beteiligten, wenn du wenn du, wenn du, du ganz vorne angreifst und sagst, pass mal auf, ähm, du musst es ja gar nicht machen, aber du kannst ja sagen, du, wir, wir haben mal gesprochen, wir haben mal gesprochen, auch Backup-technisch, so, wir haben eine Open Competition, ähm, dass jeder im Team merkt, ja, es ist tatsächlich eine Open Competition, ähm, dann wird auch jeder mehr Gas geben nächstes Jahr. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Also ich würde mir wirklich wünschen, ich klopfe jetzt mein Holz, ich nehme mal meinen Schädel, dass die Browns nächstes Jahr endlich mal in die Playoffs kommen. Also, ja, sie waren davor, ja, aber tief. Also wirklich so, dass du sagst so, yes, Super Bowl Incoming, weil das ist so eine Traditionsfranchise, die ich mag. Und ich möchte die eigentlich ganz gerne mindestens im AFC-Finale sehen. Mindestens.
1: Ja, wir haben viel gelabert, so, ne? Damit fertig, Schatz. <lacht> ja.
0: Aber es ist ja auch ein neues Jahr. Also wir haben ja wir ein Staaten ganzes Jahr Freude. zu besprechen.
1: Mit einem ja, Bang! Kein Spiel tippen, so weil nächste Woche geht ja. das erste Spiel am Samstag erst los. Woche 18. Auch ganz komisch zu sagen, dass es eine Woche 18 ja. gibt. Ähm, haben noch eine Regular Season Woche. Ich habe es am Anfang schon gesagt, du führst mit zwei Punkten jetzt ein Tippspiel. Ich muss nächste Woche... Nee, das stimmt. Yes, die Regular sagen, Season kann, kann mir keiner Woche mehr nehmen. Woche nach yes, baby. Bei Playoffs, Playoffs tippt man meistens eigentlich ähnlich. Ähm, ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Zwei Stunden 42. Äh, Froh, ist von Ikea noch nicht zurück. <lacht> also mal gucken.
0: Die fährt äh, nochmal bei Höffner weißt, und XXL Lutz vorbei. Ich
1: hingefahren ist, was die braucht. Aber mal gucken. Ja, mal gucken, was da rumkommt.
0: Teelichter. Nachher, pass auf, nachher kommt sie rein und hat so eine, so eine, so eine klitzekleinstüte und dann sind da nur ein paar Sachen drin und das ist deine Reaktion.
10: <lacht>
0: und du sagst, vier Stunden, wofür? Ah. Wofür? Ja, das sind Frauen bei Ikea. Kennen wir alle. Aber wir Männer sind ja auch nicht anders. Also ich, 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 ich sehe immer bei Ikea den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich, ich weiß, was ich will. Gehe hin und denke mir, auch, ich so wo war das jetzt noch? Was, was wollte ich noch?
1: Ich, ich, ich sehe da, da irgendwie so einen Raum sach, ich weiß gar nicht, was ich hier will. Kann, könnt ihr den ganzen Raum einpacken und so einrichten bei mir einfach? Komm.
0: Ja, das ist, ja, also ja, ich weiß, was du meinst. So, damit sind wir raus und äh, wir hören uns am Freitag wieder. Und ähm, ja, wir haben heute viel gelernt, viel gelernt. Also wir werden auf jeden Fall touren. Und zwar also alles durch. Ich freue mich. Ich mache einen Plan, ja, welche Städte ich auf jeden eine Fall sehen. 80
1: will. -Tour. <lacht> so eine
0: 80-Städtetour, und das wird, wird ein rundes Ding. So, ich, ich möchte äh, sagen, möchtest du noch Tschüss sagen? Äh, möchtest du noch was Leute, sagen? Möchtest du noch einen gut, Aufruf starten?
1: Auf lieb. Schöne Woche, schönes 2022. Küsschen, wir sind raus.